0: On Air. Das rote Licht im Aufnahmestudio des Radiosenders von Rocky Beach leuchtet. Die drei Fragezeichen sind live auf Sendung und kein anderer als der berühmte Star-Moderator Kevin Anderson führt mit witzigen Sprüchen durchs Programm. Justus, Peter und Bob berichten begeistert von ihrer Detektivarbeit, bis sich plötzlich ein anonymer Anrufer in die Sendung schaltet und mit verstellter Stimme eine tödliche Drohung ausspricht. Ein Fall für die drei Detektive?
1: Hallo Benjamin Kasper. Hallo Thomas Freitag. Das ist mal eine kurze, knackige Begrüßung, oder? Das stimmt. Das ist auch richtig. Ja. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zentrale. Und zwar Folge Nummer... Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das ist schrecklich, dass man das nicht weiß. Ja, weil wir auch hm. jetzt von unserem Veröffentlichungs- und Aufnahmezeitraum so ein bisschen hin und her schieben. Theoretisch, warte mal, müsste es jetzt so Folge... 33 sein? Ich glaube ja, ihr seht es natürlich in der Anzeige, wir wissen es selber nicht, wir lassen uns überraschen, wir nehmen immer einfach auf und dann überlegen wir so, ach, das können wir dann machen und das und was. das und das. Wie geht's dir? Sehr
2: gut, ich hatte ja Geburtstag und ich habe von dir ein wunderbares Geschenk bekommen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch für die Hörer von rot so äh, Quatsch, was sind wir hier? Die Zentrale, <lacht> äh, die Zentrale, ganz interessant, äh, mhm. denn die
1: Stalker unter euch, mhm können erfahren, wie Thomas und ich so eigentlich zu diesem Projekt hier so gekommen sind. Das ist richtig. Es war auch die Überlegung, also das ist ein insgesamt vierstündiges Podcast-Format, ist aber sehr kurzweilig. Da habe ich mir den Olli dazu geholt, weil ich hatte jetzt überlegt, ob ich es alleine aufnehme und so die letzten 25 Jahre unserer erfolgreichen Karriere so ein bisschen in der Revue passieren lasse. Aber es wäre langweilig gewesen, wenn nur ich erzählt hätte, weil es sollte ja eine Überraschung für dich sein, du hattest Geburtstag. Ja. ja und ja, wir haben es, glaube ich, auch schon öfter äh, hier erwähnt, wie langweilig wir es finden, wenn jemand alleine einen Podcast macht, dass das Podcasts sind, die machen wir aus, da zertreten wir das Empfangsgerät, <lacht> ja, weil wir das ganz schrecklich finden, wenn einer alleine vor dem Mikrofon sitzt. Aber ich habe mir dann den Olli dazu geholt. Ja, und ein bisschen mit dem, weil er gehört ja auch dazu.
2: Ja, aber du hast ja eine Stunde alleine aufgenommen, mhm. das müssen wir auch dazu sagen, und das hast du wirklich sehr gut
1: gemacht. Das ist nett, vielen Dank. Das hast du wirklich äh, sehr gut gemacht, ja. So gut, jetzt auch
2: nicht. Jetzt, ich sehe gerade deinen angeberischen Blick,
1: nee, aber es war Ich wollte gerade sagen, wenn ich keinen störenden Nervfaktor neben mir ja. habe, am anderen Ende des Mikrofons, dann, dann ist es viel entspannter hm. für mich. Weißt du? Gehe von aus, ich <lacht> weiß, wie du meinst. Ja, ja. Hm? und wenn ihr Lust habt, liebe Leute, ich weiß, dass ihr keine Lust auf Rotz zu Wasser habt, <lacht> aber unser anderer Podcast, Rotz und Wasser, wie gesagt, eine kleine Sonderfolge, ja. 25 Jahre Benjamin und Thomas, von den Anfängen bei dir zu Hause noch, äh, wo du noch bei deiner Mama gewohnt hast, wie wir in deinem viel zu kleinen Zimmer damals die ganze Nachbarschaft zusammengeschrien haben, unsere ersten Lieder aufgenommen haben, bis hin zu diesem Format. Ich finde, eigentlich fühlt es sich auch fast genauso an. Ja, deswegen. Ja? Ähm Wirklich jetzt, ich glaube, dass die zentrale Hörer, die vorher nichts mit Rotz und Wasser anfangen können, weil die Themen zu langweilig sind oder so, ich glaube, das könnten sie interessant finden. Genau. Einfach ja. mal, wenn ihr über die Menschen, die hinter diesem Projekt stehen, ein bisschen was erfahren wollt, hört doch rein in die Rotz und Wasser-Folge. Wir würden uns sehr freuen, auch über Kommentare, über Klicks und das Wichtigste, Geld. Darüber freuen wir uns immer. Ist dir schon mal aufgefallen wie oft man diesen Gag macht, das Wichtigste für uns Geld, wie oft man diesen Witz macht? Ja, und... In jedem Witz steckt ja auch so ein bisschen Wahrheit. <lacht> Bei ja. dem zum Beispiel würde ich sagen, nicht nur ein bisschen, sondern so 95 Prozent. <lacht> ja, genau. ja. Nein, aber wie äh, gesagt, äh. um es nochmal mal zu wiederholen, es gibt diese Folge, hört doch mal rein. Ihr erfahrt ein bisschen mehr über uns. Aber das soll es auch schon gewesen sein an eigener Reklame, außer vielleicht nochmal die Erwähnung. Es wurde uns ans Herz gelegt. Wir haben uns auch mal ein bisschen beraten lassen, so von anderen Leuten, dass es wichtig ist, auch darauf hinzuweisen, wie ihr uns unterstützen könnt, geht doch auf unsere Patreon-Seite. Rotz und Wasser präsentiert die Zentrale, heißt es jetzt. Ne? Ja, aber ihr könnt das ganz leicht finden. Ihr geht auf Google. <lacht> ja. Es gibt doch Leute, die Google boykottieren. Gut, dann geht ihr eben auf, wie heißt es jetzt hier bei äh, Microsoft Mount Everest? Lycos. Was ist der Mount Everest? Das heißt
2: nicht mehr Internet Explorer. Ah. Das hat einen anderen Namen. Mhm. Na, ist ja egal. Und ihr gebt da entweder ein die Zentrale und einfach dahinter Patreon mhm. in die Suchmaschine. Kommt als erstes die Zentrale, Patreon, oder ihr gebt ein Rotz und Wasser, mit einem und oder wie auch immer, und ihr kommt auf Patreon
1: Rotz und Wasser. Und das ist beides die gleiche Seite. Ja. Das heißt, wir und ihr, ihr könnt nur gewinnen. ja Weil ihr landet definitiv bei uns. Und genau. wenn ihr möchtet, dass es dieses Podcast-Projekt in Zukunft noch weiterhin gibt und wir uns auch verbessern von den <lacht> technischen Standpunkten her und so, könnt ihr uns gerne ein kleines Trinkgeld da lassen. Und dann gibt es auch ab und zu mal für die Hörer, ähm, die uns auf Patreon unterstützen, kleine Sonderfolgen. Deswegen, Thomas, weißt du, was wichtig
2: ist? Dass Nein. wir in unseren Tonaufnahmen Fehler einbauen, dass mal eine mhm. Sendung ganz schlecht klingt und so, damit die uns ja auch unterstützen wollen. Also, wenn, also wir, jetzt sagen, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Geld für neue Technik mhm. und wir klingen perfekt, dann denken die
1: doch ja für was eigentlich? Ja, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so Lust auf Vorgeplänkel heute, weil es ist schon wieder
2: recht spät,
1: weil es ist wirklich schon extrem spät, wir ja. wollten eigentlich schon vor drei Stunden anfangen. Ja,
2: das stimmt allerdings.
1: Aber ich muss auch sagen, ich genieße ja auch diese Zeit hier mit dir. Ich auch. Ja? Ich kann mir nichts Besseres <lacht> vorstellen, wirklich. Ja. Ja. Komm, ähm, wir kommen jetzt einfach wirklich mal zum Pro genau. Pro Programmpunkt heute. Ich glaube,
2: so schnell waren wir noch nie. Ja, finde ich auch Aber gut. das ist auch
1: gut so, weil mir fällt auch gar nichts ein, Leute. Nee, ich mache das ja gerne. Ich auch, das ich ist das schönste Hobby der Welt. Oder? Ja. ja, wir setzen heute unseren Zyklus fort, den Story-Arc um eine gewisse Clarissa Franklin, die im drei fragezeichen kosmos eine etwas größere Rolle spielt. Wir haben vor einigen Wochen die Folge Stimmen aus dem Nichts veröffentlicht, äh, wo sie das erste Mal auftaucht und ja. die zweite Folge, in der sie auftaucht, wird heute besprochen. Diese Folge trägt den Titel äh, der Rufmord. Danke. Fast vergessen. Mhm. Ursprünglich war ja der Plan, dass wir das in unserer Dreierkonstellation besprechen, weil es mir, mir persönlich wichtig war, die adäquate Meinung von Benjamin, aber mhm. auch als von Olli zu erfahren. Genau, wir wollten die eigentlich immer zu dritt aufnehmen. Weil das was Besonderes genau. ist. Und Olli hat ja geschrieben vorhin, wir dürfen ihn beleidigen. Ja, <lacht> weil er hat gebettelt, <lacht> ihm geht so dreckig gesundheitlich, dass äh, er heute mal nicht dabei sein möchte. Mhm. Und das ist jetzt der Preis, den er bezahlt, dass ja. wir wirklich den Freifahrtschein für heute haben. Wir ja. können Olli beleidigen, er nimmt uns nicht übel. Ja. Dafür hat er sich einen freien Sonntag rausgehandelt. Finde ich ja. ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit von ihm. Ich auch, ja? weil ganz ehrlich, liebe Hörer, was
2: gibt es Wichtigeres als Rufmord zu besprechen?
1: Generell, jede zentrale ja. Folge. Also jede Folge über die drei Fahrzeichen ja. ist es wert, besprochen zu werden. Und normalerweise stehen die Leute hier unten Schlange, um einmal bei die Zentrale mitzumachen, hm um so eine tolle drei zu besprechen. Und Olli versucht immer rauszuhandeln, nicht dabei zu sein. Sagen wir mal so. Hätte er noch drei Stunden zu leben? Ja. ja? Nee, ich finde, dann müsste er auch noch dabei sein. Hätte ja. er nur noch eine halbe Stunde zu leben, da könnte man mit ihm diskutieren. Okay. Wieso? Da kann man noch eine Kurzgeschichte besprechen. Eigentlich schon. Oder? Eigentlich gibt es gar keinen Grund, zu Hause zu bleiben. Genau. Ja. Aber wir sind ja nette Chefs. Ja. <lacht> Wobei kann man auch nicht mehr sagen, wir sind ja jetzt eine ja, GBR, ja, ist halt jeder ja, ist ja gleichberechtigt, ja, auch ein bisschen ekelhaft, aber ja. es geht halt nicht anders. Also ja. müsst, müsst ihr, liebe Leute, leider heute nur mit uns Vorlieb mhm. nehmen. Ja. Aber ja, früher hätten die sich gefreut, die Hörer, aber mittlerweile sagen sie ja, die Folgen zu dritt sind am besten. Ja, Und Was? Sind, das finde ich auch. Nee, eigentlich, ich habe immer persönlich gesagt, ich finde Folgen von uns zu dritt am lustigsten, aber auch am Und, anstrengendsten. Ja, aber das hat sich auch geändert mit dem am lustigsten. <lacht> Stimmt. Sie sind also, eigentlich nur noch anstrengend. Nur noch anstrengend ja. und belastend. Genau. Aber für die Hörer anscheinend nicht. Ja, Erstaunlich. So, kommen wir doch gleich mal zu den allgemeinen Informationen.
0: Allgemeines.
1: Die Folge, die wir heute besprechen. Der Autor ist wieder einmal André Minninger, der sich ja auch die Figur der Clarissa Franklin erdacht hat. Das Buch ist die Nummer 99. Laut den äh, Wiki-Fandom von die drei Fragezeichen ist es Buch Nummer 96. Da habe ich kurz eine Frage. Mhm. Darf ich? Ja klar. Ja. Und zwar, das ist ja vom Wiki-Fandom, hast du gesagt. Ja. So, da ist jetzt meine Frage. Wenn jetzt ein Witz kommt mit Wiki und die starken Männer, dann rast ich aus. Gut, dann mach einfach weiter. <lacht> Das Buch ist im Kosmos Verlag im Februar 2001 erschienen. Das Hörspiel trägt die Nummer 99 und erschien am 10.09.2001. Ganz schön spät. Na, was war denn am 10.09.2001? Oh, dieses Geburtstag. Da standen noch die Türme. Darf man so eine Witze jetzt, also das ist ja nicht mein Witz, aber darf man jetzt sowas sagen oder sagt man, oh, too soon?
2: Wieso, da stand ja, was ist denn da jetzt? Also, Stimmt, das ist eigentlich
1: keine... Ja, hättest du jetzt nicht gesagt, das ist ein Witz. Also ja. wäre es eigentlich... Ja. Ja. Es ist aber so witzig, wo ich das jetzt recherchiert habe, dachte ich so: 10.9. Krass, ein Tag vorm 11. Ja. September, war so mein erster Gedanke. Ach Quatsch, der hat nicht Olli Geburtstag, sondern mein Bruder. Welcher von den beiden? Äh, der, der, der Ältere. Okay, echt? Der hat am 10.9. Geburtstag? Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wie alt, <lacht> wie alt ist er denn 2001 geworden? 211. Mhm. Gute Witze heute. Also, <lacht> ja. Ja? Ähm, ein kleiner Funfact dazu. Okay. Das Hörspiel Rufmord wurde am 6.9.2001 im Radio gesendet, auf dem Sender 1 Live. Der präsentierte das Hörspiel in der Sendung Lauschangriff. Laut Abmoderation entstand die Produktion von BMG Ariola Miller in Kooperation mit dem WDR, was wohl vor allem in Thomas Buchs Gastrolle zum Ausdruck kam. In den Einlegern der Rufmord-Tonträger ist vom WDR jedenfalls nichts zu lesen. Die Radiofassung ist 65 Minuten lang. Das Hörspiel selber geht aber 76 Minuten. Was ist da geschnitten? Naja, hier steht, um die Laufzeit zu verringern, wurden aber nicht nur Dialoge gekürzt, auch die Geschwindigkeit des Hörspiels wurde manipuliert, sprich angehoben, also schneller abgespielt. Wie ich dich kenne wenn du mhm. das gehört hättest, glaube ich, wär du, du wärst ausgerastet deswegen. Ich merke sowas extrem. <lacht> Zum
2: Beispiel bei ähm, einer schrecklichen Familie, bei den DVDs, kann mhm. ich mir fast nicht angucken, weil das teilweise zu schn schnell abgespielt wird. Die haben hoffentlich keinen Scheiß mit meinem Dodge gemacht.
0: Die machen keinen Scheiß mit deinem Dodge, ey, das sind Profis hier.
1: Mr. Bundy, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber ihr könnt Ihr Auto nicht finden. <lacht> das heißt, ihr findet mein Auto nicht. Ich hab's reinfahren sehen. Ich auch, aber es kam nicht mehr raus. <lacht> Das macht dann 95, bitte. Da gibt es aber eine Erklärung von. Das ist übrigens bei den Alf-DVDs auch so. Ja, ich weiß, warum Weil das, das so ist. Weil das früher langsam abgespielt genau. wurde. Und diese PAL-Version und so alles ja. dann wieder mehr Bilder pro Sekunde haben. Und dann muss man den Ton pitchen, damit der ja. wieder synchron auf den Lippen liegt.
2: Ja, es ist genauso bei ähm, Kinoverwertung auf DVDs. Nee, mhm. auf Blu-Rays. ist es. Nee, warte mal. Ah, Mist, ich als Auskenner
1: verwechsel das jetzt alles. Jedenfalls äh, ist es da auch so, dass die Stimmen alle höher sind, weil es einen Tick schneller abgespielt mhm. wird. Ja, spannend war. An sich ist es spannend, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich für sowas null interessieren, weil sie es ja. nicht bemerken. Und ich raste da aus. Genau, wirklich. weil du bist ja so ein ähm, ja, ich, Was eigentlich? so ein Auditiver Nazi, würde ich jetzt mal sagen. Ist immer gut, so eine Gags zu machen, wenn gerade einer irgendwie probiert zu trinken. Ich habe eigentlich schon gesehen, dass den ganzen Tee über den Tisch buckst. Der Witz hielt sich noch in Grenzen. Vor allem, wie du es gerade ausgesprochen hast. Ich habe genau die Anführungszeichen bei dem Wort Witz gehört. Ja, finde ich ganz interessant, dass es halt exklusiv im Radio abgespielt wurde. Ähm, diese Info habe ich übrigens von rockybeach.com. Oh, oh wollen da, wir? wir gibt ja mein Lieblingsforum. Ja, das haben wir schon
2: tausendmal erwähnt. <lacht> Lass mich so heute einfach mal weg. Ähm, ich hätte aber noch eine Frage. War das, ähm, wer, also wer hat wem da bezahlt? Das ist also meine Frage.
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
2: Also war das jetzt eher Werbung für die drei Fragezeichenmacher oder ist es eher Werbung gewesen für Radio 1?
1: Für beide würde ich sagen. Vielleicht können wir ja mal kurz auf den Lebenslauf von Thomas Bug eingehen. Du bist ja jetzt nicht so der akribische Fernsehkonsument. Überhaupt nicht. Du hast ja mal erzählt, du hast irgendwie zehn Jahre kein Fernsehen geguckt, länger, aus, außer äh, Richter Alexander Holt. Ja? Ja. Wenn ihr diese Geschichte hören wollt, <lacht> hört euch doch unsere Rot zum Wasser-Folge Privatfernsehen Teil 2 an. Da wird ausführlich über Richter Alexander Holt gesprochen und wie sehr Bermin das gefeiert hat. Ihr hört auch gerade an dem sympathischen Lachen im Hintergrund, dass er das wirklich ernst meint. Und die Gastrolle von dem Radiomoderator Kevin Anderson, der in diesem Hörspiel auftaucht, ja. ist ein gewisser Thomas Bug. Sagt dir der Name was? Oder hast du die Stimme vielleicht erkannt? Sagen also, wir Also Thomas sagt mir was so der Name und Bug vom Schiff, aber der Name zusammen sagt nichts. <lacht> der war gar nicht so schlecht ja. mit dem Schiff. Good. Natürlich, wir sind ja hier so Copy und Paste der Podcast. Wir lesen ja einfach mal nur langweilig die Wikipedia-Artikel vor, damit Leute sagen können, ne, das kann ich auch. Genau. Ähm, Jedenfalls bei seinem Wikipedia-Artikel steht, dass er nach einem beim bei RSH in Kiel die folgenden Stationen abwanderte. Enjoy in Hamburg, das war 2004, HR3 in Frankfurt, FFH in Bad Wilbel und, oh, da war sogar mal bei Radio 1 in Berlin-Potsdam. Das wusste ich nicht. Aber ich muss auch sagen, dass mich der Mensch generell nicht so sehr interessiert. Der ist am 13. Mai 1970 in Speyer geboren. Dann war es ja gerade, wenn er dich überhaupt nicht interessiert, dann war das ja gerade wunderbar geschauspielert von dir. So, oh, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> Aber worauf ich hinaus äh, äh, kurze äh, äh, worauf ich hinaus wollte, äh, äh, ja. ich kenne ihn. Er war nämlich in, der, in den ersten beiden Staffeln von der Erfolgs-RTL-Sendung Deutschland sucht den Superstar, Juror. Ernsthaft? Ja. Hast du jemals in deinem Leben Deutschland sucht den Superstar gesehen? Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Ist es hier mit Dieter Bohlen? Ja. Ähm, nee, ja, welches von den beiden? Es ist die Sing-Sendung. Das ist die reinere sing -Sendung. Ich weiß, es gibt noch das Supertalent. Da ah, wird teilweise genau, auch gesungen oder andere Sachen gemacht. Ne? Aber er war halt damals da Juror. Und ich weiß, dass, also was mich halt stutzig gemacht hat, die erste Staffel war, glaube ich, 2003. Ja. Und ich dachte immer weil ich das Hörspiel von Rufmord erst relativ spät in meinem Leben gehört habe, dass die ihn erst nach seinen Auftritten bei Deutschland sucht den Superstar zu drei Fragezeichen geholt haben. Aber da das Hörspiel ja von 2001 ist, kann es ja nicht sein.
2: Stapel? Ah, Jetzt weiß ich, wer das ist. Ja. Ich sehe mir
1: gerade ein Bild an. Da ist er, oder? Das ist er. Klar. Das ist er. Ich kann mich an dieses Gesicht erinnern. Ähm, ich fand es schrecklich. Ja. Nein, Das, ist das äh, Gesicht oder? Nein, <lacht> das Gesicht. Nein, das Gesicht. Ich ist wollte gerade mitmachen ja. machen von einer Skala von 1 bis 10. Ja. Welche, welche Werte gibst du seinem? Also Gesicht? sagen wir mal so: Er kommt jetzt zu mir an und sagt, Benjamin, willst du mein Freund mhm. werden? Das ich würde jetzt in dieses Gesicht gucken. Also ich würde mit zwei Punkten, also von 102. <lacht> <lacht> Du weißt schon, dass ich das extrem unsympathisch machst, weil du nur nach dem Äußerlichen
2: gehst. Ich gehe nicht nur nach dem Äußerlichen. Ja. Ich gehe auch, ähm, man sieht ja schon, dass er kein gehört. Nee, Benjamin, hör auf, bitte. <lacht> hör bitte ja. auf. Ja. Man kann
1: aber, die Leute wissen doch, dass ich ein lustiger Kerl bin. Ja, aber <lacht> ja. egal. Ähm, möchten wir vielleicht gleich mal ja. über ihn sprechen. Wie findest du denn seine Leistung in diesem Hörspiel? Oh, wir fangen so schon an. Die Leistung in diesem Hörspiel. Als Radiomoderator, wie ich ja von dir heute erfahren dürfte, dass er ja eigentlich einer ist, ja. finde ich das passend im Hörspiel. Alles andere, wie er hat, finde ich eher schlecht. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Gut. Und ich denke mal, wer uns kennt, der weiß, wir werden im Laufe des Hörspiels noch näher drauf eingehen. Ähm, Im Großen und Ganzen finde ich seine Leistung auch nicht super. Hm. Ähm, wenn das jetzt stimmt, dass das Hörspiel in Kooperation Kooperat Kooperation mit dem MDR entstanden ist. Ja. Oh, hier Stefan Pino von ja. äh, Disney Club ja, wird abgesetzt steht hier.
2: Was Disney Club wird abgesetzt. Nee, vom WDR setzt offenbar beliebten Moderator ab. Das ist traurig. Ja. So, mach jetzt weiter. Schön, dass,
1: warum zeigst du mir auf einmal ein Bild? Na, kannst von, du nicht zwei Sachen nein, gleichzeitig? Nein, wir hatten eben schon wieder einen Streit, bevor wir aufgenommen haben, weil ich mich <lacht> beschwert habe, dass ich hier nebenbei noch ein YouTube-Video hochladen muss und mich auf Rufmord konzentrieren soll. Ja, Und da hast du schon gesagt, Thomas, nicht immer gleich ausrasten. Dann zeigst du mir einfach Stefan Pinno. Nein, man kann doch einfach mal ein Bild zeigen und du erzählst weiter. <lacht> ja. Ich wollte dir nur zeigen, wie alt der geworden ist. Oder ist das jetzt so eine, so ein, auf der Meta-Ebene der Vergleich, wie gut Thomas Bug ist und wie gut Thomas Freitag? Ja, genau das wollte ich damit. Jetzt glaube ich, ja. ja. Wie war es mit Wiki und die starken... <lacht> ja. Erzähl mal, wie war denn der Gag? Der Gag war. <lacht> der kann ich was trinken. Ja, pass auf. Der Gag war, theoretisch. Warum in einem Vicky-Fanforum <lacht> die Leute so viel über die drei Fragezeichen wissen. So, ähm, okay, er ist nicht so schlecht. Danke. Und das ist es nicht nett von mir, dass ich dir noch die Gelegenheit gebe, den ja. Gag zu machen, 20 ja, Minuten das, später. Ja, weil du 20 Minuten über diesen Gag nachgedacht hast. <lacht> was ist das eigentlich? Ein Gag gewesen. Deswegen konnte Aber, ich mich nicht konzentrieren. Ja, glaube ich dir. Ja. Nee, die, ja. ja. Nee, Ich wollte nochmal auf die Sprecherleistung eingehen. Da waren wir doch noch, oder? Thomas Bug, genau. Ja, Thomas Bug. Ähm, Nee, als Radiomoderator, wie er da spricht. Also es fängt ja an in einer Radioshow, wie ihr gleich hören werdet. Und das macht er super. Oder? Ja will ich, also kann ich gar nicht so viel zu sagen. Als reines radiomoderatoren Stimmgesicht ist er super. Genau. Mhm. Du merkst, ich kann mich nicht konzentrieren auf zwei Sachen gleichzeitig. Ich, also Stefan äh, Pinnwand oder wie er heißt, der ist ja nun schon längst weg. Ja, aber du hast mich damit völlig immer noch. <lacht> ja. Du bist immer noch fertig, weil ich dir einmal dieses Bild gezeigt habe von ihm, wie alt er geworden ist. mit den Nerven, wirklich. Das gibt's ja? nicht. Ja. Wir haben natürlich noch andere ähm, Sprecher in diesem Hörspiel. Ja. Ja. So viele sind es eigentlich, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Wo ist mh. denn hier die Sprecherübersicht? Ich raste gleich aus. Also sicher ja richtig gut vorbereitet. <lacht> ja. Also ich könnte
2: äh. ja sagen, wer
1: wem synchronisiert. Wir haben natürlich wieder Judy Winter als Clarissa Franklin. Genau. Ja. Wir haben Holger Malich als Inspektor Kotter, ja. der eigentlich ja. nur kurz in diesem Hörspiel ja. auftaucht. Vincent Franklin wird wieder sehr gut gesprochen. Franklin, Kotta so wie ja. immer. Und Schade, dass Olli heute nicht da ist. Wir haben natürlich wieder Eckhard Dux, der in einer ganz kleinen Rolle ähm, mitspricht. Der ist der ältere Herr an der Rezeption in dieser medizinischen, psychiatrischen Einrichtung. Was mir auffällt, ich höre diesen Namen in, die, in jeder Folge. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Aber jetzt wieder die Frage, du bist ja ein sehr vergesslicher Mensch. Ja. Woher kennen wir denn Eckhard Dux? Aus den drei Fragezeichen folgen Schade. Ja. Weil jetzt wäre wieder von Olli gekommen, der hat den Jerry Stiller bei King of Queens gesprochen <lacht> und eine Folge <lacht> bei Die funk Ach, deswegen. Immer Jerry Stiller, ja. immer das Gleiche. Aber mit jetzt Olli. bin ich sehr enttäuscht. Du hast gerade selber gesagt, so, ich höre den Namen jede Folge hier. Ja, yeah, ich weiß hätte drauf nicht. kommen können. Ja. Punktabzug? Ja, okay. Wollen wir uns mal selber Punkte geben? Wollen wir jetzt schon, wollen wir jetzt mal aufschreiben, wie viele Punkte wir dem anderen geben? Ja? <lacht> die Leistung. Die Leistung, die im Also wir bewerten jetzt nicht nur, was der andere geschätzt hat, äh, Quatsch, N wie viele Punkte der andere die Folge gibt, sondern ja. auch die Leistung. <lacht> genau, okay, okay. gut. Das war es eigentlich auch schon an Sprechern. Auf die eine oder andere Leistung werden wir natürlich noch im weiteren Verlauf... Was ist denn mit der Thekenfrau? Ja, wollte ich gerade sagen, auf die, die eine oder denn? andere Leistung werden wir natürlich in diesem Hörspiel noch eingehen. Warte, ich gucke, wie sie heißt. Ist sie schon gestorben? Lebt die noch? War die schon schwanger im Leben? Die steht hier nicht. Hier steht nur die Monika. Das ja. ist die, die Bob in den Garten führt zu äh, Clarissa. Ach, die steht da, aber die an der Theke, die tausendmal mehr Text hat. Oh, Rezeptionistin der Klinik, Na, siehst du. Ines Sawatzki. Ja, ja. Ja, wie alt? Steht hat sie hier Kinder, nicht. Steht hier nicht. Wie viele Männer hatte sie schon? Hat sie lange oder kurze Haare? Verstehe ich nicht. Das sind alles Infos, die hochinteressant sind. Finde ich nicht. Ja. So. Wie findest du bisher meine Leistung? Super. Wirklich. <lacht> ja. Kommen wir jetzt zum. Ich habe gar nicht die MC rausgeholt. Du musst mal kurz weitermachen. Oh Na, ich kenne ja das ich sehr das Cover hier. Ach so. Ja. Ja. Also kommen wir zum Cover. Ja. Das Cover. Wir haben zwei Varianten, weil wir äh, haben natürlich, ja, wir haben, so. wir haben natürlich ja. die Original-Cover-Illustration von Silvia Christoph für die Fassung, wie sie im Kosmos Verlag erschienen ist. Soll ich sie dir auch zeigen? Du kennst sie ja bestimmt. Ich kenne sie, ja. Und. Man sieht ja, da. in dunklen Tönen ein Gesicht in Großaufnahme, ähm, was mit Kopfhörern und einem Mikrofon, Mikrofon vom Mund ausgestattet ist. Ja. Im Hintergrund steht, glaube ich, on air. Er steht da und R, R, nur er. Mhm. Baby, wie findest du dieses Bild? Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich finde äh, Silvia Christoph heißt die, war. Mhm. Silvia hast du glaube ich auch eben gesagt, ähm, mhm. dass sie sehr gut Cover macht. Also mir gefällt es. auch die Farben und so. Du hast ja schon mal gesagt, es ist nicht ganz deins so diese dieses plastische. Ja, diese Neonfarben. Genau. Und es ist ja auch wieder so ein bisschen plastisch. Ja. Oder? Mhm. Ich finde aber Pro also ich habe ein Problem damit. Für mich in meinem Kopf sieht der Moderator nicht so aus. Gebe ich dir vollkommen recht, weil der sieht aus wie ein Jugendlicher da. Genau. Und ähm, so stelle ich mir den auch nicht vor. Genau. An und für sich finde ich aber das Bild, wie er guckt und so, sehr gut. Mhm. Aber ich finde es nicht passend zu der Folge. Ich habe ja. die Buchfassung, wie sie gut würdest du auch was dazu sagen? Hab wenn ich du das doch findest? schon. Geht so. Geht so. Du hast es doch eigentlich schon gesagt, das ist zu plastisch. Na, dann musst du ja. mir sagen, ob du das so, auch so siehst. So stelle ich mir die nicht vor. Punkt. Und dann musst du doch sagen, ja. Ich habe die Fassung, ähm, wie sie im Carlsen Verlag erschienen ist, die Taschenbuchvariante ja. von 2009. Mhm. Die findest du denn, die, was sieht man da? Beschreib es. Also erstmal habe ich mir die auch bestellt, die kam bis heute nie an. <lacht> Jetzt könnte ich wieder was über DHL sagen, <lacht> aber wir lassen es. Ähm, ja. Ähm. Man sieht... Ach so, ja, die, die Hörer sehen es ja gar ja. nicht. Ich Anscheinend muss... befinden wir uns in einer Gummizelle. Da ist ein ganz kleines Fenster oben mhm. am Bild dran zu sehen. Ja. Und dann so ein kleines, ich würde mal sagen, Transistorradio, so ein Radioempfänger. Äh, 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 Kofferbox. Richtig, so ein kleines Kofferradio, auf dem ein Vogel, nämlich eine Nachtigall, sitzt. Ja. Woran erkennst du, dass es ein Lerche ist? Weil ich einfach weiß, dass es in dem Hörspiel um eine Nachtigall geht. Und ähm, auch wenn ich jetzt kein Vogelkundler bin, nehme ich mal stark an, dass Sie ja da einen Nachtigall draufgesetzt haben. Okay, wie findest du das? Also ich finde das Cover find ehrlich gesagt sogar besser, weil es für mich eindeutig, also was heißt eindeutiger ist, es ist mhm. spannender und mehr wieder so auf einer kleinen meta weil es einfach, man, man kann viel mehr spekulieren, wenn man die Folge jetzt nicht kennt. Da sehe ich einfach so einen komischen Rademoderator, der einfach nur zur Seite guckt und denkt, was mache ich hier eigentlich? Also zwei Sachen. Bei diesen... Kennen, also meinst du, die Hörer kennen überhaupt dieses Cover? Natürlich nicht. Ah. gut. Dann. Das ist auch ja. nicht wahr, weil ich weiß, dass auch viele Hörer bestimmt auch die Bücher gelesen haben und davon ein Bruchteil sich bestimmt auch dafür interessiert und sich mal vielleicht mit den Covern auseinandergesetzt ja. hat. Aber ich würde sagen, die breite Masse, jetzt können Kennt wir den Gag machen: hier die Kirschkuchenfraktion bei Facebook. Die würde das nicht kennen. Die wird das nicht kennen. Ja. Also,
2: man könnte jetzt auf eine weitere Metaebene gehen. Stell dir mal vor, Thomas. Clarissa Franklin
1: ist die ganze Zeit nur ein Radio. <lacht> Geh mal, stell dir das mal vor. <lacht> Was guckst du mich so an? Stell dir jetzt wirklich mal vor, sie ist die ganze Zeit nur ein Radio. Mhm. Ist <lacht> dieses Hörspiel? Ganz anders. Auf was, was machst du denn schon wieder? Das Sternzeichen. <lacht> <lacht> Gut. Das ähm. ist kein Witz. Ach so? Ja. Ja? Nein, schlecht. aber ich mag dieses Cover auch. Ich heule gerade wirklich, dass Olli nicht dabei ist. Ich weiß nicht wieso. Okay. Ja, wie gesagt, ihr könnt es gerne mal googeln. Gebt ihr mal einfach mhm. ein, die drei Fragezeichen: Rufmord, Karlsen, Dann seht ihr das. Ich finde das Bild deutlich atmosphärischer und auch stimmungsvoller. Ja, mystischer. mystischer. Apropos Rufmord. Ja. Es wird ja auch öfter mal kritisiert, dass die Titel der Fälle ganz oft nur am Rande was äh, mit der eigentlichen Folge zu tun haben und so. Wie findest du den Titel Rufmord für diese Folge? Mhm. Passend oder eher leicht am Thema vorbei?
2: Thema vorbei, weil dieser Rufmord in diesem Fall so okay, man muss jetzt überlegen, Justus sagt zum Schluss,
1: ohne diesen Rufmord werden sie nie auf diesen Fall gekommen. Ja. Also ist es ist ja eigentlich schon präsent, aber eigentlich kommt es ja nur nebenbei vor. Richtig, es wird aber so in diesem Gespräch von der Auftraggeberin später ja auch, auch so ein bisschen aufgebauscht nach dem Motto, ja diese Rufmordaktion, deswegen werde ich euch jetzt be ähm, beauftragen. Meine Meinung ist auch, ich finde den Titel am Thema vorbei. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett unpassend ist, aber ich würde mir einen Titel wünschen, der wirklich mehr ähm, auf die eigentliche Folge abzielt. Da könnte man ja vielleicht wirklich sowas machen wie ähm, wir können mal so Brainstorming machen. Was, welcher Titel würde nach deiner Meinung besser passen? Die drei Fragezeichen und das Clarissa-Franklin-Radio. <lacht> Nein. Nee, mir fällt da jetzt spontan wirklich schwierig. Okay, aber wir sind uns einig, Rufmord ist eher vielleicht ein ungünstiger Titel. Eigentlich schon. Aber dadurch, dass Justus das zum Schluss noch mal aufgreift und sagt, ohne das hätte es diesen Fall nicht gegeben. Ja, aber das ist wieder so, wie noch mal darauf hinweisen, liebe Hörer, falls ihr euch gewundert hat, äh, warum die Folge Rufmord heißt, na, weil ja ein Rufmord passiert ist. Aber sonst ich hätte schon irgendwie eher sowas, obwohl Hypnose. Pff. Vielleicht sollen wir uns doch mal ein bisschen nee, besser auf, absprechen. Nee, pass damit auf, sowas die drei Fragezeichen. Geht.
2: Ich habe das noch gar nicht angekündigt. Ich habe hier schon wieder einen Insider-Gag entdeckt. Mhm. Ich sag jetzt erstmal einfach die drei Fragezeichen und Half-Life. So.
1: Ja, du lachst. Was schüttelst du denn da den Kopf? Die drei Fragezeichen und Half-Life. Kennst du das Spiel? Ja. ja. und dann und, wirst und, du sehen, äh, dass. Ganz kurz, jedes Jahr zum 1. April der gleiche Gag Half-Life 3 kommt. Ja. Du wirst sehen, dass hier Minninger ein riesen Half-Life-Fan ist. Und das werde ja, okay. ich zum Schluss. Äh, ich bin gespannt. Ja. Ich weiß aber, dass Minninger gar kein großartiger Computerspieler ist, weil er das mal im Interview gesagt hat. Okay. Ja? Aber ja, glaube ich dir. Er ist bestimmt ein riesiger Half-Life-Fan. Ja? ich dir. Ne? Also, wenn du das sagst, dann ja. muss es stimmen. Es ist so. Ja. Es ist so. So, wir haben das Cover besprochen. Ja. Die Sprecher jetzt, haben wir schon genannt. Genau, jetzt kommt die nächste langweilige Rubrik. Oh. <lacht> der Klappentext. Klappentext. Ja, bitte schön, Benjamin. <lacht> Habe
2: ich übrigens noch nicht gelesen.
0: Der Klappentext.
1: Ich glaube, es ist auch bei der Karlsen-Buchausgabe äh, wieder ein anderer. Warte oh nein. Mal. Ich gucke das, aber unsere Sprecherin hat den doch schon am Anfang. Ah, also. Deswegen, und ein bisschen Abwechslung muss ja sein. Ach, die liest du den immer komplett vor? Ist überhaupt unsere Folgen? Bist du schon wie Doch, Ali? Aber ich dachte, das ist was eigenes Geschriebenes von dir. Als ob ich mich hinsetze und hier was eigenes ja, Schreibe. Stimmt, eigentlich bin ich Einfach nur Copy und Paste. Wirklich mit bescheuern.
2: So. Die drei Fragezeichen sind bei Star-Moderator Kevin Anderson eingeladen, um in seiner Radiosendung über ihre aufregende Arbeit als Detektive zu berichten. Dabei geraten sie jedoch gleich an ihren nächsten Fall. Ein durchgestellter Höreranruf bringt Anderson mit einer geheimnisvollen Botschaft, nämlich völlig aus der Fassung. Doch wer steckt hinter dem Anrufer, der sich selbst
1: Mystery nennt? Und was will er von Anderson. Wenn man jetzt den Titel Rufmord sieht, könnte man denken, okay, da ruft jemand an und macht irgendwelche geheimnisvollen Botschaften und so und man weiß ja noch nicht, was es für Botschaften sind, aber da könnte man denken, vielleicht dieser Anrufer macht eine Art Rufmord in, diesem, in dieser Folge, könnte ja. man ja denken. Das ist ein bisschen so wie bei Fußballgangster. Mich, mich <lacht> Also dieser Text erinnert mich irgendwie an einen Fußballgangster. Ich weiß nicht warum, aber mir ja, von ist sofort Fußballgangster in den Kopf gekommen. Das finde ich aber schön. Das, das Geile ja. ist ja auch, dass es sich jetzt auch so bei dir abspeichert. Dass ja. wenn du irgendwann mal auf diesen Text hier wieder stoßt, dann denkst du, ach, das ist doch die fußballgangster Ja, ich weiß aber gar nicht, ja. warum. Eigentlich. Und dann hörst du die noch nochmal und denkst, hä? Das hat gar so keinen Sinn. Sinn. Ja. Hey? So, ja. lieber Benjamin, vielleicht sollten wir es nochmal für unsere Hörer äh, erwähnen. Was? Du hast in der Vorbereitung von diesem Podcast hier auch wieder das Buch gelesen. Richtig. Möchtest du erzählen, was das schon wieder für ein Akt war. Na, <lacht> na eigentlich nur, also ich habe das Buch, wir haben ja Stimme aus dem Nichts besprochen. Genau, da habe nur ich das Buch gelesen. Genau, und
2: davor,
1: das stimmt gar nicht. Hast du Stimme aus dem Nichts gelesen? Du hast Insektenstach
2: gelesen. Achso, stimmt, gab es ja auch noch. Mhm. Ähm, äh, genau, ähm, und da habe ich schon das Buch bestellt. Achso, ich habe ein, wie heißt
1: denn das hier, Postfach. Ja. Nicht Postfach, sondern hier, wie heißt denn das hier? Die Abholstation. Ja, ich weiß Ja, Wie ist, nennt man die denn? Ja, Das ist doch so ein Postfach, was man bei so einer DL-Abholstation genau, einrichten kann. Genau, genau.
2: Und das habe ich gemacht. Und die erste Sache, die ich jetzt hingeschickt habe, war dieses Buch. Von einem Ebay-Käufer. Und ähm, ich habe eine Nachricht bekommen. Und
1: das steht jetzt seit dreieinhalb Wochen. <lacht> Der Status wird demnächst aktualisiert. <lacht> okay. Und dann stehen die Daten da, wo das Buch ist. Aber ich nehme mal stark an, du hast natürlich bestimmt auch den Ebay-Verkäufer angeschrieben. Ja, und er hat gesagt, er hat mir das auch alles geschickt, dass es schon seit über drei Wochen weggeschickt wurde. Dann habe ich DHL angeschrieben und die haben geantwortet, ja, da ist ein Fehler, sie wissen selber noch nicht, wo das Buch ist. Das sind immer die besten Antworten. Ja. Weil im Prinzip eine von diesen beiden Parteien lügt. Es könnte natürlich der... Ebay-Verkäufer sein, der sagt, habe ich schon gemacht, das nee, liegt aber muss aber noch bei Ihnen. es muss ja DHL sein, weil sie wissen ja, dass es. Also ich habe ja die, die also Sendungsbestätigung. Du, aber was ist das schon wieder für ein Fehler? Ich weiß <lacht> es nicht. Aus diesem Grund werde ich nie mehr was in dieser April-Station hinliefern. <lacht> Gut. Einmal mache ich das und. Jetzt habe ich mal eine Frage. Das Buch hat 1,99 gekostet. Das wäre meine Frage gewesen. Ja. Was hast du stattdessen gemacht? Ich habe mir das E-Book gekauft für 5,99. <lacht> So, ja. wie wir wirklich mal lieber Kosmos Verlag, liebes <lacht> Europa Team, <lacht> ihr macht ja. uns pleite. Ja, ihr macht erstens macht ihr uns pleite, zweitens verdient ihr ganz schön auch an uns, ja. Und vielleicht würde der Eindruck gewinnen, dass wir als ein oder andere mal ähm, ja. die drei Fahrzeichen folgen hier ein bisschen schlecht reden. Es ist ja auch ein Unterhaltungsformat. Aber, damit es dieses Unterhaltungsformat auch noch weitergeht, wie wäre es denn mal mit freien Presseexemplaren, damit wir weiterhin... <lacht> ich die, die, die dürfen ja auch nicht vergessen, dass unseres das hier so richtig fundierte Kritik ist. Das heißt ja. also, wenn sie unsere Folgen hören, dass sie sich also zu 100 Prozent verbessern würden. Und das hier ja. ist auch, darf man auch nicht vergessen, wir betreiben hier Raubbauern unserer Gesundheit. Das ist ja. alles Lebenszeit. Genau. und ich glaube, wir werden immer müder, geschaffter, also dürft ihr auch nicht vergessen, lieber Kosmos Verlag. Ja, und auch wenn wir jetzt sagen, da war jetzt ein Sprecher richtig, richtig schlecht, <lacht> dann meinen wir damit ja eigentlich nur, dass der viel besser sein könnte, ja. weil wir ihn kennen und er eigentlich viel besser ist. Richtig. Aber der ein oder andere von euch denkt vielleicht, ja. vielleicht ist unsere Kritik ein bisschen herzlos. <lacht> Aber es ist eigentlich nur ein liebevoll gemeinter Schubs in die richtige Richtung zu sagen, ich kann es besser. Genau, ja? zum Beispiel in dieser Folge die Rezeptionsfrau. Ich gehe von aus, in dieser Folge wird mehrmals fallen, sie kann das nicht. Aber im Vorgespräch, bevor wir hier Aufnahme gedrückt haben, habe ich zu dir gesagt, sie hat eigentlich eine schöne Stimme. Und da bleibe ich bei, sie hat eine schöne Stimmfarbe, aber die Leistung. Genau, das ist so, als ob man jetzt zum Beispiel... Ähm, einen Maurer hat und ja. der schafft es nicht, eine Mauer aufzuziehen. So, der, der kann das nicht. <lacht> ja, der ist total unfähig, ja. aber es ist ein schöner Mensch. Richtig. Oder ja. zum Beispiel, man hat den kleinsten Penis der Welt, <lacht> aber man hat die beste Technik dabei. Ja, genau. Dann zählt es nicht. Also weil wenn die Frau trotzdem durch die Technik Spaß dabei hat, wen interessieren da die drei Mikromillimeter? Ja, ne, aber hatten
2: wir jetzt Spaß
1: mit der Leistung der Rezeptionistin? Macht es dir nicht Spaß, es negativ äh, in deinen Notizen zu formulieren? Ich guck mal nach. Ja, doch, ich habe gelacht. Na also, ja. also. Bist du doch auf deine Kosten gekommen? Ja, eigentlich ja. schon. Ja. So. Genug Vorgeplänkel. Mhm. Wir wollen ja mal nicht so lang werden. Haha.
0: <lacht> Die Folgenbesprechung.
1: Wir machen jetzt mal ein Quiz. Ja. Was glaubst du, wie habe ich Szene 1 genannt? Radioshow. On air. Gut. Fast, <lacht> es war gar nicht so weit weg, ja. oder? Ich habe aufgeschrieben. Jazzige Musik, also so fängt das Hörspiel oh, an. Man hört coole Swing-Musik, das ist bei mir. Ah, okay, Dann ja. kündigt eine Off-Stimme die Radioshow Primetime an mit dem Moderator Kevin Anderson. Und dieser Kevin Anderson, der begrüßt die Zuhörer mit schnellen und flapsigen Worten. Im Buch wird gesagt, es ist 23.10 Uhr. Das Thema der Sendung lautet Geheimnisse aller Art. Und dazu begrüßt er seine Studiogäste die drei Fragezeichen. So Benjamin, du bist dran. Ja, ich fand witzig erstmal, wie er die Hörer begrüßt für seine Show, denn er sagt, ähm, er grüßt sie egal, wo sie gerade sind, aus der Badewanne, aus dem verschwitzten Bett oder aus der Klapsmühle. Eigentlich schon mal ein Spoiler, ne? Das ist ein kleiner Spoiler. Ich finde aber, ohne dieses zu wissen, finde ich es eigentlich eine lustige Begrüßung von so einem Radiomoderator. Kommen wir wieder mal auf seine Leistung als Sprecher. <lacht> Was ja. weiß er jetzt schon. Ich finde ganz schlecht, dass er sagt, herrlich, das steht sogar im Buch, herrlich, ja. Ich finde das so, so, das ist so Formatradio, was er macht. Würden Sie im Formatradio Klapsmühle sagen? wenn es witzig ist. Was hat früher Dirty Dunny gesagt? Okay, Dirty
2: Dunny, <lacht> gut, Dirty Dunny ist aus dem Hip-Hop-Radiosender <lacht> <lacht> damals, denste Hip-Hop-Radiosender KISS FM gewesen aus Berlin. Und die war schon sehr speziell.
1: Und die hätte das wahrscheinlich gesagt, da gebe ich dir recht. Danke. Aber hätte das zum Beispiel auch gesagt, ähm, kennst du noch 100,6? Ja, du meinst den Radiosender, wo dann der Besitzer irgendwie bei Nacht und Nebel mit dem ganzen Geld abgehauen ist und äh, die dann da eine Razzia und so gemacht haben, die Polizisten? Irgendwie der, ja. War der nicht, war der nicht auch irgendwie Chef, äh, irgendwie Redakteur bei der BZ oder so? War das nicht auch der denn später bei, wie hieß er nicht, Gaffon? Ja. Das war doch der von TV Berlin, oder? Ja, der, ja. der Rabari rausgeschmissen hat. Ja, das kann ja nicht der. wahr sein. Ah. Georg Gaffron. Äh, war ich gar nicht so schlecht. Ja. Ah. So, der lebt noch? Mhm. Am 1. Oktober 2003 übernahm Georg Gaffron die Geschäftsführung der Axel Springer Medien Service GmbH Berlin. Ich bin so schlau. Alles, alles langweilig, was wir erzählen. Ja. Aber ich will das doch nur gucken. Gaffron schied wegen seiner Nebentätigkeit für die Medienunternehmer Leo Kirch bei der Axel Springer Medienservice GmbH am 30. April 2004 aus. Genau. Gaffron hatte seinem offiziellen Arbeitgeber angeblich eine Nebeneinnahme verschwiegen. Die Insolvenzverwalter der Kirchgruppe führen laut Süddeutscher Zeitung vom 20. März 2004 in ihrem Bericht ans Amtsgericht München unter Sondervorgängen auf, dass Gaffron 600.000 Euro von Leo Kirch für Beratungsleistung erhalten habe. Das ist So alles nicht schlimm finde ich. Ja? Na, ja. ja, er schrieb jedenfalls äh, Kolumnen in der BZ und in der Bildzeitung, also auch gleich die besten Zeitungen. Ja, aber er, guck mal, das meine ich so. Wir haben ja Probleme mit unserer GBR. <lacht> und ich, ich sehe uns, das seh uns schon im Gefängnis. So, der macht sowas hm? und ich wette, der ist
2: jetzt immer noch der glücklichste Mensch der Welt. Wollen ja. wir wetten?
1: Aber jetzt schweifen wir wieder extrem ab. Wie genau. sind wir darauf gekommen? Weil du findest, dass es Formatradio ist, was der ja, hier macht. Genau. So. Genau, also die drei Detektive sind in der Sendung. Es ist eine Call-In-Show, wo Zuschauer mhm. anrufen können. Hier können wir gleich mal ähm, auf einen Unterschied zum Buch eingehen. Und zwar ähm, kommt es gleich, gleich wird noch ein bisschen was davor erzählt, ähm, dass eine Anruferin, beziehungsweise
2: zwei Anrufen in dem Buch, Im, äh, im Hörspiel. Im Buch ist es aber so, und da wollte ich dich fragen, dass die erste Anruferin mhm
1: eine Mrs. Ergewinn ist. ist. Und da wollte ich dich fragen, ist es aus irgendeinem Fall oder weil die Detektive die ja kennen. Hm. Okay, bevor ich diese Frage ja. beantworte, der kündigt ja jetzt die drei Fragezeichen. Genau, an, macht Gäste. ganz so ja, gut. Genau. genau. Weil, ja. Dann stellen sich die Detektive vor. Justus, habe ich mir aufgeschrieben, wirkt leicht schüchtern und auch vor allem wieder albern. <lacht> ich bin ganz schön nervös. Ja. mich du das realistisch? Nein, passt überhaupt nicht Gar zu Justus. Nicht, oder? Weil Justus immer so oft selbstbewusst ist und auch so eine Coolness an den Tag legt. Und hier ist er so, hi, ich ja. bin so albern. Nee, er sagt ja, er war noch nie im Live-Radio. Ja, finde ich, passt ja. nicht zu ihm. Ähm, es passt einiges nicht. Im Buch steht auch, dass die Radiosendung, das finde ich ganz schön krass, 10 Millionen Hörer hat. Finde ich auch krass. 10 okay. Millionen. Das heißt aber, dann müsste sie ja wirklich nicht nur in Kalifornien äh, zu empfangen sein, sondern sagen wir mal in den ganzen USA. Oder sagen wir mal im ganzen West-Coast-Teil. Genau. Im Hörspiel ist es so, dadurch, dass nur zwei Anrufe sind und sowas, dass, dass es einem vorkommt, so, das ist nur so ein kleines Radioformat. Genau, und im Buch, du hast es schon gesagt, ja. ist es ist ja bevor gleich, äh, wir können es ja schon mal sagen, Tante Matella ja. ruft an. Mhm. Sie ist auch gleich die erste Anruferin, das ist eigentlich total witzig. Ja. Und dann kommt schon diese Mystery, die eine größere Rolle in, ja. diesem, in diesem Hörspiel mhm. führt. Aber da haben wir zumindest noch die ähm, Mrs. Agawem und noch ein elfjähriges Mädchen namens Conny, die total begeistert ist von ja. den drei Fragezeichen und ein richtiges Fangirl ist. Und sie sagt, dass die drei Fragezeichen auch so ziemlich bekannt sind. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen. Ich glaube, diese Frage habe ich dir
2: ja schon mal gestellt. Wie bekannt sind eigentlich die drei Fragezeichen? Oder in ihrer Schule oder so? Und da hast du gesagt, na ja, schon so ein bisschen. So in den Klassen oder so.
1: Irgendwie ja, hast du das, mir so eine Antwort das gegeben. Das wird aber zu wenig thematisiert. Das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass es das für dich nie irgendwie so Rüber kam, dass sie auch normal äh, mit Gleichaltrigen agieren oder dass die irgendwie andere Freunde haben und bewundert werden oder so. Ne? Genau, und im Buch ist es ja so, finde ich, dass die schon sehr bekannt sind. Also ja. wirklich sehr bekannt sind. Und am Ende des Falls, da, weil das ja 10 Millionen Hörer sind und ähm, der Moderator ein weltbekannter, fast äh, der größte Moderator ist, ähm, da wird auch gesagt, nach diesem Fall hier seid ihr noch berühmter. Okay, Jetzt, ja. Man darf aber vielleicht nicht vergessen, wie, der, wie alt die Folge schon ist. Sie ist ja von ja. 2001. Das heißt, wieder zu einer Zeit entstanden, wo Radio vielleicht noch eine größere Rolle gespielt hat, als heutzutage. Ja. Im, im, wo es so viele Internetplattformen so gibt ja, oder andere Kanäle, auf denen man sowas verfolgen kann. Ich finde 10 Millionen auch zu hoch gegriffen, aber vielleicht kommt jetzt irgendeiner von unserer Hörer und sagt, nee Jungs, es gab wirklich so eine Radioformate, will ich ja noch nicht mal bestreiten, aber ganz ehrlich. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich meine eher, ich wusste nicht, dass die drei Fragezeichen laut dem Buch oder Hörspiel so berühmt sind. Ja, du darfst ja nicht vergessen, es ist schon Folge 99 ja. und sie sind auch schon ein bisschen überregional bekannt, würde ich jetzt machen, du darfst nicht vergessen. Wer war der große Mentor? Wer hat immer ein Buch geschrieben über die drei Fragezeichen? Ähm, der Totenkopf aus... Ähm Alfred Hitchcock, Albert Hitfield also. ah. haben Sekundärliteratur über die drei Fragezeichen äh, veröffentlicht. Sekundärliteratur ist falsch. Es wurde ja immer das Protokoll von Bob zu einem Buch verarbeitet. Also die werden schon bekannt sein. Kam, mir nie, so, <lacht> kam nie so rüber für mich. Ich finde es aber auch irgendwie, ich meine gut, ich kenne die Folge jetzt schon so lange und ich weiß ja, wie sich die drei Fragezeichen entwickeln. Das ist, glaube ich, hier so mit das erste Mal, dass es das so rüberkommt, als wären die voll bekannt. Der Kevin Anderson, nachdem sich ja die Detektive auch vorstellen, Peter sagt ja auch irgendwie, äh, ich bin auch ein bisschen nervös, Es ist das erste Mal, dass ich ein Live-Interview mache. Bob wirkt relativ entspannt. <lacht> ich bin übrigens Bob Andrews. Ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Dass die schon so ein bisschen wie alte Hasen auch wirken.
2: Ja, aber es gab ja nun tausend weitere Fälle.
1: <lacht> ja. Und äh, dass nie jemand sagt, ach euch kenne ich doch. Weil Anderson sagt ja, es ist jetzt die einmalige Gelegenheit bei 10 Millionen Zuhörer, dass ihr recht äh, eure Werbetrommel, Werbetrommel rühren könnt für euer Unternehmen. Dann sagt aber Peter: Naja, an Aufträgen mangelt es uns aber nicht. Davon haben wir genügend. Dann so hihi, Bob, Kicher, ne? Ja, ich finde alle so wie die so Kichern, so mhm. hihihi. irgendwie ist das ja auch sympathisch, wie die so ein bisschen so hihi. aber ich frage mich immer, ob das so zu dem passt. Also gerade zu Justus. Zu Justus kein ja. bisschen, ich finde Peter ist sogar noch der coolste hm. von seiner Art her und Bob ja. ist auch so, <lacht> ja. der macht doch später ja. so ein, wenn die wieder anmoderiert werden, yeah, ich hasse sowas. Jetzt frage ich. Jetzt gibt es ja auch einen Unterschied zum Buch und da frage ich mich, warum das gemacht
2: wurde, vielleicht weil sie gemerkt haben, naja, das ist ja schon ein bisschen albern. Ähm, zwar ist es im Buch so, dass der Anderson, die Visitenkarte, weil die Leute mögen ja immer, wenn die Visitenkarte vorkommt, hm. äh, die hat er schon in seinen Unterlagen. Und er blättert in seinen Unterlagen und sagt dann so, ah,
1: hier ist die Visitenkarte und liest die vor. Im Hörspiel ist es so, dass äh, Peter, glaube ich, sagt so, komm, wir geben Ihnen unsere Visitenkarte, so, die sind so richtig ja, so fast. peinlich ja. berührt. Bob so. sagt, hier ist übrigens unsere obligatorische Visitenkarte ja. und dann sagt Peter so, ja, die kann man natürlich nicht sehen im Radio. Ja, aber sie muss vorgelesen werden. Ja, aber sie sind so. <lacht> ja, sind sie. Das ist auch noch sympathisch, warum das jetzt im Hörspiel geändert wird. Manchmal kann ja auch sein, dass André Menninger, als er sein eigenes Buch nochmal fürs Hörspielskript überarbeitet hat, gesagt hat: Das mache ich nochmal neu, das wirkt vielleicht für die Radiosendung ein bisschen ambivalenter, als wie er es im Buch geschrieben hat. Vielleicht haben ja. die auch im Studio gesagt, Manchmal sagen auch die Schauspieler irgendwie, wäre das nicht cooler, wenn wir die Karte ihm überreichen, anstatt dass, dass er die findet. Kann ja alles sein. Denn es passt ja dafür, dass sie peinlich berührt sind. Ob wir mhm. das jetzt gut finden oder nicht, aber das untermauert es ja nochmal. Ähm, Und jetzt ja. würde die Stelle kommen, um es zu beantworten, Mrs. Agatha Agamem ruft ja im Buch an. Genau, wer Und ist das? Justus freut sich ja. Mensch, dass wir sie hören. Diese Dame kennen wir aus dem Fall Der verschwundene Schatz. Hörspiel Nummer 22. Hast du noch gefurzt? Nee. Im Buch waren zwei weitere Anrufer zuvor in der Leitung. Miss Agatha Agarim aus der verschwundenen Schatz und Connie Mabel, ein elfjähriges Mädchen, das heimlich die Sendung hört, da ihre Eltern es bestimmt nicht toll fänden, wenn sie wüssten, dass Connie so spät noch auf ist. Ähm, bei Miss Agatha Egerwim finde ich das eigentlich schön, dass mal wieder so ein Bezug auf den alten Fall genommen wird und hier offenbart sich ja auch schon so ein bisschen, wie eklig der Anderson ist, weil ihm das alles zu lang dauert. Die Detektive freuen sich, dass die in der Leitung ist, die will so ein bisschen erzählen, ja, ich habe die Detektive damals beauftragt, weil ich von Gnomen heimgesucht wurde und so. Und da er fragt er, der Ender, sind ja, glaube ich, auch noch so nach, wie von Gnomen, das müssen sie erklären. Und das dauert ihm aber alles zu lange. Und dann macht er so, ja, schneller, schneller, schneller. So rufen nur andere Leute an. Was allerdings im Buch auch teilweise besser ist, denn im Hörspiel ist er mir zu lieb. Aber da kommen wir ja später noch drauf Stimmt, zu. Gebe ich ja auch recht, im Hörspiel ist er eigentlich fast ein bisschen wie ein Waschlappen. Ja. Und im Buch ist er oft viel aggressiver. Es gibt extreme Unterschied. ist mir diesmal auch aufgefallen. Ähm, weil wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, hast du gesagt, so ein Buch ist ganz viel anders. Und ich so, nee. Und da habe ich es ja gestern noch ein bisschen weiter gelesen und dachte, okay, bamin hat recht. Da ist relativ viel umgestellt und verschoben worden. Oder auch mal so der eine oder andere interessante Nebensatz mehr. Ja. Genau, es ist manchmal nur ein Satz. was das ändert, alles, ändert, ändert die oder? ganze Handlung so, oder? Ja, also ja. nicht rapide. Nee, aber, aber so die Atmosphäre ganz stark. Genau, die Atmosphäre wird verändert, mhm. da gebe ich dir recht. Äh, Auf, ja, ja, bitte, Entschuldigung. Mathilda ruft an. Eine Sache würde ich noch vorher sagen. Und zwar, du hast ja bei Stimme aus dem Nichts mir gesagt, dass im Buch der Minninger <lacht> <lacht>
2: ähm, ganz viel erklärt. Sehr genau. Wer die drei Detektive sind, wo sie wohnen mhm. und alles. Und das ist hier mir stärker aufgefallen wie bei Stimme aus dem Nichts. Denn hier ist es zum Beispiel auch so, dass
1: er Bob fragt. Warum? Was, was bedeutet eigentlich Recherche und Archiv? Also auch nur im Buch. Und da fragt er so, äh, haben Justus und Peter dir nur den Part eines Sekretärs zugeteilt? Für mich klingt das so, als müsstest du zu Hause den lästigen Bürokram erledigen, während sich der erste und zweite Detektiv in die Action stürzen. Und danach erzählt Bob, wie er dazu gekommen ist. Ja. Und das ist genau das, was du ja gesagt hast, dass immer wieder alles erzählt wird. Und hier ja extrem, weil in dieser Folge wird ja wirklich alles nochmal erklärt. Ja, aber hier finde ich es ja schön, wenn so viel erklärt wird, weil die sitzen im Radio und reden ja über ihre Karriere. Genau, das ist ja ein guter Kunstgriff, ja. das nochmal so zu machen, aber mir ist aufgefallen, dass hier wirklich in diesem
2: Buch alles nochmal erklärt wird.
1: Aber es war doch für dich interessant, weil es für dich, ich sag jetzt mal nochmal, wie eine Auffrischung war und vielleicht war da auch das eine oder andere dabei, was du noch nicht kanntest. Immer wenn ich es lese, <lacht> selbst wenn ich es kenne, ist es eine Auffrischung, weil ich es ja <lacht> wieder vergesse. Vielleicht auch nochmal ergänzend äh, kann man dazu sagen, die sind jetzt in einer Radiosendung. Ja. Und es ist ja schon was Besonderes. Ich glaube, damals, auch wo ich das, das Hörspiel gehört habe, dachte ich so, krass, die drei Detektive in einer Radiosendung fand ich vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Mhm. Aber jetzt beim, beim Notizen machen so, dachte ich so, dieser Ausflug in die Radiosendung ist im Hörspiel relativ kurz. Also ist so relativ langweilig umgesetzt, weil es geht viel zu schnell vorbei. Genau, ich. geht viel zu schnell vorbei. Es gibt später Szenen, da finde ich, die hätten einen Tick gekürzt werden können und mhm. dafür
2: die Radiosender länger machen können. Denn das nächste ist, also er guckt sich die Visitenkarte an, der Enders in einem Buch und sagt, was bedeuten die drei Fragezeichen? Man könnte meinen, ihr hättet
1: Zweifel an euren eigenen Fähigkeiten. Und das, dann wären auch nochmal die Fragezeichen. Ja, das ist aber auch so ein äh, obligatorischer Kunstgriff aus den alten Folgen, da kommt es ja öfter mal vor. Hm. Später ja fast gar nicht mehr, weil da sind sie ja schon bekannter hm. oder die Autoren lassen das weg. Ja. Aber muss ich auch sagen, mir hat die Primetime, wo die drei Detektive zu Gast sind, im Buch deutlich besser gefallen, weil allein dieses Gespräch, so die Gedanken, die Justus hat, wenn er den so bei der Arbeit, Arbeit beobachtet und alles, ne? Ja. Und es kommen noch ein paar Unterschiede. Jedenfalls, Tante Mathilda ruft an. Genau. Und die ist gar nicht begeistert über das Treiben ihres Neffen und seinen Freunden. Man sollte den Jungen das Detektivspielen endlich ausreden, dass sie sich ja ständig in Gefahren befinden. Und ob jetzt nicht vielleicht mal Mr. Anderson, äh, das übernehmen könnte. Schließlich türmt sich ja die Arbeit auf dem Schrottplatz und sie braucht Helfer. Und dann äh, schneidet er ihr unwürschtes Wort ab. Wobei immer noch freundlich. Im Buch finde ich es ekliger. Ja, im Buch ja, ist es wirklich eklig. Ne? Ich sag ja, im Radio ja. ist er, äh, im Radio, im Hörspiel ist er zu freundlich. Und hier sagt er einfach so, ich glaube, sie predigen tauben Ohren, Miss. Äh, schließlich lege ja den Jungen mehr die geistige Arbeit als die körperliche. Äh, er wünscht ihr noch einen, einen schönen Abend und schmeißt er sie einfach ähm, aus der Leitung. Man, man merkt doch, wie fassungslos sie ist. Und die Detektive lachen sich kaputt. Die finden das super. Ja. Bob sagt dann noch, ach Gott, die Arme. Und ich glaube, im Buch sagen sie sowas wie, sie waren unsere Rettung. Ja, ja, okay. Genau. Und jetzt sagt der Moderator, was ich gut fand, dass ein Musikstück gespielt wird. Ja. Irgendein Musikstück aus den 70ern. Und es wird wirklich mal gespielt. Benjamin, ja. wie 70er-lastig fandest du dieses Musikstück? Sehr. Ehrlich? Ja. Für mich klingt es viel zu modern. Er, Na, er, also er ich glaube, im Buch sagt er Donna Summer, oder? Ja, im Buch ist es Donna Summer. Ja, und
2: die, die, ja. Hat, die klingt
1: schon modern. Anderson weißt Kün du überhaupt, wer das ist. Witzigerweise habe ich erst vor zwei Tagen einen Artikel über this, äh, Donna Summer gelesen. <lacht> ja. Und sie ist schon tot. Ja. ja. An Krebs irgendwie vor zehn Jahren gestorben. Aber die hat schon moderne K ja. Musik. Also ich kann jetzt gar nicht, ich, ich, ich kenne bestimmt ein Lied von ihr, wenn man es mir jetzt vorspielen würde, oh, eins ja. aber kann, aber ich könnte jetzt keins nennen. Gut. Ja. Dieser Disco-Knaller jedenfalls, der soll auch richtig in die Beine gehen. Und ich habe mir aufgeschrieben, statt 70er-Jahre-Musik hören wir Hausmusik. Good. Aber ich finde es auch gut, dass es das wirklich so ist wie in einem Radio. Und jetzt kommt der Hit und dann wird er gespielt. Der wird dann ausgeblendet. Ja. Und dann hört man dann plötzlich, wie dann Anderson mit den Detektiven so redet. Ja, ja ihr könnt jetzt mal die Kopfhörer abnehmen, während die Musik läuft hört man nicht, was wir sagen. Genau, und das ist aber trotzdem, finde ich, im drei Fragezeichen kosmos was Seltenes. Weil wir gehen mal zum Musik des Teufels war mhm. das, glaube ich. Da haben Olli und ich mir ja gewünscht, dass zum Beispiel mal so ein Stück ausgespielt wird, was ja. er macht und so. Und hier finde ich das fast besser wie bei Musik des Teufels. Justus möchte jetzt wissen, wie man denn die vielen Menschen, die in der Sendung anrufen, auswählt. Da erzählt dann Mr. Anderson, ja, ähm, das macht unsere Mrs. Brighton, die sitzt in der Funkkabine eine Etage höher und wählt im Vorfeld die interessantesten Gesprächspart Gesprächspartner aus. Benjamin, yeah. jetzt sind wir ja Leute, die sich selbst schon aktiv an solchen Call-In-Formaten in Radio schon des Öfteren beteiligt haben. Yeah. Und wir können ja, glaube ich, als Zeitzeugen <lacht> wirklich auch sagen, ja, da ist einer, der im Vorfeld den Anruf annimmt mhm. und fragt, worum geht's? Sagen wir mal, das Thema ist ähm, erste Wohnung. Ja. Und dann fragt er irgendwie, ja, wie alt bist du? Wo kommst du her? Was möchtest du denn zum Thema sagen? Und dann äh, sagt derjenige, ja, meine erste Wohnung war katastrophal. Die stand ständig unter Wasser. Und dann sagt er am Telefon, da muss er ja wirklich entscheiden, ist das interessant genug? Ja, woran lag das dann? Ja, über mir hat einer äh, gewohnt, der hat ständig den Wasserhahn laufen lassen. Das kam durch die Decke. Und Dann kann der ja sagen, ist okay, ich stell dich rein und dann war man in der Warteschleife. Genau. Lieber Benjamin, kannst du dich vielleicht erinnern, ich weiß, die Leute können es vielleicht schon nicht mehr hören, damals bei Tommy Wosch ja, ja. haben wir ja auch mal das ein oder andere <lacht> angerufen und hatten dann auch im Vorfeld dieses Gespräch und gesagt, ja, ich will erzählen von meinem ersten Schultag. Ähm, wie aufgeregt ich war. Und statt, dass wir erzählen, wie aufgeregt wir beim ersten Schultu Schultag waren, haben wir erzählt, dass wir unsere Schultüte dem Lehrer ins Auge gestochen haben. Ja. Dann wie die Irren gelacht und aufgelegt haben. Ja. ja? Das und kam vor. Ja. Ich kann mich erinnern, dass es bei <lacht> da einmal eine Aktion gab, da hast du angerufen ja. und erzählt, du hättest dich vor deinen Mitschülern im Gulli im, in, 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 unterm Gullydeckel versteckt an Kanalisation und bist dann den Hero-Turtles begegnet. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es in der Sendung war, aber dann hast du auch noch Frank Zander eingespielt und der Moderator hat sich sehr darüber amüsiert und dann sagt er so, naja, ich gucke jetzt hier nochmal in meinem Computer, Benjamin, 24 Jahre, aus Buko und dann hat der Typ, der dich angenommen hat, im Vorfeld dahinter in Klammern geschrieben, ich glaube, die Geschichte ist echt.
2: Ja. So, also, äh, zu deiner Schlägerei. Ja, und zwar war das damals vor sechs, sieben Jahren oder sowas, und dem muss noch länger her sein. Da, mein Bruder ist drei Jahre jünger und der war auf derselben Schule wie ich. Mhm. Und da äh, war einer aus seiner Klasse, der hat ihn in der Hofpause mit Stein beworfen. Richtig. Mhm. Aber richtig toll. bin nämlich ja. zu ihm hingegangen, war so wütend und habe ihn dann außerdem zweimal auf seinen Kopf geschlagen. Mit der Faust. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie die äh, Hoftüren alle aufgingen mhm. und wirklich ohne zu lügen. 80 Prozent der Schule sich um mich gestellt hat. Oh, oh. Ja, so. Dann kam der kleine Typ in die Mitte, der mein Bruder mit den Stein beworfen hat, und hat mich getreten und alles so. Hat nicht sehr wehgetan. Nur wenn ich so an die Ausgewichen bin und zur Weit Seite gelaufen bin, da haben mich alle, die da standen, sofort im Rücken getreten und geschubst und geschlagen und oh, alles Weil die dachten,
1: du hättest den äh, Kleinen da irgendwie böse und ungerecht behandelt. Genau,
2: so. Und ich, weil ich mich nicht gegen die ganze Leute wehren kann, hab da wirklich eine Lücke gesucht, bin rausgerannt mhm. aus der Schule und die mir alle hinterher. Mhm. So, Glück gehabt, dass ich ziemlich schnell war. So also in der Gasse rein, hab mich da versteckt. So, und dann höre ich auf einmal leise, wie jemand den Gulli-Deckel aufmacht. Und ich denke, so, was ist denn jetzt los? Da kommt der Master Splinter raus und die IOTA! Faszinierend, ja, Dass das, es das, das, das sowas wirklich gibt? Ach, Das gibt es doch gar nicht. Ich dachte, sowas gibt es nur im Fernsehen. Ja. Und der Beste, da stand St. Zander nehmen und hat dann noch das Lied gesungen. Ja? Ja, jetzt wird's.
1: <lacht> und das fehlt ja noch, wahr
2: in dem Moment. Also, also ja. jetzt wird's. Ja, ja, lass mal hören. Das ist
1: wirklich Frank Zander, denn da, da muss mhm. die Geschichte ja echt stimmen. Lustig ist auch,
2: was hier auf dem Monitor steht, Benjamin22Poco, in Klammern echt, denke ich. Denken ist Glückssache. Ja. Also mit wenig
1: Schauspielerischen <lacht> Also Das war so witzig, weil du hast den Typen so überzeugt von deiner Geschichte, dass er... Weil die, ja. die wussten ja schon, wer da so anruft und Telefonstreiche macht oder Mist erzählt, dass die schon so ein bisschen genauer auch aufgepasst haben, dass der Moderator schon im Vorfeld wusste, ja, hier ist wieder ein Spinner, dass das ja gleich vorgewarnt war und bei dir schreibt er, ja, die Geschichte ist bestimmt echt. Ja, ich habe denen natürlich was anderes erzählt. Ach! Ja. <lacht> ähm... Jedenfalls werden die Anrufer schon im Vorfeld ähm, akribisch ausgesiebt. Mhm. Und dann hört man plötzlich eine weibliche Stimme aus der Regie ertönen. Es würde weiter mit der Sendung gehen. Benjamin, ich was, ich, was ja. meinst du, wer das war? Wer da sagt, wir machen weiter, Kevin? Mrs. Brighton. Nein, es ist ja die Regie. Im Buch ist es übrigens ein Mann. Ne? Das kommt ja gleich, das werden wir auch noch erzählen. Aber hier haben wir halt eine weibliche Stimme, wo man weiß, okay, das muss die Regisseurin sein. Wer war das denn? Körting. Das war Frau Körting, die sich, nehme ich mal stark an vom Sound her, wirklich aus ihrer Regiekabine gemeldet hat. Finde ich schön, finde ich witzig. Ja, hm? habe ich auch gleich erkannt, wie du merkst. Ja, ja. Weil ähm. bestimmt haben sie wirklich fieberhaft überlegt, wie schaffen wir das, hier in unserem Tonstudio, wo wir die Hörspiele aufnehmen, eine Radioatmosphäre zu machen. Ja, denn eine Abhöratmosphäre schaffen sie nicht. Aber dazu später. Oh, ich freue mich schon. Ja. Ähm, ja, sie sagt, es geht weiter und jetzt fand ich gut, dass die Detektive die Kopfhörer wieder aufsetzen, obwohl sie auch, also du sagst ja manchmal, sie werden ja manchmal ein bisschen dumm dargestellt. Ich weiß es Zulass, wie findest du, dass sie die Kopfhörer aufsetzen? Au, Au! au, au. Ja, und irgendeiner macht noch pssst <lacht> und so. Ja, finde ich extrem ja. mein Lieblingswort overacted. Ah, ja, aua, aua, ah, nein, 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 mein Fuß, nein, macht ihn doch nicht so breit irgendwie. Ja, und hier sind wir wieder mit der <lacht> Ja, Aber, naja, na aber das ist ja so ein Geplänkel, was ich ja liebe. Weiß ich, also ja. nehme ich mal stark an, da hast du jetzt schon mal einen dicken, fetten Pluspunkt hinter die Folge gesetzt. Genau, setzt. genau, das ja? war schon mal super so. die Kopfhörer aufsetzen und dafür 30 Sekunden, ach, oh, oh, ah, nein. Na, so lang geht's nicht. Okay, es, es geht, geht glaube ich, nur zwei Sekunden <lacht> und man hört einmal Aua. Aber, aber ich weiß, dass hast das 15 Mal zurückgespult, dass du auf 30 <lacht> Sekunden gekommen bist. Ja? So, Anderson moderiert weiter und kündigt den nächsten Anruf an der Leitung an. Es folgt ein düsterer Soundeffekt und eine unheimliche männliche Stimme ertönt. Ich bin es wieder. Mystery. Es war die Nachtigall, nicht die Lerche. Das ist übrigens ein Shakespeare-Zitat aus Romeo und Julia.
2: Hast du es jemals gelesen?
1: Ich habe noch nie irgendwas, glaube ich, äh, gesehen oder gehört, was mit Romeo und Julia so in dem Sinne zu tun hat. Also, ich kenne das Theaterstück nicht und so. Ich kenne mhm. natürlich die Thematik, weil sie wurde ja oft genug ähm, verbraten und verfilmt. Obwohl ich auch noch nie diesen Romeo und Juliet-Film mit ähm, Leonardo DiCaprio gesehen habe. Mhm. Zum Beispiel. Übrigens ist es dir vielleicht aufgefallen, dass der Satz hier vertauscht ist. Im Buch lautet nämlich die Botschaft 13, 14, 7, 8 und wieder ist ein Joke vollbracht. Diese Botschaft kommt auch noch vor, aber sie wurden hier vertauscht. Echt? Ja. Ist mir so, aufgefallen. auch so interessant. Der Anrufer legt auf und Bob, das wird Benjamin auch geliebt haben, nehme ich mal stark an. Bob bemerkt trocken und empört. Ein Spaßvogel, dessen Humor das Verfallsdatum schon lange überschritten hat. Ja, das ist mal wieder mein Bob. Ja. Überhaupt, die Folge, die Folge ist ja noch gar nicht so. so. Also, 2001 Die nee, ist ja, ja. War er ja gerade.
2: Ähm, wir haben ja eine
1: Kurzgeschichte besprochen, wurde die schon gesendet, wenn das hier jetzt? Zu diesem Zeitpunkt, ja. ja. Ähm, und da habe ich ja gesagt, Bob klingt schon wieder so wie so ein, mein Lieblingsbob. In dieser Folge übrigens auch. Er redet schon wieder ganz oft wie ein, <lacht> einfach so wie so ein Erwachsener ohne Mühe, so. <lacht> Wir sind eigentlich jetzt schon in der Ära angekommen, wo sich eigentlich die Stimmen der Detektive nicht mehr großartig verändern. Ja, aber und sich auch so die Typen, die Charakterisierung relativ gesetzt hat. Ja, aber du hast doch wirklich, ich kann es so immer wieder sagen, du denkst so, Peter ist vielleicht so 17, Justus ist 17 und Bob ist 48, oder? Findest du die Stimme wirklich so alt? Ja, ja? extrem. Aber er klingt doch eigentlich relativ durch sein Schauspiel jung geblieben. Nee, ihm noch älter. Ich glaube, er Schauspieler gar nicht. Ich, also ganz ehrlich, <lacht> gerade in aktuellen Hörspielen, ich finde, dass der Sprecher von Justus inzwischen wirklich schon deutlich älter klingt, weil der auch so eine dunklere Stimme bekommen hat. Du willst mir doch nicht sagen, Bob klingt wie ein Jugendlicher. Also findest du, dass zum Beispiel Oliver Rohrbeck immer noch klingt wie Sio Huxtable? Also auf alle Fälle <lacht> jünger als Andreas Fröhlich? Nee. Also wenn du mir sagst, dass... Also... Du sagst, Oliver Rohrbeck hört sich jünger an, Nein, ich finde, dass äh, älter in an? aktuellen Hörspielen genau. finde ich, dass die Stimmfarbe von Oliver Rohrbeck älter klingt als die von Ol äh, wie heißt Andreas Räulich? So, gut. Der Anrufer legt auf. Wie war die Botschaft nochmal bei Ihnen? Äh, Hui, okay. Lärche. Äh, es war die Nachtigall, nicht die ja. Lärsche. Mr. Anderson wirkt ja. komplett durcheinander, verhaspelt sich und sucht in seinen Unterlagen nach dem roten Faden seiner Moderation. Genau, er probiert dann noch so ein bisschen abzulenken und sagt, äh, <lacht> dadurch merkt man, dass die Sendung live ist. Das macht er später. Hm. Das macht er äh, später, wenn sie in der Zentralsitzung die Sendung hören. Aber wieder Unterschied sicher? zum Buch. Ja, ganz sicher. Im Buch bringt er nämlich zuerst keinen Ton heraus, das Kapitel heißt sogar zugeschnürte Kehle, sodass Justus einspringt und seine Stimme nachahmt. Ja, fand ich gut. Mhm. Denn da merkt man so richtig, dass Also irgendwas stimmt jetzt ganz und gar nicht. Mhm. Und im Buch, äh, im Hörspiel ist es für mich nur so, dass er einfach nur aus dem Konzept gekommen ist. Und im ja. Buch ist es viel krasser. Überhaupt nicht schlimm. Also, dass er ja. auch sich dadurch so aus dem Konzept bringen lässt, ist jetzt auch ein bisschen merkwürdig. Hat natürlich was mit der Folge zu tun. Aber nicht so krass. Nicht Wie, so krass, ähm, oder? so Und im Buch ist es ja wirklich so, er ist ja wirklich am Ende. Er yes. ist, ja okay, er fängt hier an. Ja, denn jetzt kommt was also Pass auf, ich möchte gerne, wie es im Hörspiel ist, kurz zu Ende bringen. Finde ja, ich nämlich sehr gut. Die Primetime-Musik, die wir am Anfang gehört haben, die die Radiosendung quasi einleitet, ertönt jetzt wieder als Ausblendung für diese Szene. Und ist aber ein gleichzeitiger Szenenübergang für die nächste Show mit äh, Kevin Anderson, weil jetzt kommt kurz der Erzähler, und der sagt dass sich die drei Fragezeichen nach der Sendung sehr über den Moderator gewundert haben. Am nächsten Abend sitzen sie, sitzen sie in ihrer Zentrale und hören sich gemeinsam die nächste Sendung an. Und du hast halt quasi die Melodie von der Primetime am Ende von der Sendung mit den drei Fragezeichen. Und jetzt fängt gleich die nächste Folge an. Das fand ich sehr gut. Das finde ich auch sehr gut.
0: Was aber ja. fehlt,
1: ist die komplette Passage aus dem Buch, wie Mr. Anderson nach der Sendung wütend nach nebenan in die Regiekabine geht und ausrastet. Er beschwert sich extrem über die Mrs. Brighton, dass die ihren Job nicht richtig macht und das schon das zweite Mal ist.
2: Und das hören auch die Detektive, weil sie noch. Äh,
1: ja, weil er zu so dumm ist, die Tür zuzumachen. <lacht> ja, oder? Er schreit einfach so laut. Ähm, <lacht> ja, aber. Ja, die Tür ist aber wirklich offen. Ich finde, das hätte man auch deswegen, er ist zu lieb im Hörspiel, ich finde, das hätte man auch mit ein, zwei Sachen im Hörspiel einbauen können. Ein bisschen dass er so. Schon, meckert, oder? so. Ja, ähm, jetzt holt dann, also wir sind immer noch beim Buch. Der Regisseur holt Mrs. Brighton dazu. Anderson macht eine Szene, die die drei Fragezeichen irritiert beobachten. Und dann sagt Peter auch noch so, hey, das war doch gar nicht so schlimm. Und das bekommt der mit. Also Peter kann dieses Verhalten nicht nachvollziehen, dass er so ausrastet. Dann geht er schnell rüber wieder und dann, sagt, dann erklärt er den Jungen, er sei ein Profi. Und so könnte er nicht arbeiten, weil ihm hören ja jeden Abend 10 Millionen Zuhörer zu. Genau, schon gar nicht im Angesicht dieser hohen Einschaltquote ähm, möchte er störend Friede zulassen, die man ins Handwerk fuschen. Genau. Finde ich alles ein bisschen übertrieben. Mm. Aber er gibt dann zu, okay, ich bin müde und die Woche war sehr lang. Ja. Aber um ein Beispiel zu geben, wie, wie er im Buch ist, da sagt er wirklich so, wofür
2: wird die alte Schrulle darum eigentlich bezahlt?
1: Ja, aber überleg doch mal, es ist das zweite Mal. Und er tut so, als hätte man ihm den Arm amputiert. Ja, aber du weißt ja jetzt, warum. Ich weiß, warum, aber ich finde es. Okay, er ist in dem, ich kenne das selber von mir, wenn man manchmal impulsiv ist. Das muss doch gerade sagen, ja? das ist ich, doch eigentlich... eigentlich ich kenne das von mir, wenn du manchmal impulsiv bist, dann willst du auch gar nicht in dem Moment vernünftig sein. Du willst es irgendwie nur rausschreien und dann kommt plötzlich äh, die Gedanke, okay, ja, vielleicht hättest du einfach nur dreimal durchatmen also müssen. Also ich finde, ja? der könnte Kevin Thomas Anderson Freitag heißen. Heißt er ja auch. Ja, Das weiß nur keiner. Ja? So, wir sind ja jetzt in der Zentrale. Wie gesagt, es ist der nächste Abend und die Jungen hören zu.
2: Machen wir jetzt das Hörspiel weiter oder ja, ich will
1: eine Szene im Buch. Das können wir dann einarbeiten. Genau. Ja, wie gesagt, Sie hören jetzt die nächste Sendung und Anderson begrüßt die Zuhörer zu dem Thema, das da lautet, Graffiti. Kunst oder Schmiererei? Da klingelt erneut das Telefon. Benjamin Kasper ist dran und sagt, ja, Graffiti ist scheiße. <lacht> ja? Stimmt. <lacht> ja. Und jeder, der da
2: auf die Wand sprüht, wenn er erwischt wird, muss ein Finger abgehackt werden. Damit derjenige weiß, mach es nur auf Wänden, die dafür da sind und nicht auf irgendwelchen Hauswänden, die jemandem gehören. Das Telefon
1: klingelt wieder. Ja. Und wer ist da dran? <lacht> ja, Erstmal kommt wieder dieser Soundeffekt, der eben schon bei dem ersten Anrufer war. Aber dieses Mal ist eine Frauenstimme mit der Botschaft. Genau. Ruckididu. <lacht> Ruckidigu. Ruckidigu. Der Joke ist der Clou. Dein Hirn ist zu klein. Die Wahrheit liegt im Rausch allein. Mystery lässt grüßen. Das war ein Aschenputtel-Zitat. Du bist ja sehr belesen, wie wir schon das öfter hier mal vorge mhm. ähm, gemerkt haben. Ja. Hast du schon mal das Märchen Aschenputtel gelesen? Ganz bestimmt, ne? Bestimmt mit fünf oder so. Habe ich schon gelesen,
2: das Problem ist, ich würde gerne mal die Urfassung lesen. Alles, was wir lesen, ist ja immer nur so nacherzählt von Gebrüder Grimm. Nacherzählt, ist es überhaupt Gebrüder Grimm? Es äh, ist Gebrüder Siehst Grimm, so. ist richtig.
1: Ja. Aber habe ich auch mal gelesen, dass die sind ja einfach damals auch nur von Dorf zu Dorf gezogen genau. und haben sich diese Geschichten erzählen lassen. Und sie waren die Ersten, die die eigentlich zusammengefasst haben. Ja. Das Problem ist, dass die Geschichten immer einfacher werden und immer gewaltfreier und sowas. Und ich würde gerne mal die Urfassung lesen. Dieses Zitat, also das, was Mystery sagt, ist hm. ja, wie gesagt, aus Aschenputtel. Und im Original dauert es, äh, dauert es, heißt es, Rucke die Guck, Rucke die Guck, Blut ist im Schuck. Und Schuck heißt Schuh. Also es ist bestimmt so ein ganz altdeutscher Begriff. Der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Siehst du, ich kann ja mindestens, ich habe ja mehrere Bücher davon, Drei Bücher geben, wo das nicht mehr so drinne steht. Glaube ich dir. Da steht Schuh. Mhm. Überhaupt auch diese ganzen alten Märchen. Ich glaube, die waren auch in den Urfassungen deutlich brutaler. Hier in dem Buch zum Rufmord steht ja auch, dass, weil der Schuh ja zu so klein ist und die böse Stiefmutter will ja die, ihre echten Töchter an genau. den Prinzen. Hat sie und die die sie eine genau schneidet sich den Zeh ab und die andere die Ferse. Ja, Märchen
2: sind ja schon ewig in der Kritik. Und ich arbeite ja im Kindergarten und da sollen ja Märchen am besten ganz verbannt werden. Und die Sachen, die wir noch haben, die sind sowas von zensiert, da wird nicht der Wolf irgendwo reingeschmissen oder verbrannt oder sowas, sondern der geht dann eingeschüchtert nach Hause. Ja.
1: Der Wolf, das, das Lamm. Lamm.
2: Ja. Er geht
1: eingeschüchtert nach Hause, ihm werden keine Steine in den Bauch genäht <lacht> und er wird nicht in den Brunnen geschmissen. Na, wahrscheinlich in der neuen Fassung ist es so, die werden reingenäht und dann gehen sie weg und dann denken sie sich so, nee, das ist so gemein. Nee, die werden, dann, die werden in seine Arme reingenäht, damit es aussieht, als hätte er Muskeln. Ja. Und dann kriegt er so ein neues ja, Image. Ja, sie, sie wollen ja. ihm was Gutes tun. Eben, so ist ja. jetzt die Welt. Ja. So, wo sind denn meine... Und es Just ist auch kein Wolf, Sonnen? sondern es ist ein Wolfinnen. in Ja, gut. Ähm, <lacht> ja, ähm... <Aschenpult. lacht> Mr. Anderson reagiert erneut unsicher. Er findet das Ganze kein bisschen witzig. Und dann sagt er, Naja, so ist es halt, wenn man live sendet und sortiert erneut zur Orientierung seine Unterlagen. Im Buch aber reagiert er aufgesetzt ruhig. Justus ähm, erkennt es natürlich auch, dass er sagt, ja, das war nur geschauspielert. Ähm, und er findet es sogar schade, dass Mystery so schnell aufgelegt hat. Und er würde sich freuen, wenn sie nochmal anruft.
2: Genau, und im Buch ist es auch so, dass der Anderson so reagiert, dass er gerne bei dem Spiel mitmachen würde und dass sie doch nächstes Mal die Regeln erklären soll, mhm. damit alle mitmachen können. Und ja,
1: Justus vermutet, so will er, dass sie noch mal anruft. Genau. Das, das erklärt er ja auch alles Peter. Das ist nämlich ganz witzig, weil Justus ja sagt dann, naja, man hat schon erkannt, dass der nur Schauspieler hat. Und dann sagt der Peter auch so empört, was willst du denn damit sagen? Und dann erklärt er jetzt wieder, Peter, er macht es wegen bla bla bla. Ja, Justus vermutet sogar, dass Mystery Mr. Anderson mit ihren Andeutungen unter Druck setzen will. Dann sagt Peter, solange man die Absicht aber dahinter nicht kennt, könnten sie ja nur spekulieren. Justus weist darauf hin, dass es sich gestern bei Mystery um einen Mann gehandelt hat am Telefon. Heute war aber eine Frau am Apparat. Weiterhin möchte Peter wissen, ob dann wirklich zwei Personen hinter der ganzen Sache stecken. Im Hörspiel reagiert Justus ratlos. Der macht einfach nur so, tja, anders als im Buch. Da erklärt er Peter, dass Erpressungsversuche mit schweren Strafen geahndet werden und deswegen Erpresser meistens Einzelgänger sind, damit Wisser ein höheres Risiko darstellen und bei der Primetime schon drei Personen als Mystery angerufen haben und sich somit auch die Chancen, ihnen auf die Schliche zu kommen, sich verdreifacht.
2: Passt auch viel besser, anstatt dieses, tja,
1: ja oder? Das ist total witzig, so ein richtiger Vortrag und dann hörst du, tja, was weiß ich auch nicht.
2: Ja, was auffällt, dass Bob auf einmal ganz abwesend ist. Mhm. Peter fragt, was ist denn los, Bob?
1: Warum beteiligst du dich nicht an unseren Überlegungen? Und Bob sagt, boah, er ist fertig und genau. will sich auf den Heimweg machen. Er wirkt in Gedankenversuchen, er entschuldigt sich, oh, ich habe Kopfschmerzen, ja. ich gehe jetzt nach Hause, ich habe auch wenig gegessen, ich schlafe mich mal aus. Ja. Und Peter findet seinen Aufbruch komisch. Genau, Peter lacht, was ist denn, was Peter. ist denn los? Willst du nicht wenigstens die Schoße ja. hören? Bob sagt, nein, ich bin müde. Wir können ja morgen telefonieren. Ja. Er verlässt die Zentrale und er lässt die beiden ratlos zurück. Und es folgt alte Orchestermusik als Ausklang. Genau. Es endet mit tragischer Musik. Ja, und dann kommt wieder so eine <lacht> Übergang zu Science-Fiction-Musik. Ja, ja merkwürdige ähm, Musik als Übergang habe ich auch notiert. Ja. Ähm, jetzt ist ein bisschen vertauscht, ja. glaube ich. Im Buch geht es weiter, dass jetzt die Mrs. Brighton anruft und die da hinfahren. Aber wir folgen jetzt erstmal Bob. Nämlich am nächsten Morgen in Kotters Büro. Genau, er steht vor der Tür, atmet nochmal schwer ein. Ja? Da ist mir ein Fehler aufgefallen. Entschuldigung, ich habe ja, gebrochen. Ja, er atmet ein, was macht er dann? Klopft. Und dann? Geht rein. Oder? Mir ist aufgefallen, der Erzähler sagt ja, Bob atmet nochmal durch. Und das hört man wirklich so, als wäre man am Bobs Mund. Genau. Ja? Dann Im Mund. <lacht> Im Mund, so klar <lacht> ist das. So. Ja. Dann klopft er an der Tür und ja. auf einmal klingt das Klopfen aber wie, als wenn wir im Zimmer sind und jemand draußen klopft und man, dann hört man auf einmal den Mund von Cotta herein. Also es geht blitzschnell von der Person Bob ins Zimmer rein zu Cotter und dann kommt er rein. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ist das nicht eben? Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Es wäre doch schlauer, man hört, wie Bob atmet, ja. dann hört man lautes Klopfen und dann hört man so gedämpft die Stimme hinter der Tür rein. Theoretisch ja, aber vielleicht ist es ja auch ein Kameraschwenk, ja, den natürlich. man nicht sieht. Oder die Tür ist offen und der klopft nur so... so das ist eine, Aber dann passt es nicht, weil man hört den Soundeffekt, wie die Tür auf und zugeht. Ja, das ist natürlich Quatsch. Alles schlecht. Ja. <lacht> Deswegen schon mal zwei Minuspunkte. Ja. Mhm. Nein.
2: Nee, er tritt jetzt ein und Bob ist ein bisschen so, auch da irgendwie so ein bisschen noch merkwürdig und möchte eine Auskunft haben von Cotta. Jetzt habe ich eine Frage, wir haben,
1: wir sind ja eigentlich immer noch relativ am Anfang, was Hörspiele angeht, weil du hast ja glaube ich, auch noch nicht so viele Hörspiele gehört, in der Inspektor Kotter auftaucht. Lustigerweise immer nur so ganz kurz oder mhm, gar nicht. Genau. Ja. Und mir ist ja aufgefallen, ich finde, dass Kotter äh, so in den letzten Jahren, wenn er auftaucht, er ist fast immer genervt, wenn die anrufen oder sich bei ihm melden und er sagt irgendwie, ja, ihr schon wieder, was ist denn jetzt schon wieder? Justus Jonas, du nervst, musst du mal deine Nasenangelegenheit stecken, muss ich schon wieder raus, könnt ihr euch nicht einmal beherrschen? So in der Art. Das, ich finde es richtig so brummig geworden, so schon wieder die Detektive. Hier finde ich ihn eigentlich relativ, was heißt relativ, ich finde ihn hier voll nett und sympathisch. Genau, das ist nämlich ein Charakter, den kann ich überhaupt, so wie mhm. du das gerade sagst, überhaupt nicht einschätzen. Ganz oft ganz eklig und ja. dann ganz nett. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was er ist. Und wie, wie, wie er, ist denn der andere? Cotta und wegen, wegen Reynolds. Reynolds. Jetzt muss ich mal fragen, Bamien, hatten wir jemals zusammen Hörspiel besprochen mit Kommissar Reynolds? Irgendwoher, oder habe ich Bücher gelesen von Wahrscheinlich. Reynolds? Wahrscheinlich, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob wir uns schon mal über den Reynolds-Sprecher unterhalten haben. Bestimmt. Aber ich weiß den es nicht Sprecher nicht. weiß ich nicht. Auf alle Fälle hatte ich den in den Büchern. Und da wollte ich dich ja. jetzt noch mal fragen. Was ist der Unterschied von den beiden? Also der Unterschied ist, dass Reynolds eigentlich sehr... <lacht> einen anderen, anderen Namen hat. Aber <lacht> ansonsten Kotter ist mit Maske. Nein. <lacht> Kommissar Reynolds ist quasi der Vorgänger von Inspektor Kotter und der natürlich sehr viel in den alten amerikanischen Fällen auftaucht. Also von den amerikanischen Autoren. Ah. Und als dann die deutschen Autoren, die deutschsprachigen Autoren angefangen haben, drei Fragezeichen-Bücher zu schreiben, ist der in Pension gegangen. Weil es ist ja ein kleiner, beziehungsweise bei den Crime-Pastors taucht er, glaube ich, nur einmal auf oder so in so einem Nebensatz. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, bei Automafia macht er mit. Im Buch jedenfalls. Ähm, Hört sich schon ja, so scheiße an, sind ja Automafia. Du wirst es lieben. Wirklich? Du wirst die Folge Automafia lieben. Da gebe ich hier und heute Brief und Siegel, liebe Leute. Wenn wir irgendwann mal die Folge Automafia besprechen und Benjamin sagt, er fand die voll scheiße, ja, dann verstehst du die Welt nicht mehr. Dann ja. verstehst die Welt nicht mehr, weil ich weiß, du wirst es lieben. Mhm. So. Ja. Also wie gesagt, ich finde Kotter hier sehr nett. Er sagt auch, hier, setz dich doch. Mensch, Bob Endus äh, heute mal alleine ohne an die anderen beiden, wo drückt der Schuh? Und Bob ist noch so ein bisschen zurückhaltend. Er möchte eine Auskunft, ob sich Kotter noch an Clarissa Franklin erinnere. <lacht> Vielleicht hasst Kotter aber auch nur Justus. Und Nein. zu jedem anderen ist er nett. Ja. Jetzt äh. sagt auch Kotter so, na, hilf mir mal auf die Sprünge. Der Name kommt mir bekannt vor. Jetzt erzählt Bob von der ehemaligen Psychologin, Gesprächstherapeutin. Ja. Wer wissen möchte, wie wir über diese Frau denken, beziehungsweise wir haben ja schon die Stimme aus dem Nichts-Folge in ausführlicher Spielzeit besprochen. Mhm. Deswegen brauchen wir sie eigentlich nicht äh, großartig jetzt erklären. Jedenfalls möchte Bob von Kotter wissen ob sie derzeit noch ihre Haftstrafe verbüße. Und wenn ja, in welchem Gefängnis. Wie findest du jetzt, also Kotta Also erstmal tippt er so im Computer und sucht den Namen. Wie findest du das? Das finde ich atmosphärisch ganz gut. So wie er so tippt und Realistisch. So, oder? Er fragt ihn ja auch so, darf ich denn, darf ich mal fragen, warum du das wissen willst? Genau, ne? finde find ich alles ja. gut. Ja. Und dann greift er zum Telefon. Na, Moment. Ja. Er will, dann sagt nämlich, Bob, ja, ich glaube Nee, er sagt nicht mehr, ich glaube. Er sagt, ja, ich habe ihre Stimme am frühen Abend in einer Radiosendung erkannt. Ähm, ich glaube, dann sagt auch Kotter, naja, ist ja an sich jetzt nichts Schlimmes. ne? Und dann sagt er, er, er hätte ein persönliches Interesse an ihrem Aufenthaltsort. Und dann sagt Kotter, naja, das darf ich ja eigentlich nicht. Und dann greift er zum Telefon im Buch Und zwinkert. 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 Er ihm zu, Ja, so ein bisschen <lacht> anzüglich. Ja, ich habe das halt so verstanden, er macht natürlich eine Ausnahme, weil die Detektive schon sehr viel beigetragen haben. So, er telefoniert jetzt mit einem Goodwin. Den Goodwin kennen wir, das ist der Assistent von Kotter, der immer wieder von André Meninger vertont wird. Im Buch ist es ein George. Weil Goodwin ja noch später im Hörspiel vorkommt, dass er vielleicht andere Meninger dachte, es ist realistischer, wenn Goodwin ja. auch im Hörspiel ja. ist. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich möchte ja
2: noch mal an Half-Life erinnern, es kommt noch
1: ein ja. Wann kommt dieser Half-Life? Ich sitze hier wie auf glühenden Kohlen, ich kann mich ja, nicht konzentrieren. Ich glaube, das ja. ist
2: dauert noch ein bisschen.
1: Schade. Ja. 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 Wie fandest du das, dass Cotta so telefoniert, aber man dem Gesprächspartner am anderen Ende nicht hört. Finde ich gut für ein Kinderhörspiel. <lacht> Nein, <lacht> ähm, Das ist auch leicht, so wie du das gerne sagst, overacted. Aber ich finde, für so ein Hörspiel passt es noch. Ja. Oder? Ich finde, dass das gut macht. Es gibt wirklich Szenen, wo das, wo das furchtbar ist nach Motto Hallo George, was sagst du? Was soll ich machen? Der Kühlschrank brennt? Das Eis ist abgetaut? Die Familie ist auf der Flucht und hier macht er wirklich so, ja, hier, ich gebe dir mal das Aktenzeichen durch, bla 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 bla. Hm, wie bitte? Was? Das, bist du sicher? Was willst du denn damit sagen? Finde ich gut mal. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Holger Malig ähm, ist nicht mein Lieblingssprecher. Das ist Kotter. Kotter, Holger ja. Malich. Also, es gibt Sachen, wo ich ihn nicht so toll finde, aber als Kotter mag ich ihn ehrlich gesagt sehr. Und, ja, ist eigentlich äh, ein Sprecher... Den ich an sich sympathisiere. Und ich finde, dass er das hier gut macht. Ja, ich habe geschrieben, wie gesagt, ich finde es overacted, aber ich habe auch geschrieben, witzig geschauspielert. Hm. Was kommt denn jetzt raus? Ja, also Kotter
2: wirkt auf einmal ein bisschen verwundert. Mhm. Und, äh, er erzählt dann Bob jedenfalls, dass sie gar nicht mehr im Gefängnis ist, ah. sondern dass sie sich freiwillig in ärztliche Behandlung begeben hat. Und zwar in die Psychiatrie. Von, wie heißt der Ort? Pas, Pasadena?
1: Pasadena. Ist in Pasadena nicht die Universität von The Big Bang Theory?
2: Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Du bist hier am Tisch, wir sind nur zu zweit, du bist hier am Tisch der größte Big Bang Theory Fan. Was heißt Fan? Ich gucke mir nie, also ich habe mir schon ewig keine Serie mehr angesehen und so und komischerweise das ja. Ich hasse Big Bang Theory. Ich kann damit das stimmt nichts gar anfangen. nicht. Die ersten Folgen warst du so auch begeistert. Ja, weil das weil, Konzept da noch anders ja, war. Weil, weil, wir, weil Wir kennen ja Thomas, wenn was gut ist, dann feiert er das <lacht> und favorisiert ja, es. Genau. Und und wenn irgendwann, wenn es ihm nicht mehr gefällt, dann ist es richtig schlecht ja. und äh, das Schlimmste, was es jemals gab. Nein, genau. so ist es ja auch nicht. Ich gebe zu, ich mag so die ersten Staffeln, wenn die noch wirklich Nerds und Loser sind und nur Penny da ist. Ich finde es ab da richtig schlecht, wenn die plötzlich alle Freundinnen haben.
2: Gebe ich dir recht, hm? wem ich am meisten mag. Ich mag halt diesen Schauspieler von äh, Schöne Bescherung. Wie heißt er? Gaze 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 Ach so,
1: ja, Johnny Galecki.
2: Ich mag seinen Blick, wenn er so ja. doof guckt und. und du so, weißt, so. er
1: hat bei Schöne Bescherung, der Film mit Chevy Chase, hat er meinen Lieblingswitz. Wenn die, <lacht> wenn die Oma zu ihm sagt, ja, ich gebe dir 25 Cent, wenn du mir die, Ach, so die, die Hornhaut <lacht> ja. am C wegschneidest. Ach so viel. <lacht> ja. Und ich glaube, ich. Guck das, ich finde das ja nicht, also ich gebe dir jetzt schon mal recht, die ersten, sagen wir mal, also besonders die erste Staffel, die zweite Staffel noch so ein bisschen und irgendwann ist das ganze Nerdige raus und das ist so billige ja, Friends ist schon grottenschlecht. Und es Grotten geht schlecht. auch immer nur um Sex und alles. Ne, hört dir zu, Friends ist schon grottenschlecht. Ja, wir schlecht. wissen, dass du Friends scheiße findest. Friends und so ich nehme mal auch stark an, dass du auch How I Met Your Mother scheiße Doh, findest. Ist das ist schlecht. Was du ja auch abgefeiert hast. How I und, mit Your war. Mit Tränen war in den Augen. Mit Tränen in den ja, Augen, wirklich. ja. Wirklich? Ja, und ich hatte auch Tränen in ich den hatte Augen, auch ohne, so schlecht ist. Ich hatte öfter Tränen in den Augen bei mit dem weil es ganz oft auch wirklich traurig war. Ja, war unheimlich traurig. Ja, ja aber du bist halt nicht dieser Mainstream-Typ. Nee, ja, du, lässt, du bist es, gib es zu. Ja? ja Es ist, es ist, Fakt her, ist es eine Mainstream-Serie, aber ja. sie ist gut erzählt, Nein. sie ist gut gemacht. Ja? Nein! Ich und, kann... Aber dafür, was noch Mainstream-mäßiger ist, in meinen was... Augen, Big Bang. Ja! Das findest du gut. Nein! Doch! Ich hab gesagt, ich finde diesen Schauspieler gut. Die Nur den Serie ist witzig. Ja, die ganze Serie Ach, ist und was schlecht. ist mit Howard? Die Mutter ist auch gut. Ja? <lacht> aber ansonsten ist so Friends und was du da aufzählst, das ist so, na, ah, so aber Jugend. Was ich sagen möchte, ja. und ich weiß, ja, wirst du jetzt auch mir gut. widersprechen, beziehungsweise du wirst es gar nicht kennen. Wie gesagt, ich mag Big Bang Theory nicht, aber ich mag das Spin-Off Young Sheldon. Das gucke ich total gerne. Oh, das habe ich wirklich nicht gesehen. Ja. Gebe ich dir jetzt auch Brief und Siege, würde dir nicht gefallen. Ja, wahrscheinlich noch mehr Friends. Nee, überhaupt nee. nicht. Aber es ist erstens keine Comedy-Serie mit Lachern, sondern es ist teilweise erinnert es mich manchmal so ein bisschen an Malcolm mitten drin, so von der Art her, wie es gedreht ist. Ah, oh, also auch schlecht. Ja, gut. Ja. Wie findest du mit drin schlecht? Habe ich noch nie gesehen. Da siehst du dann. Urteil doch nicht, wenn du etwas nicht kennst. <lacht> ja? Alter. Ja. Akte ja. X ist gut. <lacht> Findet man nirgendwo im Stream, ne? Ähm, es gab es mal bei Maxstone eine Weile. Es gab es auch mal vor ein paar Jahren bei Amazon. Hm? Ja. Und ich habe mir irgendwann mal die alten DVDs gekauft. Gott, denn schlecht. Hast du alle Weg. weggeworfen, weil du guckst ja keine DVDs mehr? Ja, richtig. <lacht> habe ich unten gelegt zum Verschenken. Echt? Ja. Krass. Finde ich auch mal nett, wie du eher an fremde Menschen denkst, als mich mal zu fragen: Ey Thomas, ich löse mal DVDs nochmal auf. Möchtest du da was haben? Du guckst es doch eh nicht. Akte X würde ich gucken, wenn ich es irgendwo hätte. Du hast gesagt, so toll ist es ja. Doch ist nicht. es auch nicht. Nein, da, da, aber ich Dann schenke ich das lieber einem Fan. Mhm. Auf, indem du es in einem offenen Karton unten im Regen vor die Straße vor dein Haus <lacht> stellst? Ich habe das im Müllraum gestellt. Noch schlimmer. Da Damit? kommen ja dann nur die Leute aus deinem Haus rein. Ja. Mhm. Da also, weiß ich ja, das sind ordentlich gepflegte Menschen. Bob ist auch ja. geschockt. Ja. <lacht> weil ja. er, sie sich nicht mehr in einer Haftstrafe ähm, befindet. Da finde ich es ganz witzig, dass im Buch gesagt wird, es wurde ein Gutachten von dem Richter Auftrag gegeben. Hier kam das so rüber im Hörspiel, dass sie zum Richter sagt: Ja, ich möchte gerne in eine medizinische Einrichtung. Gut, dann machen wir das. Oder so, ja, so wird es mhm. gesagt im Hörspiel. Ja. Und jetzt
2: kommt, die Musikuntermalung ist sehr schwierig in dieser Folge. Ich lobe ja oft die Musik, aber jetzt kommt so eine unheimliche Monstermusik mit elektrischen Einflüssen.
1: Gebe ich dir recht. Ich habe es nicht
2: <lacht> notiert, aber ich aber weiß also ungefähr, was du Kopf, meinst. Oder? Das ist ganz merkwürdige Musik
1: in der Folge. Es kommt jetzt auch leider eine Passage, auf die ich nicht so Lust habe, weil ich äh, wir waren ja vorhin beim Thema nicht so gute Sprecherleistung. Und jetzt kommt ja die Sprecherin von der Mrs. Brighton. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, im Hörspiel finde ich sie extrem unsympathisch. Im Buch fand ich sie okay. Da also ganz andere Atmosphäre und da habe ich auch ihre Beweggründe mehr verstanden. Ähm, und Na, warum immer, wenn, und pass auf, es hat sich jetzt so ein bisschen eingegliedert, immer wenn mir was im Hörspiel nicht gefällt, Möchte ich, dass es das ein anderer erzählt, also in diesem Fall du. Ja, Aber ich würde gerne die, die, die Einleitung machen. Die nächste Szene heißt bei mir ein neuer Fall. In der Zentrale klingelt das Telefon, Justus geht an den Apparat, es meldet sich eine Mrs. Gloria Brighton, die Justus sofort als die Mitarbeiterin der Primetime erkennt. Mrs. Brighton ist nervös und, und aufgeregt, sie bittet die Jung um ihre Hilfe als Detektive. Du hast fast alles erzählt, was ich zu dieser Szene, weil die Szene geht nicht mal lang. Ja, aber es geht <lacht> doch jetzt zu ihr in den Garten, das darfst du gerne erzählen. Achso, das darf ich dann erzählen. Also erstmal finde ich es interessant, ich habe in Klammern geschrieben, sehr gute Stimme, was magst du daran nicht? Okay, auch, pass auf, da muss ja. ich auch wieder, weil ich wusste das, ich habe gewusst, wenn ich sage, ich finde die nicht so toll, wirst du sagen, ja okay, fandst du es nicht toll, weil die Stimme schlecht ist oder weil sie eklig ist? Aber du siehst, ich habe es wirklich hingeschrieben, nicht, dass du denkst, ja. ich will dir nur widersprechen. Deswegen, ich will ja auch der Sprecherin nicht zu Unrecht tun. Ich, die Stimme ist ja soweit solide. Man merkt halt, dass es schon jemand ist, der schon öfter wahrscheinlich gesprochen hat. Aber ich finde den Charakter
2: unsympathisch. Genau, das ist nämlich so... Mir, ich glaube nämlich, du magst bestimmte Frauentypen nicht. Du nee, magst nee, ja auch... Nee, das, nee, nee, doch, doch, nee, nee, du nee. magst ja auch Peggy Bundy nicht, hast du mir mal gesagt?
1: Ja, aber hast du schon mal Peggy Bundy im Original ja. gehört und im Deutschen?
2: Du, du magst Peggy Bundy nicht. Du magst Ma Dalton nicht von Lucky Luke.
1: Du magst äh, die Oma nicht von Wer ist hier der Boss. Die waren nicht äh, super. Äh, und? Ich mag hier Börter nicht von Men, ähm, Men, 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 wie heißt es? Tour in the Half Man. Oh, Tour in the Half Man ist auch eine Komödie-Serie, die ich hasse. Weil ich finde alle unsympathisch. Ich mag Ellen nicht, ich mag die Börter nicht. Hast mag, du aber
2: auch eine Weile geguckt.
1: Ja, aber auch nur so die ersten zwei Staffeln, ein paar Folgen und da wurde mir das auch zu eklig. Jetzt erzähl doch mal, was jetzt passiert. Ja, also
2: ähm, sie sagt, sie hat einen Auftrag und sie müssen äh, zu ihr fahren. Es ist etwas Schreckliches geschehen. Justus so stimmt zu, sagt ihr aber auch, dass Bob vorerst nicht dabei ist. Ist ihr egal. Genau, Und jetzt kommt so ein bisschen treibende Elektromusik, die sehr lang gespielt wird.
1: Die finde ich aber okay, die hat was. Ja, sie passt zu dieser Szene, weil es ja was Spannendes ist. Genau, sie, du sagst schon, sie ist treibend und so, so nach genau. so, oh, wir müssen uns beeilen. Dumm, 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 dumm. Ja. Stell mir vor, wie sie so auf Pferden hinreiten. Ja. Jetzt kommt der Sprecher. Übrigens ist es in dieser Folge so, was ich ja oft kritisiere, ähm, dass alles gleich ist. Und in dieser Folge ist es wirklich so. Musik, Übergangsmusik, Sprecher. Musik, Übergangsmusik, Sprecher. Und ich weiß, es ist ja der Erzähler, den du nicht so toll findest. Und ich sage ja immer wieder, das ist ja der Matthias Fuchs, hm. den ich persönlich mehr bevorzuge als den Thomas Fritsch. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen schon eine Folge aufgenommen. Jetzt hast du ja theoretisch eigentlich den direkten Vergleich. Ich hätte jetzt gesagt, es ist der gleiche wie äh, derselbe wie aus dieser Kurzgeschichte, ist aber nicht. Nein. Nein. <lacht> okay. okay, gut, vergiss die Frage. Ja. Ähm, der aus der Kurzgeschichte, den fand ich besser, mhm. wenn das jetzt eine Frage wäre. Ja gut, da hast du schon beantwortet. Gut, M mach weiter. Ja. <lacht> sie begeben sich zu Mrs. Brighton. Genau. Sie erzählt, dass der Chef des Senders sie fristlos entlassen hat. Vielleicht noch kurz als Einwurf, sie wirkt gereizt und unausgeschlafen. Genau. Sie hat am gestrigen Abend wieder Mystery in die Sendung schalten lassen, bereits das dritte Mal. Kannst du bitte nachmachen, wie sie das sagt? Es war bereits das dritte Mal! Und du fragst, warum ich das schlecht finde? Sie ist total am Ende, sie ist gekündigt, ihr Leben ist
2: am Ende. Stell dir mal vor, du kriegst es von deinem Arbeitgeber, dass du
1: gekündigt bist. Sie macht es wie du. Das ist ja, Justus sagt ja, sie haben die Sendung gehört. Und jetzt fragt er sie, wann war denn der
2: erste Anruf? Genau, das erste Mal ist es vorgekommen, als sie das Thema Schlafwandeln in der Sendung behandelt hatten. Letzte Woche. Ja. Die Anruferin hat sich als Mrs. Robinson vorgestellt und war dann in der Sendung als Mystery. Und da
1: kommt der Satz 13, 14, 7, 8, wieder ist ein Joke vollbracht. <lacht> ich habe Job aufgeschrieben. Was, Blowjob? Ja, und wieder ist ein Job vollbracht. <lacht> Jetzt möchte ja. Justus wissen, wie Mr. Anderson damals reagiert hat.
2: Ja. ja, und das war so wie das letzte Mal. Sie sagt, danach war er nicht mehr konzentriert und hatte lauter Blackouts.
1: Mhm. Ja, was lasse? Über meine
2: Notizen. Also, seit den Anrufen geht es ihm wohl richtig schlecht. Justus wundert sich und er versteht immer noch nicht, warum sie eigentlich jetzt aber entlassen wurde. Weil so wie wir das schon so vorhin schon erzählt haben, kann ja
1: mal passieren, dass jemand durchgestellt wird. Oder? Ja. Ja. Und hier ist so, ja. die, die Alte muss entlassen ja. werden. Und auch vor allem, wie er es macht, ne? Ja, also sie erzählt, dass Anderson sie Wut und Brand aufgesucht hat. Und ich finde, ohne, wenn man das Buch jetzt gelesen hat, kann man sich gar nicht so vorstellen von Anderson, oder? Dass er so sauer war. Genau. Und so. Ja, da, da greift wieder dieses irgendwie, ja okay, da hat einer von 10 Millionen Zuhörern hat einer angerufen, genau. der lustig sein will. Genau, wenn man jetzt aber das Buch gelesen hat und weiß, dass er schon in der Sendung so sauer war, hm. finde ich passender. Gut, aber wir dürfen ja nicht vergessen, er, die Botschaften, die Mystery von sich gibt, die erkennt er ja. Deswegen könnte ja, natürlich. man vielleicht, nur nochmal, weil wir jetzt gerade ja so, so tun, so als nach Motto, der raste total aus, er hat ja wirklich einen Grund. Ja, ich meine nur, in der Sendung, wo der erste Anruf war, war er ja nicht so ja. krass. Das weiß man ja nur im Buch, dass er da auch schon ausgerastet ist. Ja, weil die Stimme zu lieb ist. Genau, und beim zweiten Mal jetzt, wenn man das jetzt nur liest, denkt man so, äh, so krass soll der sein.
2: Hm. Aber ja, er ähm, ist
1: es. Vielleicht könnten wir noch mal sagen, fand ich auch ganz interessant, weil dieses ganze Gespräch, was jetzt im Hörspiel ähm, vorkommt, ist im Buch zweigeteilt. Denn wir erfahren jetzt Informationen als die Detektive damals nach der Radiosendung nach Hause gefahren sind, fährt Peter aus Versehen Mrs. Brighton an. <lacht> er ja. findet den Weg nicht und äh, es steht da, dass sein scheimwischer sehr schlecht ist und deswegen hm. die Scheim verschmiert genau. sind beim Wischen. <lacht> und, und deswegen, deswegen sieht er sie dass nicht. Sie einfach mal. <lacht> genau. ja. Und um Wiedergutleistung zu machen, weil im Buch ist es so, dass es schon ein bisschen heftiger regnet und dann ist auch ihre Tasche nass und so. Ja. Und dann sagt Justus einfach, können wir sie nach Hause fahren? Weißt du, was ich ein bisschen glaube, warum das... Ähm Hörspiel nicht gemacht wurde, weil die Soundkulisse zu krass wäre. Regengeräusche, quietschen, Unfall. Wir reden hier von einem Hörspiel-Label, was seit den 60er Jahren aktiv ist und war. Und wenn du mir jetzt erzählst, die hätten das nicht hinbekommen, diese Hörspielatmosphäre. Und jetzt sag mir nicht, hör dir Bergmonster an, die kriegen es nicht hin, dass man denkt, man ist ja, im Wald. Doch, sage ich. Eigentlich müsste man immer davon ausgehen, dass sie es hinkriegen. Aber vielleicht hat man wirklich gedacht, guck mal, das Hörspiel geht schon 76 Minuten. Guck mal, du kennst Baby, Ganz kurz, es geht ja. schon 76 Minuten. Vielleicht haben sie gedacht, oh Gott, wenn wir jetzt das Gespräch zwei teilen, dann geht das alles noch länger. Okay, du kennst ja, wie wir beide arbeiten. Leider.
2: Wir könnten jetzt zum Beispiel beim YouTube-Video was vorschlagen. <lacht>
1: Ich weiß wir nicht, wovon du redest. Nicht. Wir schaffen das aber manchmal nicht, weil wir keine Kraft haben und zu faul sind. Also laden wir das einfach so oh, hoch. Eigentlich zu faul. Ja. Meinst du, so ist, so ist hier nicht auch mal einer, der Ich, ich gebe dir recht, bestimmt ist das so, pass auf. Na, Motto, okay, ich habe hier das Skript. Erst fahren die Detektive Miss Bright nach Hause und da erzählt sie schon ein bisschen von ihrem Job und vom Mystery. Und dann kommt später nochmal eine Szene im Garten. Und dann so der Typ, der die Geräusche und so erstellt, warte mal im ersten Gespräch, da ist Regen, da sind Fahrgeräusche. Unfallgeräusche. Und, Unfallgeräusche. und im zweiten Türen auf und, und in der zweiten einen. Szene sitzen die ja. nur im Garten, da hört man einen Vogelzwitscher. Wir nehmen ja, den Garten. Genau. Ja. <lacht> Wenn du es so sagst, finde ich, find ich super. Also okay. würde ich genauso machen. Würde ich auch sagen, ja. ich habe keine Lust, ja. das Regengeräusch aus dem Keller zu holen <lacht> und das Band einzulegen. Aber Vogelzwitscher muss ich nur das Fenster aufmachen. <lacht> Gebe ich dir recht. So, jetzt erzähle ich eigentlich doch viel zu viel. Ja, ich habe die Seite gerade umgeblättert. Du musst mal bitte okay. kurz weitermachen. Ja, der Mr. Anderson, der so wutentbrannt äh, die Tür eintritt und die Miss Bright am Hals Ach, gepackt bin. hat, ja. der fragt, wie hat denn Mystery schon wieder geschafft, in diese Sendung zu kommen? Das war gestern Abend? die Sendung, die die Detektive live gehört haben. No. Mrs. Bryden war sich aber keiner schuldbewusst, da es sich ja jedes Mal auch um einen anderen Anrufer gehandelt habe, also eine andere Stimme. Also warum soll sie denn dann denken, gestern hatte ich eine Frau am Telefon, die gesagt hat, ich bin Mystery in der Sendung dann ruft ein Mann an und sagt in der Sendung auch ist als Mystery. Also, da dürfte sie ja theoretisch gar keinen mehr reinlassen.
2: Genau, und weil sie jetzt auch nicht weiter weiß, wirklich, und ich würde wahrscheinlich dasselbe sagen, wenn die da alle so ausrasten, <lacht> ja. ja, dann schalten mir doch einfach mal die Polizei mit ein.
1: Aber findest du das nicht ein bisschen krass? Weil wir reden jetzt immer noch von Telefonstreichen. Hi, ich bin Mystery, hi, hi. Und dann sagt man zu dem Chef, das geht nicht, wir müssen ja gut, wir wenn du so einen irren Moderator hast, der so ausrastet, dass er fast ein Herz verkriegt und eine Axt holt, dann
2: würde ich auch sagen, dann schallt doch die Polizei ein. Egal, ja.
1: Was ist wichtiger, dass ich sterbe, zerhackt werde oder dass ich die Polizei rufe? Ich würde so, auch den Vorschlag machen. <lacht> ja, jedenfalls hatte sie Anderson dann unmittelbar gesagt, sie fände die Sache merkwürdig und man müsse mit Hilfe einer Fangschaltung Mystery auf die Spur kommen. Genau.
2: Und da klappt ihn auf einmal die Kinnlade herunter. Genau, war
1: sprachlos, hat sich aber ja. ganz schnell wieder gefangen und dann hat er sie angeraunst. <lacht> Das ist meine Angelegenheit, mischen Sie sich nicht ein.
2: Genau, und ja. weil sie jetzt merkt, so an dem es kein rankommen, hat sie
1: sich an die Chefetage gewandt. Aber ja? kommt im Buch auch ein bisschen mehr raus, weil ich man, weiß. man merkt im Buch ganz doll, dass sie ihn überhaupt nicht mag. Merkt man hier natürlich auch, aber auch um ihn eins auszuwischen, denkt sie sich, nee, dann gehe ich jetzt zum Chef, weil sie ja merkt, das will er nicht mit mhm. der Polizei. Ja, dann gehe ich hier zum Chef und äh, bereite meinen Vorschlag unter. Witzig finde ich allerdings noch. So mache ich es immer. Ich weiß. Ja. Weil im Buch ist es auch noch so: Da hat Mr. Anderson gesehen, wie sie in Peters Auto gestiegen ist. Und die Jungs, die ja dann nach Hause gefahren haben. Und da hat er auch wissen wollen: Warum sind sie da eingestiegen? Die Jungs, die sind nicht ganz in Ordnung. Passen sie auf, die sind gefährlich. Fehlt auch im Hörspiel.
2: Ja, dann muss sie ja im Hörspiel fehlen, denn sie waren ja nicht im Auto. Ja, Sie war ja nicht im Auto.
1: Aber das war wirklich ja. mal jetzt in diesem Sinne, ähm, manchmal ist das Buch so, sind jetzt so die Nebeninformationen nicht so spannend. Hier finde ich das alles relativ spannend. Jetzt gehe ich mal in die Spayman-Rolle. Warum hat man das nicht eingearbeitet? Aber ja, wir wissen, wir waren zu faul, in den Keller zu gehen, das Tonband <lacht> mit dem Regengeräusch rauszuholen. Deswegen. Nein, sonst gehen wir ja auch gar nicht so sehr auf das Buch ein, aber hier am Anfang sind schon extrem viele Erinnerungen. Genau. Ja. Ja, Mrs. Bryden war dann beim Senderchef, hat ihm diesen Vorschlag mit der Fangschaltung unterbreitet und dann hat der zu ihr gesagt, ja, ich werde mal drüber nachdenken. Mhm. Und dann hat er sie so ganz beiläufig gefragt, so, haben Sie eigentlich meine Armbanduhr gesehen? Jetzt fängt sie an, schlecht zu heulen im <lacht> Spiel. Wie traue ich das? Ich habe geschrieben, fängt jetzt gut geschauspielert an zu weinen. Also, was ist da los? Hast du nicht mal gesagt, der Podcast ist langweilig, wenn wir uns immer einig sind. Da muss Reibereien rein, da muss ähm völlig gegensätzliche Meinung, sonst denken die Hörer, es ist langweilig. Ja, aber da also da gibt
2: es ja nur eine Wahrheit.
1: Oh, ja. Na, und zwar die von Olli. <lacht> Man könnte
2: jetzt Olli sagen, hör dir das mal an und sag uns mal deine
1: Meinung, er würde, er würde uns einen Vogel zeigen. Also nichts, wo er mitmacht, würde er freiwillig irgendwas hören oder nachlesen. Anderson ja stößt jetzt dazu und hätte jetzt Mrs. Brighton mitfühlend gefragt, ob sie immer noch unter dieser traurigen Angewohnheit leiden würde.
2: Sie, sie wusste zuerst gar nicht, was er eigentlich will. Mhm. Was, was meint er denn damit? Und dann sagt er auf einmal. Ich finde es
1: schön, du sagst es auch wirklich ja. mit der Stimme, wie du es zu ihm sagen würdest. Ja. Ja, was willst du denn von mir? <lacht> finde ich gut. Ja. Weißt du noch, als du 200 Euro aus meinem Jackett im Büro stehlen wolltest? Da hat sie geantwortet, wir sind in Amerika. Ja. es waren ein Dollar.
2: Du sagtest damals. Also danke, Thomas. <lacht> ja. Du sagtest damals, dass du als Kleptoman, dass du ein Kleptomanie leidest. Sie fängt jetzt noch stärker an zu schluchzen. Sie was fängt sich jetzt ja noch sehr, schlechter an zu ja, genau. Der
1: krankhaften Angewohnheit zu stehlen.
2: Ja, du hast halt noch nie richtig geweint und getrauert, sondern nur so oberflächlich.
1: Deswegen, <lacht> ja, deswegen kennst du sowas nicht. Ja, stimmt. Ich bin ja ein Stein. Ja, das stimmt. Ja, sie sagt dann. Ich wollte natürlich sofort meine Unschuld beweisen. Dann hat sie ihre Handtasche rausgeholt, geöffnet, war die Uhr drin. <lacht> das ist ja was toll gesagt. Grade. Richtig emotionsvoll. Ja, aber dann regte sie sich zu Recht auf, die hätte wohl Anderson ihr untergejubelt. Und der Chef, richtig großzügig, der gab ihr fünf Minuten Zeit, ihre Sachen zu packen, äh, das Gebäude zu verlassen. Ja. Aber aufgrund ihrer langen Firmenzugehörigkeit wollte er von einer Anzeige absehen. Ich glaube, im Hörspiel sind es sogar nur 20 Jahre, im Buch sind es 30 Jahre.
2: Ja, im Buch, äh,
1: genau. Sie spricht von. Na, Thomas? <lacht> Angst
2: ja, doch, ja, weil jetzt wird's spannend. Denn sie, sie spricht von. Rufmord! Rufmord!
1: Mit dieser Aktion, dieser Rufmord-Aktion, also das ist ja so frech und dreist, ist es ja auch, um Gottes Willen, ne, sieht sie sich jetzt halt gezwungen, die drei Detektive zu beauftragen. Und jetzt ist leider, leider wieder Peter ein bisschen dämlich und fragt: Was ist denn Rufmord?
2: Aber Justus erklärt
1: das. Genau. Äh, es sei üble Nachrede. Ja. Mrs. Brighton sagt gehässig, dass es Zeit wird, dass die Fans von Mr. Andersons frechen Sprüchen genug haben. Und dass die Einschaltquoten wieder zurück in den Keller sinken sollten. Denn die Sendung war eigentlich mal ein ganz großer ja. Flop. Und Justus wundert sich auch. Äh, die Primetime war ein Misserfolg? Ein Flop. Vor einem Jahr startete die Show, aber schon nach wenigen Minuten schalteten die meisten Zuhörer ab, da Mr. Anderson in seiner Moderation hölzern wirkte und sein Stil sterbenslangweilig war. Nach der zehnten Sendung allerdings änderte Mr. Anderson seinen Stil und performte von nun an mit flapsigen Sprüchen und kontroversen Themen, die andere Moderatoren nicht einmal mit der Würstchenzange. Heißt es nicht eigentlich Kneifzange? Deswegen lachen ja die Detektive so die lachen kurz. Mrs. Brighton beauftragt die Detektive damit, Kevin Andersons Machenschaften aufzudecken und was sich genau hinter den Anrufen von Mystery verbirgt. Als Justus fragt, ob Mr. Anderson eine Freundin oder einen Freund hätte, beziehungsweise eine Vertrauensperson hat, da antwortet Mrs. Brighton eklig, ja, dieser Mann hat sicherlich keine Freunde, das kann ich mir nicht vorstellen, der interessiert sich doch nur für sich selbst. Übrigens, im Buch und im Hörspiel äh, fand ich ziemlich aktuell für 2001, ja. dass auch gefragt wird, ob er einen Freund hat. Was aber ja noch nicht mal auf seine Partnerwahl direkt äh, ansprechen muss. Und es kann einfach sein, dass er am besten Freund hat. Ich glaube, das wurde auf die Partnerwahl äh, Aber da muss, ich echt, da muss ich jetzt echt sagen, dass es mir relativ egal ist, jetzt nicht, weil mich dieses Thema nicht interessiert, sondern weil ich nicht so gedacht habe. Ne, ich finde es aber gut, dass, das, äh, dass man das denken könnte. Und das könnte ist nur man. so unterschwellig, finde ich gut. Auf jeden Fall, äh, in der Anfangszeit, wo die Show noch schlecht rief, da hätte er wohl äh, öfter mal mit seinem Bruder nach der Show telefoniert. Aber ähm, der hat ja jetzt so eine Star-Allüren entwickelt durch den Erfolg seiner Primetime. Findet sie richtig widerlich. Und im Buch wird auch gesagt, dass er durch seine ähm, Berühmtheit auch relativ viel zu sagen hat im Sender. Also er hätte wohl schon relativ viele Mitarbeiter rausgeekelt.
2: Genau, da wird nochmal klar gemacht, was das eigentlich für ein
1: Arschloch ist. Richtig. Und Justus ja. sagt, untermalt von irgendwelcher komischen Elektromusik. Ich wieder. hab
2: angeberische Ghostbusters-Musik.
1: <lacht> Finde ich gut. Ja. Und er sagt beschwörend, die drei Fragezeichen haben bisher noch jedes Rätsel gelöst. Finde ich persönlich
2: schlecht, wie er es sagt.
1: Ich für auch. Ein Kinderhörspiel super. Szene Nummer 5. Heißt bei mir das Best Hope. Ab jetzt wird das Hörspiel auch wieder besser, finde ich persönlich. Mm, es kommt jetzt süßere Atmosphäre. Und der Sprecher sagt, dass Bob auf dem Weg ist zur Klinik Best Hope. Es ist ein dreigeschossiges, verglastes Gebäude mit einem üppig bepflanzten Garten. Und mit einem meterhohen Maschendrahtzaun
2: umgeben. Ja. Und ich finde, dass die Atmosphäre Ich mache jetzt kurz einen Sprung nach vorne viel zu düster und unheimlich ist. Ähm, es sind Geräusche, als ob, als ob Halloween ist <lacht> und man
1: denkt bei dieser Atmosphäre, bei den ganzen Geräuschen und so, es ist irgendwie mitten in der Nacht oder so und wie rauskommt, äh, gleich rauskommt, ist es aber mitten am Tage. Ich finde, aber, die Atmosphäre passt überhaupt nicht. Aber finde, Moment, normalerweise bist du doch so jemand, dass äh, aufgrund der Thematik, sage ich jetzt mal, ist es doch aber eigentlich gut, dass die Stimmung so düster umgesetzt wird. Ja, aber nicht mit Ghostbusters-Geräuschen. Okay. Ich finde, äh, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, wir schauen Ghostbusters
2: und der Hebel wurde umgelegt und alle Geister fliegen weg. So, so eine Atmosphäre habe ich gerade. Okay. So, und es ist mitten in der Nacht und es fehlt nur noch, dass ein Blitz vor ihm einschlägt.
1: Und was ist aber ein paar Zehn später, Dr. Franklin ist im Garten und zupft Radieschen. Aber was ist also jetzt sein das, Problem, ja. dass ähm, die Stimmung komplett nicht? zu der Wirklichkeit passt. Genau. Oder es ist einfach viel zu doll gespielt. Also die Atmosphäre ist viel zu übertrieben. Finde ich nicht. Sehe ich nicht so. Ich würde es jetzt nicht so verteufeln. Gott. Jedenfalls betritt Bob das Gebäude und er stellt sich erstmal an der Anmeldung hinter einen älteren Mann an. Und das ist unser Freund Ecker Dux. Na, weißt du noch, was Eckhard Dux yeah. so gemacht hat? Jerry äh, <lacht> aus Seinfeld. Ja. Genau. Nee, ja. äh, ohne Witz, bei Seinfeld hat er auch mitgespielt. Ja. Nur eine ganz kleine Nebenrolle. Ist aber auch egal. Das kann Olli erzählen. Genau. Ja. Ich habe mir hier notiert, Ecker Dux und die seltsame Empfangsdame mit ihrer komischen Sprechweise. Und ich will jetzt nicht erzählen, was die da machen. Es ist einfach ein Mann, der seine Tochter sehen will. Und da gibt es so ein bisschen Missverständnis. Punkt. Die Tochter heißt Patricia Messway. <lacht> er fragt, ob... Ob er es noch einmal buchstabieren soll, den Namen. Okay. Dann merke ich, dass du es witzig fandest. Sie sagt ganz schlecht gesprochen. <lacht> ich sag dir, warum ich es witzig finde. Du sagst ja gerade, dass du es auslassen willst. Er ist da, regt sich auf, will den Namen und weiß ihn nicht, soll das noch mal ähm, buchstabieren und so. Und ja, sie fragt sagt, sie nicht sogar, wie sind sie sicher, dass sie so heißt? Ja, das genau. ist ja meine Tochter, ich heiße genauso. Genau. Und dann ist so witzig, dass sie dann sagt ganz schlecht gesprochen: Hier ist die Karte schon. Ja, ich finde, also. Wie gesagt, das habe ich ja schon äh, in unserem Eingangsgeplänkel gesagt, dass ja. ich die Stimme schön finde, die Stimmfarbe. Ja. Das Schauspiel ist, ich würde noch nicht mal sagen grenzwertig, aber so, so langweilig und immer dersel dieselbe Emotion drin. Und wirklich wie so eine Weißt du, wie sie klingt? Kennst du auch im Supermarkt, wenn plötzlich so eine, über die Lautsprecher Werbung kommt für irgendein Produkt, was Gerade die Woche im Angebot ist. Ja, das ist ja auch nicht schlimm für so eine Rezeptionistin. Die
2: reden ja wahrscheinlich so ein bisschen so, aber sie betont alles merkwürdig.
1: Ja, auf, auf viel zu fröhlich. Naja, naja später, ja, da, später, später nicht. Kann ja da, ich kann ja nichts dafür, dass du ähm, jetzt bin ich gespannt, was für eine Beleidigung kommt. In deinem Beruf nie fröhlich bist. Ich bin zum Beispiel immer fröhlich auf der Arbeit und ähm, es gibt glaube ich keinen Tag, wo ich nicht fröhlich bin ich auf der Arbeit. Oft fröhlich auf der Arbeit, ja? aber meistens nicht. in dem Moment nicht, wenn ein Kunde kommt, was von mir will. <lacht> so, jedenfalls, der Herr verlässt jetzt den Empfangstresen und Bob stellt sich an, trägt sein Anliegen vor, dass er eine Patientin besuchen will. Im Buch wird übrigens gesagt, dass er vorher angerufen hat, ob ja, das okay ist. und schon mit ihr nett gesprochen hat. Richtig, die, weil, ah, sie sind der junge Mann, der angerufen hat. Kommt mhm. hier im Hörspiel wieder überhaupt nicht rüber und hier ist auch ein Fehler. Er sagt, er will eine Patientin besuchen. Er sagt aber nicht den Namen. Habe ich mir wirklich notiert. Plötzlich treten aber ein paar Männer rein, die sich anmelden und sagen, ja, wir bringen die gereinigten Kittel aus der Wäscherei. Und dann sagt sie auch, ah ja, sie können den Personaleingang benutzen. Immer geradeaus, Zimmer 17. Ich finde den Dialekt lustig, wie der Typ das sagt. Okay, ja. ähm, Pass auf. Ich habe überlegt, ob ich mir das aufschreibe. Jetzt kenne ich ja die drei Fragezeichen. Und wirklich, ich, ich wollte es nicht schon da dachte ich, es ist doch bestimmt wieder wichtig, dass jemand da Kittel bringt. Sehr gut, Benjamin. Und es ja. ist wie immer so, es ist, es kann nicht mal was <lacht> Wie, weißt du, was wir mal machen müssten? Wir ja. müssten mal wirklich so die zehn Gebote ein, des Aufbaus einer Dreifragezeit-Folge ja, machen. Und das oberste Gebot ist wirklich, in einer Dreifragezeit-Folge hat alles Relevanz, ja. was erwähnt wird. Wie schön wäre das gewesen, wenn einfach wirklich jemand Kittel vorbeibringt. Punkt. Darf ich jetzt nochmal dran erinnern, bei unserer letzten gemeinsamen Besprechung ja. für die Geisterinsel, wie sehr du dich aufgeregt hast, dass der Sam einfach verschwindet und nie wieder auftaucht? Und jetzt sagst du wieder so, wie schön wäre das, wenn das nichts mit der Folge zu tun hätte. Und der Sam verschwindet einfach am Ende. Das ist überhaupt kein Vergleich. Doch. Nicht ansatzweise ja? funktioniert dieser Vergleich. Nee, das wieso? musst du mir mal erklären. Weil, weil Sam. Das eine das ist der, der Hauptcharakter, der weg ist. Das Sam ist kein Hauptcharakter, Sam ist einfach nur eine Nebenfigur, die dafür verantwortlich ist, dass die Detektive auf der Hand bei der Geisterinsel ausgesetzt werden und dann verschwindet der einfach. Also du willst mir sagen, dass der Sam so viel Sprechrolle und Charakterrolle mir, hat wie hier dieser Kittelträger? dass du und Olli hier jedes Mal rumheulen, wie schön das mal wäre, wenn sowas wirklich gemacht wird, sagen wir mal, jemand taucht auf, trägt sogar ein bisschen was zur Handlung bei Nein. Und verschwindet nicht, dann. Nicht nichts zu Ich weiß Handlung ja, was weiß. du meinst. Es geht darum, wie im richtigen Leben ist es ja auch so, ich stelle mich irgendwo an und die Frau ist kurz abgelenkt, weil der Putzmann sagt, oh, ich brauche mal den Schlüssel für den Lagerraum. Ja, ich bin gleich wieder ja, da. Oder weiß ja? ich nicht, man hört
2: auf immer einen Schrei, oh, ich bin gestolpert, in den Kaktus reingefallen. Irgendwie, und das hat nichts mit der Folge zu tun.
1: <lacht> ich bin gestolpert, in die Lava <lacht> gefallen ja, Zum Beispiel. ja Was mir aber aufgefallen ist, ja. jetzt widmet sich die Empfangsdame wieder Bob. Sucht in ihrer Kartei dann findet sie, was sie sucht und sagt, da haben wir sie, Franklin Clarissa. Im Hörspiel kommt es mir jetzt so vor, ich weiß nicht, dass er vorher angerufen hat, hat er auch nicht, er hat nicht den Namen gesagt und sie weiß sofort, wen er sucht. Fand ich, ist ein Fehler. Ist, ja, wird ein Fehler sein, ist mir nicht aufgefallen, mhm. aber wirst du recht Da habe ich mir mit 40 Ausrufezeichen ja. vermerkt Fehler, nein, habe ich nicht. Guck mal, ich habe dick geschrieben, damit du mir das auch glaubst, hier, wo der Typ die Kittel bringt, hat das nicht mit dem Fall <lacht> zu tun, Fragezeichen? <lacht> Und es hat, Ja, es ist so traurig. Sie fragt jedenfalls auch Bob, ob denn die Patientin, die er sehen will, von seinem Besuch wisse. Und er sagt, nee, es soll eine Überraschung sein. Ja. Da habe ich erst gedacht, da merkt man, dass ich die Folge schon lange nicht mehr gehört habe, aber da sagt sie, oh, dann warten Sie mal kurz und dann telefoniert sie. Mhm. Und dann dachte ich so, jetzt kommt vielleicht irgendwie, sie muss erst die Erlaubnis vom Chef holen oder so. Stattdessen hört man dann so, Monika, hier ist ein Mann, der möchte Clarissa Franklin sehen. Ist sie auf ihrem Zimmer? Und dann sagt die Monika, die ist übrigens viel schöner in ihrer Darbietung finde, nee, die sei im Garten. Ich komme und ich führe den Besucher dahin. Mhm. Ja, Und dann sagt auch die Dame am Empfang, dann warten sie kurz. Sie können sich ja in der Zwischenzeit vom Sicherheitspersonal durchchecken lassen und hinterlassen sie ihren Ausweis hier an der Anmeldung. Genau, und da habe ich jetzt in Klammern geschrieben, passt kein bisschen zusammen mit der Atmosphäre, die vor zwei Minuten war. <lacht> ich habe mir notiert, jetzt kommt die Musik aus dem Hörspiel Todesflug, die ich sehr gut finde. Wenn die da immer äh, in der Wüste sind oder so.
2: Er wird zu Clarissa Franklin geführt.
1: In den Garten. Sie kniet vor einem Beet und zupft Radieschen. Ja, Monika spricht sie an, dass sie Besuch habe. <lacht> ja. Franklin ist <lacht> überrascht, dass sie Besuch bekommt und die Schwester entfernt sich. Und da fand ich eine Sache im Buch deutlich besser, weil es so mehrdeutig war. Im Hörspiel sagt sie, sie haben Besuch, sie dreht sich um, dann macht sie so äh, 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 und dann fragt die Monika Sie sagt dann, ist alles okay und sie, äh, ich war auf Besuch nicht überrascht. Und im Buch dreht sie sich um, sieht Bob und schließt zu so die Augen. Und das ist total mehrdeutig, weil einerseits, ja, wir wissen, ist kein Spoiler, ihr kennt die Folge alle, sie hat ja was damit zu tun. Aber man könnte jetzt denken, klar, sie hat damals bei Stimme aus dem Nichts, wo sie äh, mit den drei Detektiven konfrontiert, die sie ins Gefängnis gebracht haben. Sie hat ja schon eine bisschen persönlichere Bindung zu Bob und sie sieht ihn und denkt vielleicht, oh nein, nicht der dass der mich hier so sehen muss, ne? Oder aber sie schließt die Augen, weil sie denkt: Scheiße, die Detektive sind mir auf der Spur. Finde ich richtig gut.
2: Ich würde sagen, es ist das Erste, denn es folgt ja die Musik mit der
1: knisternden Erotikspannung. Aber verstehst du, was ich ja, meine? Ich weiß, dass es halt, das ja wirklich ja. wieder so zweideutig zu sehen wäre. Aber das, ja, das kann das ja Hörspiel so. mir ja nicht zeigen, weil ich ja. kann ja nicht im Hörspiel hören, dass sie die Augen schließt.
2: Ich habe schon im ersten Hörspiel gesagt, ähm wo ihr mich ziemlich ausgelacht habt, dass ich sage, gesagt habe, dass da eine knisternde Atmosphäre auch am Ende
1: des Fallstimmen aus dem Nichts war zwischen Clarissa und Bob. Baby, ich ihr, würde ja. dich niemals auslachen, was das Inhaltliche angeht, weil ich finde Deswegen bist du ja auch ein Teil von diesem Podcast-Projekt, weil du immer fundierte und eh wohlüberlegte Gedanken einbringst. Das ist witzig. Wann habe ich fundiert gesagt? Ja. Schon benutzt du das. Wenn ja. aber ein Benjamin Kasper seine fundierten, wohlüberlegten Gedanken immer mit den Sätzen anfängt wie, passt mal auf, ich bin ja hier jemand, der Ahnung hat. Ja. Äh, nicht so wie ihr. Ja. Das ist dann der Moment, wo, das ich, nicht den, so gut. wo ich dann denke, halt die ja. Fresse. Also und dann kannst du ja auch wirklich mir einen Vortrag halten, der hm. wahrscheinlich äh, mit Geldpreis äh, ja. prämiert werden könnte, das interessiert mich nicht. Also
2: ich glaube, dass Clarissa Franklin Bob ganz toll findet, mhm. auf einer speziellen Art. Ich glaube, kennst du das von Menschen, du guckst einen nur an, guck mich jetzt nicht so an,
1: bei uns ist es nicht, aber du bist auf der Straße, guckst einen Mensch an und
2: fühlst so eine Verbundenheit, obwohl du den gar nicht kennst. Hattest du das mal?
1: Nein, weil ich immer auf den Boden gucke oder auf ja. mein Handy oder ins Buch oder ja. Siehst du, das ist das Problem an dieser Handygeneration. Manchmal hat man sowas, man guckt jemand an und man spürt so eine Verbundenheit. Und ich glaube, das ist bei Bob und der Franklin so. Ist es ja auch, die haben ja. eine Verbundenheit. Genau. Ja? Und es ist ja kein Geheimnis, wir werden ja auch noch die Folge Signale aus dem Jenseits besprechen. Und da bin ich wirklich auch schon gespannt, wie du die finden wirst, weil es wird sich ja fortsetzen das zwischen den beiden. Ich bin auch gespannt. Bob begrüßt sie und zwischen den beiden, bei mir steht, herrscht kurze, angespannte Atmosphäre und Stille. Du hast gesagt, da ist so Knistern. Ja, für mich ist es ja. so, ein, so ein verlegenes Knistern und, und, und ja, so wie du sagst, wie sieht er mich denn hier und mhm. ähm, es, Ich finde es halt schön, es ist halt wirklich mehrfach deutbar. Ja. Vielleicht ist dir ausgefallen, es ertönt wieder die Musik, die damals in der Therapiesitzung genau, war. Genau, deswegen. Mhm. Und das schon die Therapiesitzung. Da war ich leicht erregt. <lacht> Ähm. Hast du dir vorgestellt, wie sie auf ihn sitzt, wenn er auf der Couch liegt? Nein, das, das ist nein. Genau ähm. so eine Erzählung nicht. <lacht> Bob schlägt ähm. jedenfalls vor, wir können uns ja mal kurz in den Pavillon da setzen. Und ja. da, sagt sie, da ist sie auch so, mm -hmm, okay. Ja. ja, sie zündet sich dann eine Zigarette an. Da war sie dir bestimmt sofort ja. unsubart. Nee, nee. <lacht> sie sagt, sie hat mit allem gerechnet, aber nicht, dass sie sich jemals wiedersehen. Und dazu noch in und, dieser Umgebung. Genau. Und jetzt ist die Musik aus mhm. und sofort ist alles vorbei. <lacht> also hat, ja. aber ja. man hört so über längere Zeit ein Glockenturm im Hintergrund, also so, so Glockengeläut. Und man hört die ganze Zeit so das Plätschern von so einem, genau. ein, weiß ich nicht, einem kleinen Brunnen wahrscheinlich oder so. Es geht jetzt weiter, dass gesagt wird, dass Bob sie anstarrt. Und jetzt, ähm,
2: und sie selbst ist verunsichert. Jetzt möchte ich mal kurz zeigen, wie toll das Buch sein kann mhm. von einem Minninger. <lacht> Im Hörspiel wird gesagt, ähm, also da sagt sie, warum schaust du mich denn so an? Warum starrst du mich so an? So, und im Buch gibt es nämlich da ein Vorgeplänkel. Und zwar steht es da so. Er saß der Psychologin gegenüber und musterte ihr Äußeres. Seit ihrer letzten Begegnung hatte sie sich verändert. Statt ihrer schulterlangen Haare, die sie öfters zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, trug sie nun eine stoppelige Kurzhaarfrisur. Auch von ihrem üppigen Schmuck schien sie sich getrennt zu haben. Die goldenen Ohrringe, die Halskette mit dem glitzernden Anhänger, der silberne Armreif und die unzähligen Ringe an den Fingern gehörten nicht mehr zu ihrem Outfit. Die größte Veränderung war jedoch, dass ihr blasses Gesicht völlig ungeschminkt war. Bob hätte sich nie träumen lassen, dass sich mit Hilfe vom Make-up-Puder und Lippenstift ein völlig anderer Typ, typ kreieren ließ. Wie sie nun in ihrer viel zu weiten Latzhose vor ihm saß, machte sie beinahe einen jungenhaften Eindruck auf ihn. Von ihrer früheren Eleganz war nichts mehr zu sehen. Und dann kam das von ihr Warum starrst du mich so an? Mhm. Ich konnte eben nicht richtig lesen. Ich habe so ein Stück Schokolade hier liegen und ich hatte immer
1: mehr Wasser im Mund. Ja. Ähm, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Du fandest es bestimmt ganz toll, dass da so ein bisschen Typenbeschreibung ist oder generell wahrscheinlich wie Bob sie sieht also das ist ja auch gut weil im Hörspiel wirkt es wieder so wie dass er so unbeholfen sie anstarrt. und hier wird er ja erklärt warum er sie anstarrt. ich finde das zeigt sie schön ja dass du auch... dir noch ein Stück Schokoladenmund schieß <lacht> <lacht> ich finde es zeigt sie auch als gebrochene Frau klar und das hatte ich dir vorhin schon gesagt äh, wo wir uns noch privat über die Folge unterhalten haben dass ich habe ja Stimmen aus dem Nichts gelesen und ja da wird sie als sehr attraktiv beschrieben, aber dass sie jetzt hier so üppigen Schmuck trägt, hier Halskette, Ringe, Ohrringe und so, das war mir jetzt auch neu. Das, ähm, also, also das
2: Schwanz wird, glaube ich, gesagt im Hörspiel. War. Das
1: weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber nicht, bin ich mir aber jetzt auch unsicher, aber ähm, so habe ich sie mir auch nicht vorgestellt. Also schon so als attraktive Frau, aber hier wird ja sehr suggeriert, dass sie auch sich darüber bewusst ist und das auch extrem... Ja unterstreicht mit dem Make-up und dem Schmuck und sowas. Ne? Ja, und, und du
2: weißt ja auch Haare zum Beispiel. Wie wichtig
1: einer Person Haare sind. Na, dass sie so eine Stoppelfrisur hat, finde ich krass. Ja. Ähm, das deutet ja jetzt vielleicht darauf hin, dass die Dass sie Läuse hat oder was? Na, dass die Sauberkeit in dieser Einrichtung wahrscheinlich sehr zu wünschen übrig hat. Genau, dass sie sich die Haare kurz geschnitten hat wegen den Läusen. Ich glaube eher, sie hat das gemacht, weil sie nicht mit ihr Leben klarkommt. Ja, das kann natürlich auch sein ja aber hört sich, hört sich gut, Ich Alter. muss so ein bisschen an Alien 3 denken. Da mach, da, <lacht> Ripley. Und, weil Ripley sich ja. da auch die Haare abrasiert. Aber sie macht es, glaube ich, auch unter anderem wegen den Läusen. Weil in dieser Einrichtung, wo die da sind, das ist ja irgendwie extrem keimig. Ja, kann beides sein. Mhm. Spannend. Ja. Mhm. Also ich habe mir, so äh, hab mir auch ich habe mir geschrieben, sie sagt ihm Barsch, er soll sie nicht so anstarren. Sie wäre ja schon verunsichert genug und habe eine schlechte Zeit. Er möchte von ihr wissen, warum sie denn nicht im Gefängnis sitzt. Sie blufft ihn an diese Klinik sei sehr wohl ein Gefängnis. Aber sie sei in dieser Einrichtung in der Lage, ihre Krankheit auszukurieren, um nach ihrer Entlassung wieder ein geregeltes Leben zu führen, mhm. da sie in einem regulären Gefängnis, äh, also in einem regulären Gefängnis wäre das nicht für sie möglich. Ja? Ja, sie sei nämlich stark tablettenabhängig mhm. und sie habe dadurch eine gestörte Wahrnehmung. Genau. Und nur deswegen haben sie damals mhm. Mrs. Holligan und den Jungen das alles angetan und Jetzt ist sie selbst so fassungslos darüber, dass sie ihre Hypnosekenntnisse damals für solche furchtbaren Taten missbraucht hat. Genau. Sie erkundigt sich auch nach Frau Hooligan. Jetzt geht es schon wieder Bo los. Bob muss ihr leider mitteilen, dass sie letztes Jahr verstorben ist. Und ich glaube, das ist nur im Buch, äh, im Hörspiel. Ich glaube, im Buch fragt sie nicht, wie es ihr geht, ne? Oh, das kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen. Ja, ich habe ja, hab ein bisschen quer gelesen jetzt zum Schluss und ich bin der Meinung, dass es das nur im Hörspiel ist, weil. Die ähm, Sprecherin von der Mrs. Holligan, die ist ja wirklich ähm, kurz nach der Aufnahme von Stimmen aus dem Nichts leider verstorben. Oh, Fanservice. <lacht> genau. Denn die Sprecherin von der Mrs. Holligan, Katharina Brauren, ist ja dann im Warenleben verstorben. Und zwar am 25. Dezember 1998. Und ich glaube, Stimmen aus dem Nichts ist 1997
2: erschienen. Oh, und da hatte sie ja schon die starke Gebissstimme. <lacht> ja, und leider ist sie ein Jahr später, genau. nicht mal ein Jahr später, dann verstorben. Und
1: ich könnte mir vorstellen, ich meine, so ein Buch hat ja auch immer eine gewisse Vorlaufzeit. Sagen wir mal, wenn das Buch im Februar 2001 erschienen ist, vielleicht hat Minninger das ja schon wirklich 99 geschrieben oder so, dann eingereicht, dann hat das Lektorat bearbeitet und so.
2: Ja, zwei Jahre ein bisschen ja. lang.
1: Na, aber so ein Jahr haben die mindestens Vorlauf, würde ich jetzt mal behaupten, ja. weil Ach so, kann ja auch sein, dass äh, sein Buch nach hinten
2: angestellt wurde. Genau, dass ja. die vielleicht
1: auch sagen, irgendwie, ähm, hm. ja, das veröffentlichen wir später. Und vielleicht hat er, haben sie das ja dann im Hörspiel so bearbeitet, auch, also als er das geschrieben hat, hat sie vielleicht noch gelebt. Ja. Und um sie zu ehren, die Frau Brauren, haben sie es dann noch nachträglich hm. fürs Hörspiel eingeführt. Sehr gut. Sehr gut. Kann sein. Ich finde es aber auch gut gemacht, wie sie sagt so, ach, die gute Mrs. Holligan, habt ihr noch Kontakt? Ja, sie
2: ist im letzten Sommer verstorben. Ja, man hat das Gefühl, sie macht sich wirklich Gedanken darüber.
1: Aber es ist auch schön, dass es nicht zu krass ausgeweitet wird, sondern ja. wirklich so ganz ja. kurz, er sagt es relativ ernst mhm. und sie macht, oh. genau.
2: Ja. Und jetzt finde ich so, jetzt schwankt sie immer so zwischen freundlich und so ein bisschen schnippig so, weil sie jetzt wissen will, warum er denn da ist und er antwortet nicht sofort. Jetzt, ja, genau. Und jetzt fragt sie so etwas Forscher nach, ob es ihm die Sprache verschlagen hat. Und Bob sagt ganz im Gegenteil. Er will wissen, ob sie Radio hört. Und jetzt gibt es auch einen großen Unterschied
1: zum Buch, weil hier im Hörspiel meines Erachtens sagt sie, ja, aber nur nachts. Ja, wenn überhaupt. Genau. Dann nur später in der Nacht zum Einschlafen. Warum, genau. fragt sie. Ja, er konfrontiert sie mit der Primetime von Kevin Anderson. Und er sagt, nee, sie sagt. Den kenne ich nicht. Und du wirst es vielleicht festgestellt haben, die Atmosphäre im Hintergrund, man hört glaube ich jedes erste Mal so ein irres Lachen im Hintergrund. Ja, dieses ja? irre
2: Lachen kommt öfter noch
1: vor. Ja, es sind verschiedene ähm, ähm, genau. Sachen und um's, für dich vielleicht ganz interessant, das ist wieder ein Klangrecycling, hm. die haben einfach aus älteren Hörspielproduktionen so markante Schreie genommen. Ja, hm? ach das ist so bekannt. Das kommt in irgendeinem anderen Europa-Hörspiel vor. Okay. Ähm, RockyBeach.com hat es sogar hier aufgelistet, aber findet es doch selber raus, liebe Hörer. Was jetzt nämlich interessant, also was ich interessant finde, im Hörspiel ist es halt so, ja, aber wenn nachts, aber sie kennt äh, diese Folge nicht, wo die Detektive da waren. Ja, weil er sagt irgendwie, ähm, ja, das ist ein erfolgreicher Late-Night-Moderator mit genau. der Primetime und wir waren ähm, gestern, vorgestern zu Gast und dann sagt sie auch so, ach, das hätte mich interessiert, aber. In dieser Einrichtung ticken die Uhren halt ja. anders und Sachen von außen kriegt sie nicht so mit.
2: Ja, ja? und ich finde im Buch viel, viel besser, weil da sagt sie nämlich, ich bitte dich zu berücksichtigen, mhm. dass ich schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel habe als du. In meinem Alter gibt es weitaus wichtigere Dinge, als sich mit Hip-Hop-Klängen, <lacht> Diskotheken besuchen, trivalen Radiosendungen oder trivialen Radiosendungen zu beschäftigen. Ja. Mir sagt diese Late-Night-Show
1: nichts und von einem Kevin Anderson habe ich auch noch nie etwas gehört. Ja, das ist ja wieder drin. Ja, aber, aber wie findest du, das finde ich viel realistischer. Sie ist eine alte Frau und sagt so Ja, so äh alt ist die ja jetzt auch nicht. Die wird doch im Stimme aus dem Nichts relativ jung beschrieben. Die ist, glaube ich, 1944 geboren, wird bei Stimme aus dem Nichts gesagt. Und wenn das Hörspiel wirklich 1997 spielt, okay, dann ist sie Anfang 40. Ja. Na, alleine, weil sie das da sagt mit dem Hip-Hop, mhm. äh, finde ich so ein Buch sympathisch. Das ist wie bei haben Sie jemals was von der Sklavenbefreiung gehört? Ich höre keinen Hip-Hop. <lacht> Gibt es noch Fragen, Männer? Ja, Soldat? Haben Sie schon mal was
2: von der Sklavenbefreiung gehört? Ich höre keinen Hip-Hop.
1: Sie fordert ihn auch auf. Ich weiß doch genau, dass du irgendwas damit bezwecken willst. Hör auf, um den heißen Brei herumzureden. Ähm, jetzt berichtet er von den rätselhaften Anrufen von Mystery und den Ärger, den es im Studio gab. Witzigerweise schmunzelt sie dabei. Ist mir aufgefallen, wenn er das sagt. Ja, da gab es ein bisschen Aufregung. Genau so, ein bisschen so. <lacht> sie fragt jetzt, was denn sie damit zu tun habe. Er sagt, ich habe ihre Stimme als die dritte Anruferin erkannt. Auch wenn sie die Stimme verstellt haben. Dann reagiert sie entrüstet und dann findet sie seine Anschuldigung frech. Sie leide durch ihre Taten und habe einen langen Weg vor sich. Und was er sich denn erlaube, ihr diese schmutzigen Verbrechen ohne Beweise in die Schuhe zu schieben, Davon, äh, genau, und dann sagt er, na, von schmutzigen Verbrechen war doch keine Rede. Und sie, oh doch! Und dann fasst sie das ja schon so zusammen. Eigentlich auch witzig, wie sie darauf kommt, dass sie gleich sagt, irgendwie, ja, die, diese Mystery, die da anruft, ähm, die probiert ja anscheinend einen Erpresserversuch. Und das ist natürlich ein No-Go und es ist ein Verbrechen. Ich finde ein
2: bisschen witzig, also sie sagt halt, das ist Verleumdung. Und äh, außerdem hast du ja von drei Anrufern gesprochen. Und wer sollen denn die anderen beiden sein? Vielleicht Schwester Whitney und die Dame am Empfang? Finde ich lustig.
1: Ja, und da wird er sehr kleinlaut, was ich sehr ja. schade finde, weil impulsiv ist er da hingefahren. Okay, weil aber es, es, ist es knistert zwischen sie. Er, er, er ja. ist verletzt. Er sagt ja auch später, dass er, als er ihre Stimme in der Radiosend gehört hat, da hat es was mit seinem Unterbewusstsein mhm. gemacht. Und wahrscheinlich reagiert er wirklich nur impulsiv. Aber ich fand halt ein bisschen schade, dass er, erst ist er ja so ein bisschen selbstbewusst und sagt so, ja, kennen Sie die Radiosendung? Ja, ich habe sie erkannt. Und dann sagt sie das irgendwie, ja, und wir waren die anderen beiden, und dann wird, fällt sofort sein Kartenkonstrukt zusammen. Finde ich gut. Dann ist er auch so, ja, ich dachte halt, ich habe sie doch erkannt. Ja, ne? aber das ist doch gut, weil
2: er, er, er bewundert sie ja eigentlich. Mhm. Er, er will sie. Ja. Ja, naja, und jetzt sagt. Sie, was ist das hier für eine Verleumdung? Er ist verletzt. Er
1: Noch ist, besser. Er ist am Ende. Weil er ist, wird ja kleinlaut und dann lacht sie spöttisch und meint, ah, ich habe dich wohl mit deinem Urteilsvermögen überschätzt. Sie sei ja ein seelisches Wrack. Und diese Anschuldigungen haben sie sehr verletzt. Hm. Er stammelt rum. Ah, ich war mir doch so sicher. <lacht> und dann fordert sie ihn auf, es ist besser, du gehst. Und ich werde der Schwester sagen, dass sie ihn nie wieder zu ihm lassen darf. Im Buch hat sie jetzt noch eine Träne im Auge, ach die runterläuft. Okay, ja. okay sehr witzig. Mhm. So, er verabschiedet sich, als sie ihn nochmal zurückruft. Und da ist wieder die tolle Musik hm? von der äh, Therapie. Therapie. Sehr gut. Aber diese Stelle fehlt im Buch. Sie ruft, ach Bob, was ist eigentlich aus Brenda geworden? Wir erinnern uns an Stimmen aus dem Nichts, wo Bob auf ihrer Couch liegt und sagt, ja, da gibt gibt's dieses Mädchen Brenda und ich glaube, ich glaube, sie will mich, aber sie gibt es halt nicht zu, bla bla. Das fehlt im Buch und dann sagt er auch wieder so, ach das, ja, ich glaube meine Wahrnehmung hat mir damals einen Streich gespielt. Also für Brenda war ich nur Dreck, habe ich mir so aufgeschrieben. Sagt er, glaube ich, auch so. Ja, oder nichts wert. Und dann sagt er, die kann mir den Buckel runterrutschen und dann lacht sie so, hm, eine weise Entscheidung, Irren ist schließlich menschlich. Ja, Und du siehst ja, man kann sich immer wieder täuschen. Hm. Und witzigerweise habe ich auch schon wieder im Forum gelesen. Weil es ja ein Buch fehlt, haben die Fans damals gefragt, ja, was ist denn jetzt aus der Brenda geworden? Ähm, warum wird das denn nicht erzählt? Und da hat Minninger wohl im Interview gesagt, ja, freut euch auf die, aufs Hörspiel, da wird es gesagt. Und es wird ja hier in so einem kleinen Nebensatz gesagt. Und da haben ganz viele danach gesagt, wie das war, das ist ja frech. Finde ich, ja, aber. Findest du das schlimm jetzt ehrlich? Ich finde es gut. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich finde es gut, überhaupt also der dass es erwähnt Genau, wird. der Nebensatz reicht doch, finde ich. Ja? Was soll der jetzt erzählen? Ja, ich habe es doch dreimal probiert oder <lacht> zehnmal oder. So wie es gemacht ist, finde ich es okay. Finde ich auch gut. Ja? So. Mit schlechten, der Sprecher jetzt, mit schlechten Gefühl verlässt Bob den Garten. Er fühlt sich nicht gut weil er sie so unsensibel behandelt hat. Genau. Seine argwöhnischen Vermutungen hätten
2: sie sehr verletzt. Genau. Und kurz bevor er jetzt die Einrichtung verlassen will, erkennt er einen Mann, den er sofort erkennt er einen Mann, den er sofort
1: wiedererkennt. <lacht> wie findest du diesen Satz? Finde ich super.
2: Untermalt mit UFO-Geräuschen.
1: <lacht> Steht im Buch nicht auch irgendwie, dass seine Stirn wie ein Presslufthammer pocht? Stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Denn am Empfangstresen also Bob geht schnell in Deckung, damit die Person ihn dann nicht sieht, die am Empfangstresen steht. Wer ist es denn? Es ist, es ist, es ist Kevin! Nein! Kevin Anderson! Ah, ich dachte jetzt Kevin Russell. <lacht> ja. Nein, es ist Kevin Anderson! Okay, wenn Kevin Russell da stehen würde, hätte ich auch Angst.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Und, ja. und Kevin Anderson steht so. fluchend an der Anmeldung. Ja. Wie findest du das?
1: Der Erzähler sagt, dass der Anderson eine heftige Szene macht und er beschimpft die Empfangsdame aufs Übelste. Und dann hört man wieder diese Stimme. Alte Schabracke, das ist ja unglaublich. Wie schl äh, schlecht Ich finde es schlecht von ihm. Wie er sie also, beide sind hier nicht sehr gut, wie wir gleich wieder hören, weil die Empfangsame sagt: Na, sie ziehen ja ganz schön vom Leder. Soll ich auch mal? Ja, es <lacht> <lacht> ja, Anderson möchte dringend einen Dr. Freeman sprechen, der sei aber nicht vor Ort. Ja, und dann wiederholt, es sonst so schön witzig, die Empfangsdame zweimal genau den gleichen verschachtelten Satz. Hast du ihn dir aufgeschrieben? Ja, du Danke. auch? Nein, weil dafür ja. habe ich ja dich. Die Frau am Tresen sagt, er kann noch so fluchen.
2: Aber Dr. Freeman ist erst morgen von einem Kongress zurück. Wenn sie könnte, würde sie ihn wie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern und auf ein Silbertablett servieren. Er fängt wieder an zu fluchen. Und die Frau sagt, sie kommt sich vor wie eine CD, die hängen geblieben ist. Und sagt,
1: <lacht> Dr. Freeman ist erst morgen wieder in einem Kongress. Äh, Quatsch. Oh, jetzt habe ich es versaut, was? Ja, ist egal, wir haben es das... verstanden. Sie sagt genau das gleiche. Ja. Und dann sagt, fragt Freeman, gibt's denn hier vielleicht einen Umschlag? Ohne den bin ich aufgeschmissen. Hat mir Freeman den hinterlegt. Sie empfiehlt ihm, am besten morgen Nachmittag wieder zu kommen. Also sie sagt eigentlich wirklich immer das Gleiche. Ja, morgen morgen werden sie mehr erfahren. Ne? Ich finde es aber, das finde ich wirklich witzig von ihr, dass sie den Satz genau mhm. wortgleich wiederholt. Jetzt fragt er auch. Ich er, würde da ausrasten, wenn ich das auch, einer bei mir klar, machen würde. Klar. Und dann auch mit ihrer Stimme. Ja. Ich würde ihn auf ein Silbertab Silbertablett servieren, wenn ich könnte. Also ich kann schon verstehen, warum er dann auch so ausrastet. <lacht> Und dann fragt er, ob er einen Steven sehen könnte das sei um diese Uhrzeit unmöglich. Hm. Und dann sagt er, okay, alles klar, morgen Nachmittag, Punkt 16 Uhr, stehe ich wieder da, richten Sie das Dr. Freeman aus, vergessen Sie es aber nicht. Genau, nun ist Bob an der Sa ist, äh, dran. Wie, wie ja. findest du das ist, man hört ja, dass er das Gebäude verlässt und dann ich mir auch wirklich vor, wie Bob so ganz schüchtern und kopfkratzend dahin kommt, <lacht> ja, ja, da bin ich wieder. Ja, und dann sagt sein. sie auch wieder mit einem wunderbaren Schauspiel, das ging ja schnell, aber wen wundert's? No. Und ich glaube, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Ja, und jetzt folgt Musik und es kommt der Sprecher. Und jetzt kommt was, was mich wieder aufgeregt hat. Vom Sprecher? Ich will es ein bisschen zusammenfassen. Es wird jetzt gesagt, dass Bob in der Zentrale seinen Kollegen von seinen Erlebnissen berichtet. Er fasst alles zusammen. Justus schmollt und ist beleidigt, weil er denkt die Detektive seien doch ein Team und sie hätten keine Geheimnisse voreinander. Da habe ich mir notiert, das muss die fette Sau mit seinem Hang zur Dramatik und Selbstinszenierung gerade sagen. Wie oft ist es, dass Justus sagt, er hat den Fall durchschaut und die anderen sagen, nun sag doch mal, ja, ihr werdet's erleben. Und jetzt flennt er hier rum, weil Bob mal einen Alleingang gemacht hat. Ich habe aufgeschrieben, Justus reagiert richtig und Peter, also irgendwie, irgendwie ist es merkwürdig. Du willst doch jetzt nicht sagen, dass du das gut von Justus findest. Natürlich der auch so vom
2: Peter. Der, der versaut fast alles. Peter finde ich es
1: noch neutral. Nee,
2: Peter sagt auch, ja. Nee, Weil, weil Bob sagt nämlich irgendwie, ähm, ja, äh, findet
1: ihr das so schlimm oder so? Und Peter so, ja. Das ist aber immer noch nicht so, wie Justus fast weint. Ja, aber es ist doch richtig. Er macht da einen Alleingang. Ja, ich sag mal so. wenn. Justus sagt was immer auf, vorher, wenn, wenn er einen Alleingang Peter macht. Wenn Peter das sagen würde, wir sind ein Team und Geheimnis voneinander zu haben, ist schlecht, vollkommen recht. Ich finde aber, dass Justus, der gerade immer wieder sich selber so inszeniert und damit ausdrückt, wie geil er ist, finde ich diese Aussage falsch. Nee, also, er ist na, der die, Chef der Detektive, so mh. fängt das schon mal an. Ach, aber er darf dann immer sagen, ich weiß die Lösung, und die anderen betteln, bitte sagen sie, ja, ihr werdet ja erfahren, aber ihr müsst jetzt erstmal 200 Kilometer äh, fahren und mir was besorgen.
2: Ja, aber er sagt ja, wenn er was gemacht hat oder so.
1: Naja, also ich finde, Justus sollte mal ruhig hier die Kirche im Dorf lassen. Also ich ähm, finde es richtig. <lacht> Bob erklärt, dass der Anruf vom Mystery gestern <lacht> Abend ihn mit Angst erfüllte. Er stand neben sich, er konnte aber nicht mit den anderen beiden darüber sprechen, weil er ja es selbst für sich herausfinden musste, was nicht mit ihm stimmt. Also hat er sich zu Hause gleich ins Bett gelegt, er konnte aber nicht schlafen. Dann hat er eine Eingebung. Sein Unterbewusstsein hat auf diese Stimme, diese Mystery empfindlich reagiert weil ja damals die Stimme von Dr. Franklin als er sie immer hypnotisiert hat sich in sein Unterbewusstsein reingebrannt manifestiert hat und Justus findet das auch alles einleuchtend dass er sagt, ja klar, es ergibt Sinn was du sagst ne? da finde ich witzig Bob und Peter finden das alles sehr verrückt und Justus findet es eher faszinierend <lacht> so ein bisschen wie Spock dann fragt Justus sich weiter, welche Verbindung besteht zwischen Kevin Anderson und Clarissa Franklin? Ja. Deswegen... Hat Justus jetzt eine super Idee. Genau, er will ja. nämlich am nächsten Tag, Sie wissen ja jetzt, morgen 16 Uhr fährt er wieder in diese Einrichtung. Sie wollen ihm folgen und sie wollen rausfinden, was er mit diesem Dr. Freeman unbedingt
2: besprechen genau, will. Genau, er will sich an die Fersen heften. Und Bob sagt aber sofort, das geht nicht, das funktioniert nicht, denn äh, dieses Gebäude wird wie eine Festung bewacht. Mhm. Wie stellt aber, sich Justus das vor? Ja, aber, aber Justus, jetzt finde ich ihn ziemlich cool und gut, dass er so sagt, äh, dass es trotzdem klappt. Und zwar mit einem Unsichtbarkeitsserum. Ja, und die beiden sagen, hä? ja. Wie er
1: das sagt, so, ne, mit einem Unsichtbarkeitsserum. Und dann kommt so. Uh, und ja. schlechte Musik. Im, im Buch schwere U-Boot-Musik. Für <lacht> circa ist zwei denn, Sekunden. Was ist denn schwere? Was, also, was ist der Unterschied zwischen schwerer U-Boot-Musik und leichter U-Boot-Musik? Na, so, das Boot äh,
2: filmmäßig und wie das U-Boot gerade runtergeht. Das ist für mich schwere U-Boot-Musik. Und leichte U-Boot-Musik ist, wenn das U-Boot gerade äh, auftaucht. Alles klar. Ähm, im, genau, im Buch ist es ein bisschen so, dass er das so mehr so in ein Rätsel verpackt. Ähm, über aber die Auflösung kommt ja jetzt relativ Nein. fix. Genau. Ja? Denn es kommt jetzt eine Science-Fiction-Elektromusik,
1: die sehr lang gespielt wird und der Sprecher sagt, das Unsichtbarkeitsserum war nur eine Wanze, die er seit längerem in einer Dose aufbewahrt. So, jetzt kommt's. Ja. Laut Buch ist diese Wanze so groß wie ein Streichholzkopf. Ja. Justus hat sie laut Hörspiel selbst entwickelt. Im Buch wird aber gesagt, dass die Jungen in der Vergangenheit ja auch das eine oder andere Mal selbst mhm. abgehört wurden. Und er schmeiße ja nichts weg. Was mir wiederum sagt, alles klar, wahrscheinlich haben die irgendwann mal bei sich eine Wanze gefunden und die hat er behalten. Weiter laut Buch hat er nämlich diesen Funkempfänger von der Wanze aus ein paar Einzelteilen eines alten Transistorradios innerhalb von zwei Stunden zusammengebaut. Ja, das wäre jetzt der Part, wo du sagen wirst, er ist 16 und was ist er bitte für ein Genie? Geht das noch eher wie also, dass jemand so bastelt mit 16, das kann ich mir schon vorstellen. Und man könnte auch diese, diesen Empfänger problemlos mit der Stereoanlage verbinden. Das heißt, er hat wahrscheinlich schon Bluetooth damals erfunden. Ja? Ja, ist, ja. Aber ich muss ja sagen, wenn man sich darauf einlässt, ich, das klingt jetzt wieder schlimmer, als es eigentlich ist, ne? funktioniert es ja auch. Weil Ich finde den Plan ja gar nicht so ja. schlecht, dass sie sagen, wir müssen ja irgendwie diese Wanze bei Kevin Anderson anbringen. Und dafür beauftragen die Detektive ihre drei Freundinnen ich übernehme es für dich. Liz Liz und Kelly. Liz, Liz und Kelly. Genau. Im Buch machen das nur die zwei. Wir, wir kürzen es mal
2: ein bisschen ab. Im mhm. Buch ist es so, dass es nur die äh, Liz und Kelly, glaube ich, macht. Genau. Und ähm, da ist eine Szene relativ interessant. Da ist es nämlich so, dass sie den äh, Moderator besuchen sollen und sich als Fans ausgeben und dann halt irgendwie umarmen oder sonst was und die mhm. Wanze anstecken. Richtig. Und im Auto da sitzen die im Auto alle und ähm, da sagt die Listener, sie kann ja den Knopf aufmachen von ihrer
1: Bluse oder so. Oder Kelly sagt. Kelly, Kelly, ist, Kelly, sagt Kelly es ist nämlich die Freundin von Peter. Ach so. Äh, ich kann
2: den Knopf aufmachen und dann sagt Peter, nee, 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 nee. Mhm. Und ähm, da habe ich dir schon vorhin gesagt, im Vorgespräch, ähm, das ist das erste Mal was Sexuelles so, dass ich sowas bei den drei Fragezeichen gelesen habe.
1: Erinnerst du dich an die Folge Fußballgangster? Nee. <lacht> Wo gesagt wird, hol ihn raus. Nee. Das war damals schon eine sexuelle Anspielung. Hol ihn raus. Ja, da wird, ja, hörst du nochmal an. Hör dir die Folge nochmal an. Und wenn dir jetzt Kopf ich werde nie wieder die Folge gegen hören, dann bist du selber schuld.
2: Ja, wahrscheinlich bin ich selber schuld.
1: Wir hm. kurzen das ab. Die drei oder zwei, je nachdem, schaffen das, die Wanze anzustecken. Unbemerkt an sein Jackett. Genau. Und so sitzen wenig später die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale vor ihrer Anlage und können live mithören, wie <lacht> sich Mr. Anderson in die psychiatrische Einrichtung begibt. Ich möchte auch eine Sache kurz sagen. Im Buch ist es so, nachdem die ähm, bei dem Anderson waren und ähm, ihm die Wanze angebracht haben, dann... Sagen die auch so, so, schnell, 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 wir müssen ganz schnell in die Zentrale, wir haben wenig Zeit. Und dann sagen die Mädels aber, nee, 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 wir wollen ins Kino, ihr bringt uns da mal schön hin, wir wollen Scream 4 gucken. Ja. Was ja bedeutet, dass das im Jahr 2011 spielt. Denn was kam 2011 ins Kino, Benjamin? Scream 4. Sehr gut. Mhm. Finde ich witzig. Ich wollte es erwähnen. Bleiben wir beim Hörspiel und Boah. Punkt. <lacht> Vielleicht ist es Minninger. <lacht> ein Taurer, ja. ja. Gott, warum denke ich doch überhaupt nach? <lacht> um Punkt 16 Uhr drückt Justus auf den Aufnahmeknopf des Kassettendecks. Denn sie haben ja jetzt, ich habe das Kapitel übrigens Live-Hörspiel genannt. Mhm. Und ich möchte es jetzt auch gleich vorab sagen, es ist einerseits das Besonderste an der Folge, dass jetzt alles, was kommt, die drei Detektive in ihrer Zentrale live mithören, ist die größte Stärke, aber auch gleichzeitig die größte Schwäche, weil die Detektive in dem Sinne jetzt nichts ermitteln, selber, sondern eigentlich nur zum Zuhören verdammt sind. Finde ich nicht schlimm. Ich finde, diese Szene ist ganz schlecht umgesetzt. Denn es wird gesagt, ähm, es hört sich so an, als ob sie live vor Ort wären. Und Genau. Und jetzt kommt das, was wir immer wieder gerne sagen. Wir leben ja jetzt im Jahr 2020. Und wir wissen selber, wie schlecht noch manchmal so, wenn wir so einen Podcast hören, wie schlecht die Internetverbindung ist und man den Podcast ausmacht, weil man sagt, kann man nicht hören. Oder dass es zum Beispiel immer noch nicht gute äh, Hologramme gibt. Das hier muss ja wirklich die beste Wanze der Welt sein. Ich weiß nicht, wie weit Pasadena von Rocky Beach entfernt ist. Sagen wir mal so 60 Meilen, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht auch nur 30, aber ist ja egal. Es muss ja wirklich die leistungsstärkste Wanze, die so groß wie ein Streichholzkopf ist, sein, oder? Ich vermute, dass nicht mehr der Präsident der Vereinigten Staaten <lacht> so, äh, so ein Gerät besitzt. <lacht> aber ich habe ja vorhin gesagt, wenn man sich darauf einlässt, ist es okay. Ja, aber das Hörspiel hat in dem, äh, es hat für mich einen Fehler. Denn durch die Wanze hört man Dr. Freeman
2: sprechen und Anderson. Und der Anderson spricht wirklich genau so, als ob er im, äh, im Zimmer steht. Benjamin, die ist Wanze
1: ist an seinem Jackett ja. befestigt. Er, sie ist direkt an ihm dran. Natürlich hört man ihn am besten. Die anderen stehen ja immer so ein bisschen von ihm also, entfernt.
2: Und du willst mir jetzt sagen,
1: dass ja. man den Freeman ja, will so ich. hört? Ja, so ich. Das bisschen. stimmt überhaupt nicht so krass. Er ja hört sich schon ganz normal an, so wie man jemand über eine Wanze hört. Und der, der Anderson der hört sich sogar noch besser an, als wenn er real im Raum steht Ich habe gerade gesagt, es muss die beste Wanze der Welt sein. Ja, aber die beste... Also, <lacht> ist vielleicht. ja auch egal, wir nee, wollen es nee. abkürzen. Ja, aber Entschuldigung, das macht die Atmosphäre kaputt. Denn man hört ja auch Blackie und so. Das ist und, aber ganz witzig, weil du hörst gleichzeitig die Atmosphäre... Vor Ort, aber auch natürlich die Atmosphäre in der Zentrale. Da ist die ganze Zeit ein Uhrengeticke und natürlich der Papagei. Ja, aber es wäre doch viel schöner, wenn die anderen Geräusche so leicht verzerrt sind, wie es im logischen Fall wäre. Glaube ich dir. Ich würde, ganz ehrlich, ich würde es auch besser finden, wenn die ganze Zeit so ein Filter drauf ist, dass man merkt, die Aufnahme ist nicht so gut, aber dass man die alle so glasklar versteht. Alle. Alle. Selbst die Franklin, die bestimmt später ja, warum, fünf Meter von dem entfernt sitzt. Warum hört man die klar und nur Dr. Freeman nicht? Ich habe Dr. Freeman jetzt nicht so schlecht. Nicht in schlecht, aber er hört sich an, als ob er durchs Telefon okay. spricht. Können wir noch mal daran erinnern, ja. dass mit drei Jahren hast du dir ein Ohrstäbchen. Durch dein Trommelfell gebohrt. Ja. Vielleicht lag es ja daran. Nein, dadurch kann ich links noch besser werden. Achso. Ja. ja. Wir hören jetzt jedenfalls live mit, was auch die drei Fragezeichen hören. Mr. Anderson trifft wieder auf unsere Lieblingsempfangsdame. Die sagt immer noch nett, ja, der erwarte ihn in seinem Büro. Und er sagt so, ja, ja. Man hört ein Klopfen, man hört eine Stimme. Es ist Dr. Freeman, der bittet den Besucher herein. Genau. Benjamin, du hast dich bestimmt gefreut, weil jetzt kommt wieder einer der bekanntesten Hörspiel-Synchronsprecher. Richtig, und zwar der Sprecher von Max von Südo. Südo. Oder Michael Caine. Wir haben ihn ja. auch schon öfter im Podcast gehabt, der hat zum Beispiel auch bei feuriges Auge eine größere Rolle gehabt, der Schauspieler, mit dem die zum Beispiel am Ende wegfliegen. Er spricht eh sehr viele Hörspieler. Ja. Wenn er bei drei Fragezeichen ist, spricht er meistens immer Bösewichte, was ein bisschen schade ist, äh, weil ganz viele Leute schon gesagt haben, so, oh, das ist ja Jürgen Thormann, der macht damit, äh, ist bestimmt der Böse am Ende. Also das ist durch seine tolle Stimme und seine Bereicherung des Hörspiels ist es ein Nachteil, weil er meistens immer für Böse besetzt wird. Hm. Also ist Fluch und Segen wieder zugleich. Jetzt tritt Kevin Anderson ein. Freeman sagt, ja, ah, ich bin froh, dass du da bist. Es braue sich Unheil zusammen.
2: Und er nennt Freeman Percy. Also kennen sie sich sehr gut. Percy, genau. Ja.
1: Ja. Und, und sie saufen jetzt erst. <lacht> naja, nicht ganz. Anderson fragt, hast du dir diese Mrs. Jordan vorgenommen? jetzt kommt gleich der Skandal, den ich schon die ganze Zeit angekündigt habe. Oh, ich freue mich, auf, ja. endlich kommt Half-Life. Ja, pass auf.
2: Erstmal wird sie manchmal John genannt und manchmal Gordon. Was, was setzt sich die Kopfhörer ab? So. <lacht> Im Buch
1: lese ich immer nur Mrs. Jerkins. Und im Hörspiel steht hier, äh, im, 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 im Hörspiel auf einmal Gordon. Und wie heißt der Charakter von Half-Life? Commissioner Gordon. Nein, Gordon Freeman. Mhm. Ganz ehrlich, reiner Zufall. Reiner Zufall. Niemals. Doch. Ich sag dir, Gordon Freeman, in dem Spiel sind ja auch lauter Kittelträger, Ärzte, Wissenschaftler und mhm. so. Also erstmal, ich weiß nicht mal, wie die erste Anruferin hieß. Warum steht im Buch immer Mrs. Jerkins? Und weiß ich nicht, das Mrs. Nicht Gordon. Das habe ich nicht so. gelesen.
2: Und ist es nicht auffällig, dass Gordon, die Frau auf einmal, heißt und er Freeman. Gordon Freeman,
1: Arztkittelträger. Minninger ist der größte Half-Life-Fan. Das ist jetzt wieder echt widerlich, was ich sage. Was? Bei jedem anderen Autor würde ich sagen, finde die Theorie plausibel, Benjamin, aber nicht bei ihm. Es tut mir leid, ich muss mir gesagt, glaube ich nicht. Aber ich schließe es nicht komplett aus. Vielleicht hast du recht. Vielleicht gehst du auch irgendwann auf Rocky Beach hm? Und du siehst, äh, verfasst von Benjamin Kasper, äh, <lacht> Half-Life. Äh. Half-Life-Theorie. Ja, und die Half-Life-Theorie. Und ich wette, dass irgendjemand dir dann das Interview stellt, wo ähm, Wie ich da drauf André Mininger sagt, er hat nur ein einziges Computerspiel in seinem Leben gespielt: Siedler und das war's. Sag ich dir jetzt schon. Ist ja auch egal. Ja. Okay, du bist äh, begeistert. Man. Freeman bietet ihm erstmal was zu trinken an: einen doppelten Whisky. Und dann sagt Bob: Na, das ist ja ein Ding. Weil <lacht> ich fand witzig. Mr. Anderson ist erzürnt, warum sich Dr. Freeman die letzten Tage nicht gemeldet habe und dann sagt er, ja, ich war beschäftigt, aber ich habe mich um die Mrs. Jordan gekümmert und der Befund sei negativ. Aber sie war auch die erste Mystery-Anruferin. Freeman hätte die Stimme erkannt. Also nehme ich mal an, dass hier der, der Anderson ihm wahrscheinlich das Band von der Aufzeichnung vorgespielt hat und sagt, oh, die kenne ich, das ist eine Patientin, ja. ne? Mhm. Aber dann sagt er, nee, ist nicht ganz richtig. Ich habe gesagt, sie klingt wie Mrs. Jordan. Ähnlich. Aber die Ergebnisse seiner Untersuchung haben den Verdacht nicht bestätigt. Genau. Und jetzt zeigt er die Auswertung einer aufwendigen, äh, eines aufwendigen Lügendetektortests. Also kann sie die Anruferin nicht gewesen sein. Obwohl ja jeder weiß, dass ein Lügendetektortest nicht, nicht aussagekräftig ist. Danke Benjamin. Und du hast recht, du hast wirklich recht. Jetzt sagt Anderson, alle Spuren, in Klammern Aussagen, führen in diese Einrichtung. Und Dr. Freeman sollte sich bewusst darüber sein. Er könne sich nämlich auch warm anziehen, wenn die Sache ans Licht kommt. Mhm. Ja? Und dann sagt Freeman, äh, trink noch mal was. <lacht> das beruhigt. Ja. Ja? Und Kevin bringt jetzt noch den Namen Steven ins Spiel. Ja, den haben wir schon mal gehört. Mhm. Wann denn? Also, als er das erste Mal bei der ähm, Anmeldungsdame mhm. war und gesagt hat, er will Steven sprechen. Aber auch er wurde getestet und er war es nicht. Weil er auch eigentlich auch dazu gar nicht in der Lage sein könnte. Aber ja, er war auch am Lügendetektor. Und dann sagen die so weiter, ja, wir müssen die undichte Stille, äh, die undichte Stelle Woher finden. Vorher wurde das Lied der Nachtigall bekannt? Und dann Freeman beteuert hier dem Anderson, ja, ich kümmere mich drum. Und die Mrs. Jordan, nein, die kann es wirklich nicht gewesen sein. Die ist ja auch psychisch gar nicht dazu in der Lage. Aber sie hat die letzten Wochen mit der er. Und dann sagt, glaube ich, der Innocent, was ist denn los? Mir kommt da gerade ein Verdacht. Genau, und das ist ein bekanntes Sample, was, glaube ich, auch schon bei Stimmen aus dem Nichts war. Ich habe ja schon wieder geschrieben, düstere Todesflugmusik.
2: Achso, gut, dann ist es wahrscheinlich das Gleiche, <lacht> oder? <lacht> ja. ja.
1: Eigentlich ist das, finde ich, sehr gut gemacht, weil es wird kein Name gesagt. Er sagt erstmal nur, komm, folg
2: mir. Genau, und da finde ich gut, äh, dass man jetzt so die Detektive hört. Einer sagt ja zum
1: Beispiel, hä, was geht denn da nun ab? Mhm, genau. Und man hört dann halt, wie die beiden durch die Gänge jagen und ähm, dann sagt hier der, der Anderson, kannst du mich nicht aufklären, Percy? Ja, komm mit, wir besuchen jetzt Mystery. Genau, und er klopft an die Tür, mhm.
2: aber es ist keiner da. Öffnen Sie die Tür!
1: Sag ich ja, und noch.
2: ja, und Freeman äh, weiß wahrscheinlich, wo sie ist, denn unten hm. wird Kaffee und Kuchen getrunken. Kaffee und Kuchen wird getrunken. es
1: wird getrunken. ja, ja er, fängt sich, er fängt an, sich im Raum umzusehen. Vor allem unten, wo denn? Vor der Haustür? Naja, die sind ja Im oben. Du weißt doch, dass sie oben sind. Wenn du aufgepasst hast, fahren sie ja auch mit einem Paternostra. Da haben wir beide vor ja. der äh, Aufnahme hier uns gefragt, ob Paternostra wirklich auch in den USA. Pana Nostra, genau. Paternostra. Paternostra. Pater ob es die auch in den USA gibt oder ob das nur was Europäisches ja. ist. Aber wir hatten, glaube ich, keine Nostra. Lust. Doch, das es wurde in London erfunden und es gibt noch was in Österreich. In Deutschland wurde die 2004 eingeführt. Wir haben keine Zeit, Thomas. Ja. ja. <lacht> also Freeman sagt: geil, unten gibt es Kaffee und Kuchen. Ähm, der Vogel ist ausgeflogen. Komm, wir blicken uns mal um. Da fliegt die Tür auf und wer tritt ein? Mrs. Franklin. Sie ist erbost. Sie will wissen, was die beiden denn in ihrem Zimmer machen. Aber dann finde ich auch gut, dass er nicht so äh, ist, sondern gleich so sagt: Machen Sie die Tür zu. Ja, schließen Sie die Tür, setzen Sie sich hin. Ja? Genau. Beide probieren. Ich finde auch sie so gegenseitig so. Wer hat die größere Macht? Finde ich gut. Ja. Also ja, wer hat die größeren Eier? Aber halt so keiner will Schwäche zeigen. Mhm. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Es folgt ein Schlagabtausch zwischen Dr. Freeman und ihr. Also man hört ja, glaube ich, wie das kommt gleich mit der Zigarette. Aber er sagt, er habe sich ja noch mal ihre Akte angesehen und dann fasst er auch so kurz ihren Lebenslauf zusammen, was eigentlich seit Stimmen aus dem Nichts passiert ist. Und er unterstellt ihr ihren Plan, sich durch den Aufenthalt im Best Hope bessere Chancen zur Rehabilitierung zu erhoffen. Und dann sagt sie, ja, ich war stark Tablettenabhängig und ich büße hier für meine Taten. Und dann lacht er so suffisant. Naja, ich weiß, das war eine schlimme Sache. Einen Jugendlichen unter Drogen gesetzt. Also das geht ja mal gar nicht. Man hört Hundegebell. Er sagt ihr, unvermittelt, sie haben ja die Gabe, Leute zu hypnotisieren und ihnen ihren Willen aufzudrängen. Und wen außer Mrs. Jordan haben sie denn noch hypnotisiert? Also im Prinzip, er sagt sie auf den Kopf zu. Ja. Jetzt zündet sie sich eine Zigarette an. Und macht sich über ihn lustig, wie lange er gebraucht hätte, diese Zusammenhänge zu erkennen.
2: Sie haben zehn Minuspunkte.
1: <lacht> ja. Er rastet aus. Es herrsche striktes Rauchverbot, sie soll die Kippe ausmachen. Sie sagt, nein, die Zigarette bleibt an, wenn sie wissen wollen, worum es hier geht. Jetzt mischt sich der Anderson ein. Sie ist es. Mystery. Und, dann find ich, und da finde ich, ist wirklich da, wie er Schauspieler. Generell, ähm, die Leistung ist eigentlich fast immer gleich. Ja, aber hier ist es noch schlimmer. Ich finde, hier ist es am allerschlimmsten. Weil, überleg mal, was da für eine Atmosphäre ist, was alle so ihre Macht ausspielen, was sie für Angst haben, was das für Konsequenzen haben könnte und wie er spricht. Du musst aber, also, überleg mich, du hast hier zwei richtig gute Hörspielsprecher. Ja. Die Judy Winter und den Jürgen Thormann. Ja. Das ist alles super zwischen den beiden. Und dann kommt so, sie ist es. Und dann bin ich auch froh, dass der Friedman sagt, ja, also, überlass mir das Gespräch. Und dann hast du den aus Deutschland sucht, den Superstar. <lacht> ja. Ja. Die Nachtigall sei sehr krank. Und Sie, also Dr. Franklin, hat sich ihrer angenommen, aber der Vogel wollte ja. nicht singen. Also habe sie ihn hypnotisiert und dabei interessante Dinge erfahren. Dinge, die besser nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten. Und die Anrufe in der Radioshow haben ja wohl klar gemacht, um welche Dinge es sich handelt. Benjamin Jetzt kommt die Forderung. Was will sie denn? Sie fordert 250.000 Dollar und ein Attest. Ich bin jetzt Peter. Oh, wow. Genau. Alle stöhnen auf. Ja. Also alle Beteiligten, irgendwie die, die <lacht> hören oder live dabei sind, stören, äh, stöhnen auf. Stöhnen, genau. Ah, ah ja. ja. Mm. Anderson sagt, sie ist wahnsinnig. Mm. Er hat nicht so viel Geld. Sie sagt, sie sagt, dass er genug hat. Genau. Appellieren Sie nicht mal Mitgefühl. Ich hatte genug. Schauspieler und Politiker ja. in meiner ähm, Praxis. Ich weiß genau, was sie auf der ja. hohen Kante haben. Ja, Freeman fragt, was sie dann für einen Test
2: haben will. Dann denke ich auch so, Mann, ist doch klar. Das <lacht> so
1: Einschreiben, <lacht> dass
2: sie die Klinik vorzeitig verlassen kann. In spätestens drei Wochen will sie die Koffer packen als freier
1: Mensch. Freeman sagt, so etwas kann er nicht alleine bestimmen. Und Justus sagt übrigens, nein! <lacht> Und da sagt, da finde ich auch Franklin gut, äh, sie weiß das. Deshalb soll er alle seine Kontakte spielen lassen. Er sagt das auch so lustig. Wie, wie stellen sie sich das vor? Was soll ich da machen? Ne? Anderson ja. sagt, obwohl es eigentlich ein schlauer Einwand ist, woher wissen sie dann, dass sie die beiden
2: nicht nachträglich weiter weiternerpresst? Ja. Sie sagt, ja, sie müssen an mein Ehrenbord glauben. Mhm. Sie meckert erbost mhm. über die Klinik und will in drei Tagen Ergebnisse sehen.
3: Mhm.
2: Ansonsten liefert sie die beiden der Polizei aus. Ja. Sie will auch Humanere Bedingungen in der Klinik. Ab sofort macht sie keine Garten- und Küchenarbeit mehr.
1: Übrigens, die ganze Zeit, was sie jetzt sagt, mhm. da lachen alle. So, also, die sind alle amüsiert darüber. Ähm, <lacht> Justo. Ja, ja. Äh, Na, besonders jetzt kommt ja eigentlich, äh, der, jetzt schießt sie ja den Vogel ab. Sie, sie sagt ja, der Mittagsschlaf, der soll gestrichen werden und das Personal soll mir mehr Respekt behandeln. Und dann sagt auch so der Dr. Freeman so, es lässt sich ja einrichten, ja. Und Peter sagt, jetzt kommt, Achtung, unsere. Hörerin, die die Anklage verfasst, hat mir heute geschrieben, was Bob sagt. Und du hast es dir nicht aufgeschrieben. Sie sagt, sie will mit mehr Respekt behandelt werden. Peter sagt in der Zentrale, die hat sie ja wohl nicht alle. Und Bob sagt ganz leise, ich liebe sie.
2: Und auch das Personal wird mir künftig mehr Respekt entgegenbringen müssen. das sich einrichten.
3: Ich liebe sie. Und, und
1: was meinen Sie mit dem Versüßen? Siehst du? Ich habe nie bestritten, dass da keine Knisternde Erotik zwischen den beiden ist. Aber ich finde das alles witzig. Ja. Die hat sie ja wohl nicht alle. Ich liebe sie. So also sie einrichten. <lacht> und sie will auch jeden Abend eine Flasche Rotwein mit einer Karaffe und keinen ordinären Zahnputz. Die hab... Detektive. Jetzt müssen alle lachen. Ja, so alle oh, sogar oh. so sagen. Dr. Freeman. <lacht> das ist ja am Geschmack. Aber sie verstehen schon, dass sie mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und sie drei Tage. Und jetzt verschwinden sie aus meinem Zimmer. Und dann finde ich es so gut, weil er sagt so ganz ruhig und gelassen, selbstverständlich. Ja, ich find ihn finde ihn ich super. Nee, ich finde, äh, wie er reagiert und lacht und so, passt nicht zu dem, wie er eigentlich Aber ist. ich meine, theoretisch, sie hat ja gerade die beiden in der Hand. Und er hätte ja auch sagen können, ja, ist ja gut, wir gehen. Aber sie sagt, verschwinden sie. Na, selbstverständlich. Also, wenn ich jetzt Ich habe dich jetzt in der Hand. Mhm. So, und ich sage dir jetzt, äh, ich bring dich äh, in drei Tagen um. Außer du gibst mir 500.000 Euro. Dann lachst du auch. <lacht> Aber Baby, was ist denn schlauer? Schwäche zeigen oder ruhig bleiben und so. Ich so. merke ja wohl, wenn du Schauspielerst. Aber vielleicht ist er so vom Typ. Ja. Sie verlassen das Zimmer. Freeman brodelt. Mit so einem Verhalten habe er nicht gerechnet. Aber er will ihr eine spezielle Therapie verpassen. Das beruhigt Mr. Anderson. Der sagt dann auch, oh, ich dachte schon, du gibst auf. Nein. Jetzt erzählt Dr. Freeman, in dem Gutachten von Clarissa Franklin war die Rede von einem schweren Drogenproblem, was ihr jetzt zum Verhängnis wird. Hier finde ich das Schauspiel nicht mehr so gut, weil er jetzt so ja, so redet so, aber unsere Ärztin, unsere Patientin wird jetzt äh, wohl ein kleines Missgeschick passieren. Das finde ich gut, das ist schön ironisch. Mhm. Jetzt verrät er seinen Plan. Morgen früh wird man Franklin in einem kritischen Zustand in ihrem Zimmer vorfinden. Für die Außenwelt wird es so aussehen, als habe sie sich am Medizinschrank bedient und sich dabei mit ihrer Dosis vertan. Mr. Anderson ist er besorgt. Willst du sie umbringen? <lacht> aber Kevin, ich bin doch kein Mörder. Sie würde am Leben bleiben, aber niemand mehr von ihrem Wissen berichten können.
2: Kevin will unbedingt dabei sein. Freeman lacht und sagt, er kann gerne dabei sein. <lacht> Vielleicht braucht er auch seine Hilfe. Ab 20.30 Uhr will er den Plan umsetzen. Glauben. Endstation Zelle
1: 13. Das ist auch ein bisschen überzogen. Endstation Zelle 13. <lacht> Weil, aber lustig ist, er sagt auch, n, ab 8 wird sie ruhiger, dann sind die meisten Mitarbeiter schon gegangen und ich werde alles vorbereiten, Mrs. Franklin in ihr neues Quartier umzu, äh, äh, sie in den Keller umzuquartieren. Genau und jetzt kommt passende außerirdische Musik. Jetzt kommt was ganz langes, weil jetzt kommt lange, düstere Musik, dann kommt ein Satz vom Erzähler und dann kommt wieder Orchestermusik. Es ist für mich keine düstere Musik, sondern außerirdische Musik und spannende Musik. Ja, denn ja. laut dem Erzähler verabschiedet sich jetzt Mr. Anderson von Dr. Freeman und fährt mit seinem roten Porsche davon. Und dann kommt diese Orchestermusik, die wir, wir unter anderem aus der unheimliche Drache kennen. Und jetzt sagt auch der Erzähler weiterhin, dass Justus der Erste ist, der sich aus seiner Erstaunung löst. Dann und dreht er den Lautstärkeregler runter von der Anlage. Weil wohl nichts mehr passieren wird. Genau. Weil ich glaube, im Buch wird gesagt, der hört irgendwie klassische Musik im Radio. ne? Kann das sein? Stimmt, mhm. er hört klassische Musik und das ist ja mhm. nicht so spannend. So. Äh. Aber Justus fragte das mit Bob, du sag mal, wie lange dauert es denn von Rocky Beach nach Pasadena mit dem Auto? Mhm. Bob sagt, ja ich glaube circa eine halbe Stunde, im Feierabendverkehr würde ich eher eine Stunde einrechnen. Und Peter sofort, der protestiert, nee, das geht nicht, Justus, wir müssen Kotter informieren, das ist eine Nummer zu groß für uns. Genau,
2: er stottert auch so ein bisschen, was mhm. ich gut finde.
1: ja und, ähm, Das ist Mord. Genau, das so. So, aber Justus sagt, ähm, wenn
2: er sofort eingreift, dann haben sie nichts in der Hand. Genau. Und eine Tonaufnahme bringt nichts vor Gericht.
1: Ja, da gibt es aber, glaube ich, das, ich glaube, das kommt später in unserer Rubrik, die Anklage, dass ähm, Tondokumente sehr wohl vor Gericht zugänglich sind, aber nur unter bestimmten Umständen. Natürlich will er auch Kotter hinzufügen, aber sie müssen halt irgendwie Vorbereitungen treffen. Denn wenn der Inspektor mit seinen Männern die Klinik stürmen würde, sie haben keine Beweise, das bringt alles nichts. Also müsste Cotta erst im letzten Moment eingreifen. Jetzt möchte Peter wissen, wie sollen wir denn unbe unbemerkt in die Klinik kommen? Und jetzt, Achtung, Bob, <lacht> normalerweise ist ja Justus hier der Schlaukopf. Aber diesmal habe ich die Retten Idee. Diesmal habe ich es drauf. Ich bin hier der. Ich bin nicht der erste Detektiv. Außer irgendwelche Musik. Szene 9, Zelle 13. <lacht> Um 19.45 Uhr kommen laut Erzähler drei junge Männer vom Best Hope in einem roten MG an. Und sie entnehmen den Laderaum drei Papierbündel und betreten die Einrichtung. Justus sagt, sie würden die gereinigten Kittel aus der chemischen Reinigung bringen... Und sagen da so, hallo, wir bringen noch den Rest von den, von den Kitteln aus der chemischen Reinigung. Und dann sagt wieder unsere Lieblingsempfangsdame sie sind aber spät dran. Ja, ist auch die letzte Fuhre heute. Ich mache auch gleich Feierabend. Wenn man ehrlich ist, es ist auch die schlechteste Idee. Ähm, ja, man könnte jetzt denken, die Empfangsdame arbeitet da ja schon drei Jahre und kennt die zum Beispiel alle. Also ich hätte es schöner gefunden, in ja. der Szene, wo der Kittelmann davor kommt, war es ja nur einer.
2: Und ich hätte es auch schöner gefunden, wenn man da drei oder mehrere Stimmen gehört hätte.
1: Auf der anderen Seite ist es vielleicht so ein Job, der immer so von studentischen Aushilfen gemacht wird. Und die machen sowas ja auch nicht ewig. Ja Finde ich jetzt nicht so abwegig, dass da plötzlich drei andere stehen.
2: Ja, aber es wäre doch schön, wenn vorher das nicht nur einer gemacht hätte, sondern drei, damit es realistisch wäre.
1: Ja, aber man musste doch Geld für die Sprecher sparen. Da gebe ich dir recht. Ja. ja, Bob war ja damals dabei, als der Typ kam und gesagt hat, wir bringen die Kittel. Da sagt sie ja, ja, sie müssen jetzt geradeaus durch den Personaleingang, Zimmer 17. Und weil er sich das gemerkt hat, während sie jetzt auch zu den Jungs sagt, naja, hey, hier ist Personaleingang. Und dann sagt Justus, ja, ja, Zimmer 17 wissen wir schon. Und dadurch wird es ja glaubwürdig. Ja, dadurch ergänzen, also sie ergänzen mal die Sätze. Genau. Genau. Und,
3: äh, <lacht> was <lacht>
1: du so. äh, ja. Problemlos kommen die Jungen mit ihrer Verkleidung, die aus einer getönten Brille und Schirmmützen besteht. Also, genau. also nur eine, nur eine getönte Brille ja. für alle drei. Nein, genau, nein. das wird extra betont, weil mhm. sich ja der Geneigte Hörer denken könnte, naja, Bob muss doch erkannt werden, aber nein, er hat eine Schirmmütze auf und eine getönte genau. Brille. Ja. Dadurch. Dann begeben sie sich zu dem paternostra in den Keller und befinden sich dann in einem Flur mit lauter, nummerlosen Türen. Da stehen mir auch sofort, das ist so ein Flur wie so in so einem Resident Evil Spiel. Ganz dunkel und düster. Sie probieren auch ein paar Türen aus. Ich glaube genau eine. <lacht> ja. Und die ist aber verschlossen. Und dann sehen sie aber auch schon gleich eine Tür, wo oben ein Fenster ist. Ja, und da guckt er so durch und sagt, äh, da ist ja die Mrs. Franklin. Da ist auch für mich wieder der größte Knaller. Wer guckt ja. da durch? Bob. Ja, und was sagt er vorher? Äh, ich guck mal durch die Scheibe. Nee, nee was sagt er noch? Boah, ich stelle mich auf die Zehenspitzen. So, wo ich
2: mich hm. schon auf die Zehenspitzen stellen, das ist schon anstrengend.
1: Das ist schon <lacht> heftig. Siehst das habe ich nicht gemerkt. So, ja. Ja, aber ich muss auch sagen, zu diesem Zeitpunkt hatte ich extrem Zeitdruck. Ja, ja. Ich, ja, ja unter einer Mega-Anstrengung stellt er sich auf die Zehenspitze. Genau, und er entdeckt, Mrs. Franklin verschnürt in einer Zwangsjacke, in Zelle 13. Genau. Zelle sie 13 ist eine Gummizelle, Benjamin. Ja, und, 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 und sie weint und, 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 und sie sagt,
2: gleich soll ihr etwas gespritzt werden, ein Nervenges Nein, na,
1: Moment, Moment, erstmal öffnet Justus den Riegel von, von seinem Snickers und dann den Riegel von der Tür. Spitzenwitz? Es tut mir leid. Ja. ja, und dann kommen sie rein und sie reagiert wirklich panisch und verheult. Wie witzig ist es eigentlich? Sie liegt da einfach so und nichts ist verschlossen oder so, da liegt so das Nervengift, weil sie kann doch die ganze Zeit, wenn ein anderer kommt, irgendwas sagen. Theoretisch ja, aber der Freeman wird ja bestimmt all seinen Mitarbeitern gesagt sie haben, sie dürfen nicht drunter gehen. Richtig, kann ja sein. Sie sagt ja dann auch hier, da ist ein Nervengift. Benjamin, kannst du diesen Namen von diesem Nervengift aussprechen? Habe ich mit Absicht nicht aufgeschrieben. Ich auch nicht. Weil ich mir dachte, das ist zu unwichtig. Oh, jetzt liest du das noch Nein Nein, aber ich habe es hier wirklich gerade gefunden. Es ist Transstyroldiatylamid. Und das gibt es wohl gar nicht, dass schon wieder irgendwas ausgedacht ist. Ein Nervengift. Ja. Justus sagt, sie soll bitte ruhig bleiben. Sie ruft jetzt mit noch mehr Panik in der Stimme, dass sie hier raus will. Hier habe ich mir aufgeschrieben, Freeman habe dieses Nervengift diabolisch neben ihr platziert und sie damit allein gelassen, damit sie genau weiß, was gleich mit ihr passieren wird. Genau, und äh, finde ich schon gut, das ist schon ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft, aber das ist auch so, ich glaube im wahren Leben wäre das nicht so. So, Warum, wenn man jemanden
2: quälen, also würde ich dich jetzt quälen wollen, würde ich es auch so wenn
1: du quälst mich doch. Also Allein. Durch das hier. Ja. Sie erzählt nicht weiter, warum sie das mit ihr tun wollen. Das habe ich auch nicht
2: verstanden, warum sie Ja, das weil das
1: er ist. konfrontiert sie natürlich, weil sie fragt ja, was ja. macht ihr denn hier? Und er sagt jetzt auch. Nein, warum sie das jetzt alles ja. noch verschweigt. Ja, weil sie sich noch irgendeinem Vorteil raushandeln ja, will. Unabhängig. Aber er sagt auch, naja, wir wissen von ihrem Erpressungsversuch, aber wir wissen gar nicht, mhm. welch, wessen kriminellen Vergehen sich Freeman und Anderson schuldig gemacht haben. Genau,
2: deswegen will er jetzt das Geheimnis der Nachtigall von ihr hören.
1: Sie schluchzt und sagt, sie, sie kann es nicht sagen. Sie kann es nicht sagen. Christus sagt, sie muss es jetzt erzählen, gleich ist es zu spät.
2: Mhm. Und dann und? fängt sie doch zu, an zu erzählen und sagt, Kevin Anderson hat einen Bruder, er liegt hier in der Klinik. Er leidet unter Schizophrenie. Er ist ein Genie. Sie nennen ihn hier die Nachtigall, weil er am Tage schläft und in der Nacht seine Aktivität auslebt. Er verfasst Witze, Sprüche
1: und Kommentare, die Anderson dann in der Late-Night-Show von sich gibt. <lacht> es ist Steven. Er steht ständig unter starken Drogen. Wollen wir das jetzt gleich klären? Was? Wie wir die Auflösung finden? Ja, <lacht> ja super. Oder, kannst du mir gefallen tun? Erinnere mich mal gleich an das Motiv, bitte. Ja, ich, Ja, ich sage nur, das wird mein, wenn ich mal die drei Fragezeichen beschreiben sollte, würde es immer heißen, oder in den zehn Geboten, mhm. es ist immer logisch und logisch. Stimmt. <lacht> ja. Super, gut. Oder? Und unterschreibe ich sofort. <lacht> ja? Okay, wir können uns das ja, glaube ich, fürs Fazit aufheben. Ja. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, Steven war nämlich stets unter starken Drogen versetzt worden. Ähm, das hat Dr. Franklin beobachtet. Dr. Franklin habe ich geschrieben, also sie war ja mal Dr. Mrs. Franklin beobachtet. Dann wurde sie neugierig. Dann hat sie Steven hypnotisiert und so erfuhr sie auch von der ganzen Sache und durch Suggestion konnte sie ihm auch die Erinnerung an diese Hypnose nehmen. Das tat sie sowohl auch bei der Mrs. Jordan und dem anderen Patienten von der Einrichtung, die sie dazu gebracht hat, als Mystery in der Radiosendung anzurufen. Jetzt fragt Peter nach dem Sinn. Und Justus sagt, es ist doch klar, weil die Auswahl der Anrufer in der Primetime wurde genau ausgewählt. Die Anrufer hätte man bestimmt auch kein zweites Mal in diese Live-Sendung gestellt. Je jedenfalls so, wie der da immer ausgerastet ist. Den dritten und somit unmissverständlichsten Anruf übernahm Mrs. Franklin selbst. Es sollte der letzte Anruf sein. Und da hat sie ja dann nochmal di direkt. direkt angesprochen. Genau. Ne? Und jetzt kommt denn leider hat Bob sie ja erkannt. Und so flog eigentlich alles auf. Bob sagt auch, ja, mit ihrer Tränennummer haben sie mir sogar noch ein schlechtes Gewissen gemacht. Und da sagt sie auch wieder so verzweifelt, ich hatte doch keine andere Wahl. Ja. Bob fährt weiter aus. Er wüsste genau, welche Botschaft 131478 und wie das ein Joke vollbracht, was das hatte. Denn bei 131478 handelt es sich dabei um die Patientennummer von Steven Anderson, weil, als er bei der Anmeldung damals stand, okay, vielleicht ist hier jetzt im Nachhinein doch ganz wichtig, die Szene mit dem alten Mann, der sich da aufregt, weil als er nach seiner Tochter fragt, wird nämlich auch eine Patientennummer genannt. Ich sage, es ist alles immer wichtig. Du hast recht, aber ich wollte es halt einfach nicht erwähnen. <lacht> Auch die Botschaft mit der Nachtigall ergibt jetzt Sinn, dass es sich bei der Nachtigall um Steven handelt, dem Kevin seinen Erfolg in der Show verdankt. Justus, bla bla, Aschenpuddel. <lacht> mir ja, ich auch, weil mir das langsam auf die Nerven ging mit den ganzen Zitaten <lacht> ja. und Nummern und bla bla bla. Ja, aber hier wird dann immer das, das, das Wenige, was sie haben, auch immer so ausgereizt, muss man auch sagen. Ja, Justus war in der Aufzeichnung der Sendung damals aufgefallen, also wo die Detektive zu Gast waren, dass Kevin Anderson seine Moderation größtenteils vom Blatt abliest. Das fand ich nämlich ganz gut. Am Anfang beobachtet er ihn so und er bewundert ihn richtig für seine Moderation. Und später sagt er so, naja, so toll ist der nicht. Ich dachte mal, der ist so spontan und witzig und er liest es nur vom Blatt ab. Ja, was glaube ich im Buch auch deutlicher ist. Aber Justus sieht keinen Grund für eine Erpressung, selbst wenn die Texte von Steven stammen. Jetzt sagt sie das, was du eben schon gesagt hast. Sie rede erst weiter, wenn sie aus der Zelle befreit wird. Justus versichert ihr, ja, wir werden sie aus den Fängen von Dr. Freeman und Anderson befreien. Wenn sie mir jetzt noch eine Frage beantworten. Wie und warum wurden der Nachtigall die Flügel gestutzt? Musik.
2: Und es kommt der Musik. Mhm. Sprecher, es ist bereits 20.38 Uhr, 38, aber beide sind noch vor Ort. Äh, noch nicht vor Ort. Die Tür <lacht> der Gummizelle wurde wieder verriegelt von den drei Detektiven. Oh, bitte. Sie selbst haben sich in einer stickigen Kammer versteckt.
1: Mhm.
2: Sie können den Fahrstuhl beobachten und jetzt steigen die beiden Männer daraus aus. Genau. Und die Detektive stellen sich ihnen in den Weg. Eigentlich sehr unspektakulär alles. Ja, das stimmt.
1: Oder? So, mhm. Da ist mir schon wieder zu wenig Spannung. Weißt du, es gibt Hörspiele, wo die sich verstecken, und dann plötzlich aus der Besenkammer stürmen, auf ihn! Ja, ja. nee, das ist mir auf einmal so, so schnell. Also ja. die Szene, alles, was davor war, dieses Abhören mit der Franklin, geht mir fast zu lang alles. Mhm. Und das hier so mit dem Verstecken, wo man wieder so ein bisschen Spannung aufbauen könnte, mit Geräusche, kurz, so. <lacht> so, so ganz schnell. Da sind wir. Sie verstecken sich, haha, raus. Ja, genau. <lacht> die Detektive stellen sich den beiden Männern in den Weg. Anderson ist entsetzt und fragt, was treibt ihr denn hier? Bob findet seine Frage albern, da er doch genau weiß, welche kriminologischen Fähigkeiten die Jungen besitzen. Mhm. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Bob sagt, ja, wir wollen die Herren vor einem schweren Fehler bewahren. Jetzt klärt Anderson den Freeman auf, wer denn die drei Jungen sind. Boah, auch ganz schlecht. Ich weiß nicht. Leise, also, noch schlechter <lacht> als auch. Oder? Anscheinend habe Mrs. Brighton die Jungen auf Anderson angesetzt. Das werde dieses Miststück noch bereuen. Mhm. Freeman lobt, dass die drei Jungen Mystery auf die Schliche gekommen sind. Das ist auch witzig, ne? ihr, seid ja richtig, ihr seid ja richtig tough. Ja. Er weiß zwar nicht, wie die Jungs sich Zutritt zu der Anlage verschafft haben. Er nimmt aber an, dass sie sich ausführlich mit Mrs. Franklin besprochen genau. haben. Genau, und
2: jetzt sagt Justus, ähm, dass es noch nicht äh, passiert ist. Mhm. Und Freeman sagt, er wird das Interview mit ihr ermöglichen. So, und da fragt sich doch der geneigte Hörer, Hä, hey, Interview? Was, wieso will er denn überhaupt mit denen, warum denkt er denn, dass die mit denen sprechen wollen? Ja.
1: Und da kann ich dir
2: sagen, im Buch
1: wird nämlich gesagt, dass Bob ein Patient war in dieser Klinik. Wer mhm. erzählt es. Äh, Justus, glaube ich. Aha. Justus, dass Bob äh, Patient war in dieser Klinik und er die Stimme erkannt hat von Franklin und er weiß, dass sie in der Klinik ist und deswegen interviewen will. Okay, aber ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht. Welchen Zusammenhang? Na, jetzt also, sagt Freeman, okay, du kannst sie interviewen. Ja, aber guck mal, die sind jetzt da, also erstmal haben sie sich ja eh Zutritt verschafft, dem dem Dr. Freeman irgendwie nicht klar ist. Und die sind jetzt wirklich im Keller, in den Gang, wo wahrscheinlich nur die oberste Chefetage äh, Zugang hat. Und da stellen die sich denen in den Weg und jetzt sagen die, ja, wir wollen mit ihr reden. Also, ich lese vor. Bob hat nämlich ihre Stimme erkannt. Er war selbst vor einiger Zeit einer ihrer Patienten. Und Wo hat er denn die Stimme erkannt? Als er damals bei ihr Patient war oder Patient in der Einrichtung? Nee, bei ihr. Okay, ich habe jetzt so verstanden, Bob war Patient in dieser psychiatrischen Klinik. Äh, habe ich auch vorhin so gesagt. Ja, so hast du das gesagt. Deswegen. Und jetzt klingt es wieder so wie: Mann, bist du dumm? Ich lese es vor. Ah, okay. Äh, ja, ich, ich habe es äh, falsch. Ich verstehe. Bob hat die Stimme von. Dr. Franklin erkannt, ja. als sie als Mystery in der Radesendung angerufen hat, genau. da er bei ihr Patient war. Ist ja, ja noch nicht mal gelogen. Nee. Und ich habe das so verstanden, so wie du es erzählt hast, dass hast du es jetzt so tut, weil Bob Patient in der Klinik war. Habe ich auch so verstanden. War total falsch. Das ist richtig dumm. Das ist richtig <lacht> ja. dumm, Benjamin, muss man wirklich sagen. Ja? Egal. Ja, ja, aber verstehst du jetzt... Im Hörspiel sagt er, ja, ja, du kannst sie interviewen, aber das hat ja ohne ah. diese Vorlage gar keinen Sinn. Hast du recht. Weil ja. er sagt irgendwie, ja, ihr könnt euch gerne mit Ich weil ich fand das auch verwirrend, er sagt ja nicht mal, ihr könnt sie interviewen, er sagt, ich werde euch jetzt eine Person vorstellen, die wird euch unterrichten was es wirklich mit Mrs. Franklin auf sich hat. Also ihr werdet jetzt interessante Details genau, erfahren. Genau, weil man weiß ja eigentlich gar nicht, also das Wort Interview kommt vor, denn dass sie noch ein bisschen aufgeklärt werden, man weiß eigentlich gar nicht, warum. Warum ist er auf einmal so nett und lässt, also. Aber guck mal, jetzt ist auch der Punkt, wo ich so denke, die Detektive wissen ganz genau zu, was der Mann fähig ist. Ja. ja? Wie dumm sind sie eigentlich, dass sie sagen, ja, wir folgen ihnen. Was? Sie, sie schließen eine finstere Tür auf, wo es dunkel ist? Ja, wir gehen mal rein. Im Buch ist es so, dass Justus das weiß, dass es gleich passiert. Er gibt ja auch Sinn, aber im Hörspiel kommt das nicht rüber. Doch, im Hörspiel sagt er ja auch, äh, da wir haben nur, ja keine andere Wahl. Ja, bei Peter eine Falle sogar vermutet. Aber ja. es wirkt wirklich so wie, das wäre jetzt so, als würdest du mir ein Schrotgewehr auf den Kopf halten und sagen äh. Drück mal auf meinen Finger, der in dem Abzug drin ist. Und ich sage dann noch vorher, ja, ich vermute eine Falle und drücke und werde erschossen. Ja, du machst mhm. auch schlechte Vergleiche. Ich weiß, ich mach richtig ja. schlechte Beispiele. Aber du weißt ja, wir greifen jetzt ungefähr drei Sekunden vor, <lacht> okay. dass Justus ja sein Handy in der Brusttasche hat ja. und er weiß ja, dass sofort Kotter auftaucht. Das stimmt schon, die Detektive sind ja eigentlich sicher. Das geht jetzt ja. auch richtig schnell, ist mir aufgefallen. Pass auf. Ja, das ist auch ein bisschen doof. Das machen wir jetzt wirklich Telegram-Stil. Ja. Freeman schließt eine Tür auf. Peter vermutet eine Falle. Sie betreten den Raum, <lacht> werden von Freeman eingeschlossen. Dann hören sie wirklich, um dich mal zu zitieren, 0,0, <lacht> <lacht> zwei Sekunden später Dr. Franklin schreien. Obwohl ja eigentlich der Freeman gerade die Jungs eingeschlossen hat. Ja. Das heißt, er rennt jetzt in Zelle 13, Injiziert ihr das Nervengift? Genau, man hört nämlich kurz ja. einen Schrei von ihr und dann hört man plötzlich. Kotter. Zum Kotter. Ja, oh, oh, Hände hoch. Und dann brüllen die Detektive, Hilfe, Hilfe sind eingeschlossen, ne? Und Kotter befreit sie. Ja, ohne Türgeräusch übrigens. Alles schlecht. Es wird keine Tür Alles aufgemacht. Alles schlecht. Wo, Ist dir das nicht? aufgefallen? Nee, aber ich glaube dir, wenn du das sagst, so wie ich dir geglaubt habe, Bob war Patient <lacht> in dieser Klinik. Ja. Kotter und seine Männer haben schon vor einer halben Stunde ja. die Klinik unauffällig besetzt. Justus sagt Freeman auf den Kopf zu, dass er seit Monaten dem Bruder von Kevin wissentlich eine Droge verabreicht, mhm. mit der sie ihm schwer abhängig gemacht haben. Die Droge die sei übrigens schon seit Jahren verboten. Kotter will wissen, was die Droge bewirkt. Justus sagt, er soll Franklin selbst befragen. Sie regt die Kreativität an, aber... Schwere Schäden werden dabei auch leider... Er soll Franklin fragen und nicht Dr. Thomas. Nee. Ich bin der Meinung, dass Justus das noch sagt, dass die Droge die Kreativität anregt und schwere Schäden verursacht. Dann sagt Dr. Freeman, oh, aber die Mrs. Franklin, das tut mir leid, die kann sich nicht mehr äußern, die hat einen Tobsuchtsanfall gehabt. Weil sie hat sich nämlich am Medizinschrank in meinem Büro zu schaffen gemacht. Und dabei hat sie sich selbst ein gefährliches Nervengift verpasst. Also, und ich Idiot, ich habe nicht erkannt, dass es kein Tobsuchtsanfall war, sondern die Wirkung des Medikaments.
2: Ja, dann äh, hast du es ihm gesagt, in seinem Medizinschrank wurde ja aufgebrochen. Habe ich. Hast du gesagt, das war mir doch klar, dass du das ja. gesagt hast. Wer soll denn jetzt die Tür öffnen, Benjamin? Äh, Freeman tut <lacht> so,
1: als ob er sich jetzt Sorgen macht um die Franklin. Genau, witzig, weil Goodwin, der Assistent von Cotta, gesprochen von Andre Meninger, soll die Tür öffnen. Und Franklin aus der Zwangsjacke befreien. Ja, was noch wichtig ist, dass... Was auch hab ich denn vergessen? Na, dass Freeman noch sagt, äh, dass die Zeugen vor Gericht wohl
2: unbrauchbar sein würden.
1: Ja, das würde jetzt auch bei mir kommen. Ich hab mir geschrieben, Freeman macht ein Schmierenschauspiel aus der Sache, weil er so sagt, so, Mrs. Franklin, wie konnten sie sich das selbst nur antun? Ja, und jetzt kommt noch der dumme Anderson. Kannst du Dr. Franklin mal bitte nachmachen, wie sie jetzt so reagiert? Sie ist ja angeblich mit dem Nervengift äh, behandelt worden. Meinst du jetzt schon, wo sie wieder klar spricht? Oder dieses Letzteres? Gut. <lacht> ja. Genau. Sie tut so, als wäre sie geistig weggetreten und Freeman sagt, oh, das tut mir leid, aber diese Frau kann man als Zeuge nicht mehr brauchen. Ja. Und ja, bitte, Anderson schaltet sie Genau,
2: an. Anderson jetzt, der schlaue Anderson sagt denn: <lacht> es wird wohl kaum zu einer Verhandlung kommen. Wer soll schon den drei kleinen Jungs glauben? <lacht> Und Bob sagt dann, was, 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 was?
1: Jungs, um welche Droge handelt es sich denn, die mein Bruder angeblich täglich verabreicht genau. bekommt? Und dann sagt
2: auf einmal Dr.
1: Franklin mit einer normalen, sehr messerscharfen Stimme, <lacht> Ja was die Droge macht. Und zwar die inneren Organe zersetzen. Und wenn das Mittel nicht sofort abgesetzt wird, ist Steven innerhalb des nächsten Jahres tot. Ja. Und, und Friedman wundert sich auf einmal. Er sagt, ich, ich, ich habe ihn doch... Justus ergänzt, ein harmloses Mittel injiziert. Justus hat es nämlich ausgetauscht. Sehr gut. Die Texte von Steven mhm. haben Kevin reich gemacht. Ganz kurz. Ich finde übrigens, es ist ein guter Schachzug, um äh, Spannung aufzubauen. Ich finde gut, dass nicht gesagt wurde, dass Justus es ausgetauscht hat. Das ist so ein kleiner Aha-Effekt. Gut, war. das kann man sich natürlich Denken, dass äh, die, also, ne, um Gottes Willen, nicht, dass er jetzt nicht kritisiert ist, aber es ist ein Aha-Moment, aber mir war von vornherein klar, die werden doch bestimmt nicht so pokern und es einfach da stehen lassen, sondern dass sie bestimmt wirklich das austauschen oder so. Also. Guck mal, aber dadurch war das doch alles viel spannender. Sie werden hinter die Tür gesperrt, du hörst den Schrei. Ja, es ist natürlich, ja. ja, sag doch einmal, dass er ein Genie ist. Nein. <lacht> okay, er ist ein Genie. Kommen wir jetzt mal <lacht> zum Motiv. Pass oh auf, Benjamin. Okay, ja, oh <lacht> Also, die Texte, die Steven, der Bruder von Kevin, unter diesem Drogenrausch geschrieben hat, die haben Kevin Anderson reich gemacht, weil ja 10 Millionen Amerikaner jeden Abend diese Radioshow hören. 10 ja? Millionen, ja. Denn, ja, Nicht mehr Kevin Anderson hat nämlich Dr. Freeman immer schön bestochen mit Geld, Steven das Mittel weiter zu verabreichen. So, Benjamin, ich stelle jetzt eine Frage. Ja. Stell dir mal vor, Harald Schmidt hätte kein Autorenteam gehabt. Ja. Glaubst du, es wäre ein Skandal gewesen, wenn rausgekommen wäre, der macht die Witze gar nicht alleine, sondern seine Redaktion. <lacht> Riesenskandal.
2: Obwohl, man muss jetzt dazu sagen, ich sage nur äh
1: ja. Billy Vanelli. Lustigerweise aus heutiger Sicht unvorstellbar <lacht> und traurig, dass das ein Skandal war, oder? Weil das ist doch ein offenes Geheimnis gewesen. War das nicht auch schon, wie, wie hieß die hier? Daddy Cool? Wie hießen
2: die? Äh, Bonnie M. M.
1: Das waren doch auch nur Tänzer. Das waren die, nicht die Sänger. Die und so. Frage ist, war das aber damals schon klar? Wenn wir ehrlich sind, diese ganze Milli vanilli Scheiße wurde ja. mehr zu einem Skandal aufgebauscht. Auch sowas wie hier äh, Boys. Das waren doch alles nicht die Sänger selber. es waren einfach nur Models und ähm, Schauspieler.
2: Ja, zum Beispiel, was jetzt rausgekommen ist. Hier, am Tag, als Conny Kramer starb. Na, wer war das? Äh, irgendeine Sängerin. Ach, wie heißt sie denn?
1: Ja, siehst du. hier
2: ist auch, äh, Juliane
1: Werding. Ah, okay. Ja, wusstest du, dass, das, dass sie das gar nicht gesungen hat? Nein. Sondern, dass es auch nur Playback war? Ich hoffe, die verrottet dafür eine Hölle. Nee, weißt du, wer das war? Äh, wahrscheinlich Kelly Bundy. Roy Black. Witzig. Sie hat mit einer Männerstimme <lacht> das Lied gesungen hey. oder hat er das geschrieben? Nein, er hat das gesungen. Mhm. Also auch wenn sie live im Studio saßen. Ja, ich gebe dir war Rechte er immer, müde. Da war er immer ja. im Hintergrund und hat das gesungen. <lacht> Dankeschön. Ich bin wirklich... Ja. <lacht> Unglaublich lustig. <lacht> ähm, nee, aber jetzt nochmal dazu. Wie findest du das? Da ist ein Moderator, der wirklich ja. grottenschlecht moderiert und keiner findet die Sendung geil. 10 Millionen finde ich ja. halt. geil. Nein, vorher ja. nicht. Und ja. dann denkt er sich so, haha, mein Bruder, der ist ja kreativ und wenn man den jetzt unter Drogen setzt, ist er noch kreativer und dann fragt er nicht mal, wofür die Texte sind, die er da schreibt. Ähm, da will er auch nichts dafür haben. Ich frage mich,
2: um auf so einen Fall zu kommen, mit Drogen, jemand drogenabhängig zu machen, weiß ich nicht, ob man da selber was nimmt.
1: Ja, aber ich finde das so lächerlich, das Motiv. Weißt du noch gestern, du weißt es bestimmt nicht mehr, ähm, nee. ich durfte dich ja nicht spoilern. Du warst, glaube ich, äh, weiß ich nicht mehr, an welchem Punkt du im Buch warst, aber da habe ich dich gefragt, was ist denn deine Vermutung? Und da hast du, glaube ich, sowas geantwortet wie, na, wahrscheinlich steckt da in irgendeinem Skandal und der Anrufer, Mystery, weiß davon... Ne? Sie hat ihn mal hypnotisiert und irgendwie ist sowas im Körper drin, wenn sie irgendein Wort sagt, dass er dann Blackout hat. So, und da hat es mir so in den Fingern gejuckt, dir das zu sagen. Da ja. hast du gesagt, nein, du willst nicht gespoilert werden. Ich fand aber die Vermutung vor dir, wie sich der Fall eventuell weiterentwickelt, viel interessanter als die Scheiße hier. Ich auch. Ja? <lacht> Warst du enttäuscht? Ja. Aber okay, du denkst wahrscheinlich, oh, das wäre so eine typische Drei Auflösung. Richtig. Ja? Richtig, okay. das ist so typisch so grüne
2: Kobold und weiß ich nicht. Ja, Schwarze aber Gocke. ganz ehrlich, bei grüne
1: ja. Kobold, da lacht man am Ende noch, dass Tante Matilda so dumm ist und die nee. das für eine diese nee. Avocado-Gesichtsmaske für einen grünen Kobold hält. Nein. Und hier Minninger muss immer so übertreiben, da geht es immer um tödliche, dramatische Sachen und so. Und bei welcher drei Fragezeichen Folge ist es nicht so? Nein, Nicht so übertrieben. Ich finde Minninger hat einen Hang zur. Dramatik und äh, zu so ganz übertriebenen Stilmitteln. Finde ich, ist meine Meinung. Ja, zum ja? Glück.
2: Ich sag nichts mehr.
1: Cotta wurde jedenfalls die ganze Zeit über Justus' Handy über das Ganze unterrichtet, da Justus das Handy angeschaltet in seiner Hemdtasche hatte und mit ihm verbunden war. Jetzt kommt Peter. Tja, die Primetime wird wohl in Zukunft von jemand anderem moderiert. Da würde ich mir wünschen, dass der Ende sagt, halt dein Maul! <lacht> Und Bob sagt dann auch noch, ja, und Mrs. Brighton, die wird sicherlich ihren Job zurückerhalten. Und dann sagt Justus, Kevin Anderson äh, hat uns ja den Fall hier erst ermöglicht mit seiner Rufmordaktion. Habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Also, wenn er nicht so dumm gewesen wäre, Mrs. Brighton die Uhr unterzuschieben, Wäre man ihm ja nie auf die Schliche gekommen. Ach so,
2: das habe ich dir vorhin noch gesagt. Genau. Ja. Und jetzt ähm.
1: hört man wieder so, wie Dr. Franken so tut, als wäre sie geistig verwirrt. Und die Detektive lachen und lachen. Und ja. man hört, glaube ich, noch Dr. Freeman so: äh, äh, und jetzt? Ähm, Ende. Ende. Bevor wir zu einer Bewertung kommen, ich lese nichts vor, keine Angst, Thomas, brauchst du keine Angst haben. Nee, ich ähm, mache gerade was anderes. Nee, nee, trotzdem brauchst du keine Angst haben. Bei den Amazon-Bewertungen habe ich vorhin geguckt.
2: Und diese Folge ist, glaube ich, mit die bestbewerteste Folge, die es gibt. Die sagen fast alle Glanzstück. Wirklich. Mhm. Äh, einer der besten Folgen und so. Und ich habe jetzt nur mal die schlechteste rausgesucht, die Ein-Stern-Bewertung. Und die
1: fand ich so gut, weil ich es weil wunderbar finde, wenn Leute äh, wie manche Leute ein Produkt bewerten. Ja, <lacht> pass auf. Okay. Du weißt, es gibt auch Bots, ne? Ja, pass auf. Kann man leider ab der Mitte nicht mehr weiterhören. Meine CD ist kaputt. <lacht> <lacht> Und deswegen ein deswegen Stern? ein Stern, ja. <lacht> Wie magst du das? Also, witzig, jetzt hast du meine, mein Fazit <lacht> wird Genau was hätte ich gesagt. Konntest du nicht mehr hören, Akkuwale. Nein. Ähm, okay, das Fazit, ne?
0: Das Fazit ich kann mal sagen,
1: was ich vorher dachte. Mhm. Kannst du ja mal sagen? Also ich habe gedacht, du gibst es so. Du hast ja oh, der
2: Vorgängerfolge so 10 gegeben. Ja, unglaublich übrigens. Mhm.
1: Und ich hätte jetzt gedacht, so du hast der so 6 gegeben. Ich weiß, dass ich die Folge, als ich sie das erste Mal gehört habe, no. auf einem ähnlichen Niveau damals fand wie die Stimme aus dem Nichts. Also ich oh, fand, dass es.
2: Geh jetzt nach Hause.
1: Was denn? Lass mich doch mal ausreden. Ja. Damals hier 2009. Ja. Da habe ich so auf einem ähnlichen Niveau das gesehen und gedacht dass die Geschichte um Dr. Franklin sehr gut fortgesetzt wurde. Ja. Aus heutiger Sicht finde ich die Geschichte deutlich schwächer und wenn ich sie mit Stimmen aus dem Nichts vergleiche, kommt sie da überhaupt nicht ran. Aber wie geht denn sowas also immer bei dir? Also ich würde jetzt der, ne, weil ich werde älter, ich werde weiser, ich, äh, Denk auch so ein bisschen nach, ich reflektiere mich, ja, sag, mein Geschmack verändert sich vielleicht auch. Ja, aber, ja, aber ich, wenn ich jetzt im Film eine 10 gebe, so die Höchstwertung, ja? dann gebe ich das ja nicht fünf Jahre später nur noch eine 3. Nee, also ich bin ja konsequent, wie du weißt. Manta Manta gebe ich heute immer noch 10 Punkte. Ja,
2: aber... Ja, ich hatte noch nie sowas, dass ich einen Film jetzt, äh, irgendwas drei Punkte gebe und dann nach drei Jahren, oh, ist ja doch ein Meisterwerk. Oder ich gebe ein Meisterwerk, ich sage, das ist ein Meisterwerk und nach drei Jahren sage ich dann, nee, das ist doch nur unteres Mittelmaß. Hatte ich noch nie.
1: Ja, aber deswegen, Menschen sind ja wandelbar. Ja. Es steht mir frei, über die Folge heute anders zu denken, als was ich vor zehn Jahren gesagt habe. Vielleicht so minimal, dass man hm? 0,2 Punkte hoch oder runter geht. Ja, in deiner Welt. In meiner Welt sage ich, ich fand die Folge mal in meiner Erinnerung viel besser. Jetzt denke ich so, ich finde sie immer noch okay. Ich muss jetzt noch mal ganz ehrlich sagen, wir haben ja wieder so rumgegangen mit 8 Stunden Vorbereitung, scheiß Folge. Öö. Ich finde sie sehr kurzweilig. Es gibt kaum eine Stelle, wo ich sage, die langweilt mich extrem. Das Einzige, das habe ich vorhin schon gesagt, ich finde dieses Live-Hörspiel, wenn die drei Detektive da die ganze Zeit über die Wand zuhören, das geht mir ein bisschen zu lange. Ja, Und ich finde es halt auch schade, weil sie ja nicht wirklich ermitteln, sondern sie kriegen ja live mit, worum es geht. Und daraus handeln sie ja. Das würde ich als die größte Schwäche von dem Hörspiel betiteln. Ansonsten von den Sprecherleistungen her bleibe ich dabei. Judy Winter als Dr. Franklin wieder großartig. Diese, dieses Kalte, dieses Berechnende und äh, wie sie dann auch gleichzeitig wieder so tut wie, aber ich bin doch nur ein Opfer von mir selber. Ja, diese Mischung ne? aus... Ja. Mitleid mit ihr haben und eklig sein. Genau, und am Ende dieses Berechnende noch. Und dann, wie sie auch zum Beispiel in der Zelle sitzt und heult und sagt, ich will hier raus. Alles super, also Judy Winter, klasse. Setzt eigentlich noch mal einen drauf, weil so viel hören wir von ihr bei Stimmen aus dem Nichts ja auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Und das, was sie macht, nimmt einfach einen Großteil der Folge dann ein. Ist einfach alles super. Ich finde den ja. Dr. Freeman, Jürgen Thormann super, haben wir auch schon gesagt. Die Detektive sind eigentlich souverän wie immer. Justus ist mir manchmal ein bisschen zu aufgesetzt. Ich finde Bob in der Folge ganz klasse, muss ich sagen. Peter hat mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig und so weiter und so fort. Also sprechertechnisch die Leute, die es können, sind super. Ähm, wir haben ja über den Thomas Bug schon gesagt, dass wir den nicht so toll finden. Das wollte ich dir vorhin übrigens sagen, hier auf dreifragezeichen.net da steht, da hätten die irgendwie mal in Hamburg André Meninger zu einem Interview getroffen und haben ihn auch darauf angesprochen, dass sie die Besetzung von den Thomas Buch als Radiomoderator nicht so gut finden, die Leistung ist nicht so toll und da hat er auch geantwortet, er war nicht so ganz glücklich mit der Entscheidung, er hatte aber keinen Einfluss auf die Besetzung. Ich habe es dir glaube ich auch schon privat gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich es jetzt ein bisschen schade finde, dass ich es von der Zeit her nicht geschafft habe, das Buch zu Ende zu lesen, weil das war das erste andere Minninger Buch, was ich gut geschrieben fand, weil normalerweise mecker ich immer so ein bisschen, ja, das liest sich genau wie das Hörspiel, das Skript dazu. Und ich fand das Buch relativ gut geschrieben für ihn. Deswegen <lacht> würde ich, ich muss jetzt wirklich <lacht> überlegen, was ich sage. Hörspiel sechs Punkte, Buch 7 Punkte. Gut. Das Hörspiel finde ich nicht so gelungen. Ich
2: finde halt den Radiomoderator Kevin Anderson ähm, im Buch viel besser.
1: So dieses, dieses, dass er so ausrastet und sowas. Und er ist ja nun eine Hauptperson in dem, in dem Fall. Und da finde ich ihn im Hörspiel einfach zu schwach besetzt, mhm. beziehungsweise nicht konsequent genug. Im Buch finde ich die Atmosphäre viel besser und anders. Ich finde auch die Musikauswahl diesmal nicht so toll. Die Sounduntermalung finde ich nicht so toll. Um es jetzt so ein bisschen abzukürzen, ich gebe dem
2: Hörspiel eine
1: 5,5 und dem Buch aber... Eigentlich, eigentlich eine Acht, aber die, der Fall an sich so mit den abhängig machen Kevin und er gibt es im Radiomoderator finde ich, so schlecht, dass es minus 20 für den Fall sind, also sieben für das Buch. Motiv und äh, generell Logik und so gebe ich ja auch recht alle Scheiße, alle schlecht Guck mal, und das ist das, was ich manchmal sage, dass immer probiert wird bei den drei Fragezeichen, das mit Gewalt realistisch darstellen zu lassen, dass es irgendwie was Realistisches ist, aber in dem Fall wäre doch ein bisschen ein Tick was Unheimliches oder so realistischer wie sowas zusammenkonstruiertes, was so unlogisch ist. Deswegen. Also ich meine das ist nicht mal böse, also aber es, ich weiß ja, dass es Drei Fragezeichen Universum, das habe ich ja schon tausendmal auch gelesen <lacht> und was ja auch die Fans sehr schätzen, immer realistisch sein muss. Aber für mich ist es halt überhaupt
2: nicht realistisch. Also ich, nicht mal ansatzweise kann ich mir das vorstellen. Also, <lacht> ja. Ja, also
1: Aber gibst du mir recht, dass trotzdem das Hörspiel relativ kurzweilig ist für das, was es ist? Ja, ich sage, also kurzweilig ja. Das mit der Wanze, das habe ich dir auch schon mhm. davor gesagt, finde ich auch ein Tick zu lang. Ja. Das hätte man irgendwie kürzen können und dafür so ein, zwei Sätze mhm. von dem Moderator am Anfang, so dieses Flapsige und so, hätte also, ich gerne länger Also ich, glaub, ich glaube auch, dass diese Folge ist wieder stellvertretend dafür, wenn man die einfach laufen lässt und zuhört und nicht akribisch genau betrachtet, dann funktioniert es, aber wenn man zu sehr drüber nachdenkt, Moment mal, was ist denn jetzt das Motiv oder generell, was wollen die mir hier denn sagen, dann ist es Katastrophe.
2: Was ich allerdings sehr schön wieder finde
1: mit Bob und Franklin. Das hat wirklich, hm? das hat wirklich was, eine 10 von 10, das weil das auch. Ich finde dieses Ganze, wie er, wieder, wie wieder die beiden auf sich treffen, das ist ja. für mich auch das Highlight der Folge. Und dass die, muss ich auch mal sagen, dass Minninger, war ja dann wohl Minninger, die gleiche Musik genommen hat, wie hm? bei der Therapiesitzung. Das hat was. Daher passt es auch gut zusammen. Man merkt, dass es eine Fortsetzung ist. Ja, aber überleg mal, wie viele Jahre das her ist und trotzdem hm. das Musikstück genommen hm. wird. finde ich super. Ja. Gut. Wir kommen jetzt zur Anklage. Ja. Die Anklage. So, Bamin. Ja, hier bin ich. Du kennst ja unsere beliebte Rubrik, die Anklage. Ja, die habe ich schon mal äh, mir angehört mhm. und ich habe ja immer viele Fragen gestellt und die konntest du mir ja nicht beantworten. Das ist richtig, weil ja. die Mitarbeiterin, die freie Mitarbeiterin von diesem Podcast hier, ja. die das immer verfasst, die hat ja dann im Prinzip nie die Gelegenheit auf ich sag jetzt mal vielleicht unbequeme Nachfragen, die du mir dann stellst, wenn ich das mhm. vorlese, einzugehen und da ist schon das ein oder andere mal irgendwie am Ende dieses Podcasts Fragen gestellt worden, wo dann gesagt wurde von mir? Ja, weiß ich nicht. Ne? Und wir machen es heute mal anders. Und zwar die Dame, die immer die Anklage schreibt. Ja. Die ist jetzt hier bei uns in der Leitung. Wie sie ist in der Leitung? Wir haben so geile Technik, dass wir unseren Rodecaster mit unseren Handys verbinden können und jetzt eine Live-Schalte haben. Das ist ja
2: krass. Das ist krass, <lacht> oder?
1: Ja? Aber der Hintergrund der da ist, sie kann heute mal ihre selbstverfasste Anklage vortragen und auf etwaige unbequeme Baming Kaspar fragen eingehen. Was hältst du denn davon? Das finde ich super. <lacht> Gut, ja. also wir begrüßen Caro. Hallo. Hallo zusammen. Na Ben. Hallo. Hi.
4: Ja, ich habe mich mal wieder vorbereitet, lange, und ich hoffe, ich kann es interessant wiedergeben und ich kann auch Benjamins Fragen bestehen.
1: Bestimmt, <lacht> das hoffe ich doch.
4: Das, ja, ja. ja, schauen wir mal. <lacht> Gut, dann fange ich mal an. Ähm, dieses Mal habe ich drei Kategorien, die ähm, zu Beginn mal der Rufmord, der Titel. Das ist schon mal umgangssprachlich. Also, man kennt den Rufmord. Im Strafgesetzbuch zwei verschiedene Straftatbestände, die sich da gliedern. Und zwar gibt es zum einen die üble Nachrede, also die Verbreitung eines eher verletzenden Sachverhalts, den man nicht beweisen kann, oder eine Verleumdung. Das ist die Steigerung der üblen Nachrede, also nochmal ein Ticken schlimmer. Und zwar ist es die Verbreitung einer unwahren Tatsache, welche
1: nachweisbar falsch ist. Und da das muss dem Verbreiter auch bewusst sein. Okay, da habe ich eine Frage. Wenn wir jetzt hier ja. zum Beispiel einen Podcast aufnehmen und ich bin ja hier, ich bin jetzt hier der, der Fachmann, wenn wir ehrlich sind. Ich kenne mich mit drei Fragezeichen aus. Und wenn ich jetzt sage, mhm. ich bin nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen und ein Benjamin Kasper sagt, naja, du bist ja auch kein Fan, du besitzt drei ja. Bücher. Ist das jetzt üble Nachrede oder Verleumdung? Ja,
4: das, das ist definitiv eine Verleumdung, weil äh, er weiß ja, dass es falsch ist. Nein, ja, nein, 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 du nein, ein nein, Fan nein. Bist. stopp, stopp, es ist ja und es Verleumd
1: ist ja auch bekannt. Nein, es, es, es wäre ja eine Verleumdung, wenn Thomas sagen würde, nein, ich habe ja alle Bücher, aber er hat sie ja nicht. Aber also, viele. Nein, ein, ein richtiger Fan hat ja alle Bücher. Mhm. Also es ist doch dann keine Verleumdung, so fängt es ja schon mal an. Nee, ich finde schon. Na warum
4: Aber die die ja. Verleumdung ist ja nicht dass, dass du sagst er, er hat nicht alle Bücher, das weiß er ja selber, dass er das nicht hat, aber wenn du ihm unterstellst, er ist kein Fan und du weißt aber er ist einer,
1: na ein richtiger Fan. Ja, ja. Na gut. Okay.
4: Jedenfalls jedenfalls ist es ist das tatsächlich sind es Straftatbestände, die sind wirklich so ähnlich, dass sich da selbst Juristen stundenlang in einem Prozess drüber streiten. Deswegen ist da die Abgrenzung wirklich schwer und äh, auch Justus verwechselt sie in dem Moment im Gespräch mit der Mr. Mrs. Brighton, sagt er, sagt er auch, ja, das ist üble Nachrede, in dem Moment, wo es Peter erklärt. Und die üble Nachrede kann man hier, glaube ich, auch nicht anwenden, denn äh, dieses Unterjubeln der Uhr und, ähm, und die Unterstellung, sie hätte das gestohlen und ist eigentlich Kleptomanin, obwohl er weiß, dass es falsch ist, ist äh, definitiv eine Verleumdung. Aber dann haben wir jetzt den Begriff Rufmord jetzt mal geklärt. So.
1: Na, obwohl man, ja, obwohl, ob, obwohl man ja noch nicht weiß, ob sie ja, eigentlich weiß man jetzt gar nicht, ob sie
2: vielleicht wirklich Kleptomanin war oder ist.
4: Ja gut, sie sagt zumindest selbst, äh, als sie die ähm, zwei Detektive in dem Fall ja beauftragt, dass sie noch nie auch nur ein Bonbon geklaut hat. Also wir unterstellen ihr das einfach mal als wahr, oh, aber... Gott. Sie kann ja deswegen auch klauen, aber oder sie kann ja geklaut haben, aber eine Kleptomanie ist halt so so ein eher verletzender Vorwurf in dem Moment, dass das definitiv eine Verleumdung ist. Also da können wir uns wirklich drauf einigen.
1: Okay. Ah.
4: Genau. <lacht> Dann äh, komme ich zu den Straftaten. Ähm, bei Dr. Franklin halte ich mich jetzt kurz. Das ist eine Erpressung. Punkt. <lacht> Die Erpressung hatten wir jetzt in den letzten äh, Anklagen schon so häufig, dass ich da jetzt auch gar nicht mehr großartig dazu irgendwas sagen will.
1: Ähm, ähm, dann ich, haben wir doch. Stopp! stopp. Ist, ja. es denn, ist es denn auch eine Erpressung, wenn sie psychisch krank ist? Das kommt darauf an, ob sie äh, schuldfähig befunden wurde in dem Moment. Also im Buch wird ja, ja gesagt, dass sie, Aber plädiert da ja, gehe ich. sie plädiert ja vor Gericht dafür, dass sie in diese Einrichtung will. Und im Buch wird sogar gesagt, mhm. dass ähm, dafür ein richterliches Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Also kann es ja sein, dass sie wirklich tablettenabhängig war.
4: Äh, ja, also auf den Maßregelvollzug und eben die Unterbringung von Clarissa Franklin äh, gehe ich dann später ein, weil äh, das habe ich mir nochmal rausgezogen äh, als, als Erläuterung, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich glaube, so oft kommt es auch gar nicht vor.
3: Mhm.
4: Und äh, genau, also Maßregelvollzug... Äh, so, als, als, als Gesamtbild und dann können wir da, denke ich, nochmal
2: drüber sprechen. Also, wenn jemand äh,
1: psychisch krank ist und nicht schuldfähig, dann kann man auch erpressen.
4: Tja, es ist kein Freifahrtschein, aber du wirst keine, keine Verurteilung in dem Sinne bekommen, sondern du bekommst dann eben die äh, Unterbringung im Re Regelvollzug, Aber wie gesagt, das ist, ähm, das ist der dritte Abschnitt.
1: Okay, aber das ist interessant genau. für mein späteres Leben. Ja. <lacht>
4: Na, hoffentlich nicht.
1: Hoffentlich <lacht> doch. Ja.
4: Gut, ähm, dann habe ich äh, Dr. Freeman und Kevin Anderson auf der Liste stehen. Und zwar, äh, die haben ja sich gemeinschaftlich der versuchten gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, würde ich sagen, indem sie ähm, der Clarissa Franklin ja dieses ähm, Nervengift spritzen wollten. Ja, ja. Es, ist im, es ist im Versuch stecken geblieben, weil sie haben, sie haben das ja nicht, äh, nicht ihr verabreicht. Allerdings äh, kommt da eben bei Dr. Freeman nochmal eine Körperverletzung dazu, denn er hat ja eine Injektion gesetzt. Und äh, das ist ja in dem Sinne, das hat man glaube ich auch schon mal, diese, diese, dieses Spritzensetzen, das ist ja ähm, eine Körperverletzung, wenn man da nicht eingewilligt hat. Dann ähm, haben wir noch eine Freiheitsberaubung. Ähm, Dr. Freeman hat ja Clarissa Franklin in diese Isozelle gesteckt, diese Gummizelle ohne dass ein Grund vorgelegen hat, denn sie ist ja nicht ausgerastet und man musste sie ja nicht sichern. Und im Normalfall müsste das auch ein Richter genehmigen, wenn man das macht. Und in dem Sinne hat er sich da eben auch der Freiheitsberaubung schuldig gemacht. Dann haben wir noch die gefährliche Körperverletzung bezüglich äh, dem Steven Anderson, also dem Bruder, Dr. Freeman und ähm, Kevin Anderson haben da ja gemeinschaftlich gearbeitet, also Kevin Anderson hat ihn da angestiftet, das ist die Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung und Dr. Freeman hat das dann verwirklicht und das ist jemanden Gift zu verabreichen oder gesundheitsschädigende Mittel, das ist eine gefährliche Körperverletzung, das ist so qualifiziert. Hat sich Justus, <lacht>
1: nicht, hat sich Justus nicht schuldig gemacht, denn er hat ja das Gift ausgetauscht und wusste, dass Sie jetzt gestochen wird mit dem Zeug, was er ausgetauscht hat.
4: Ja, er hat es nicht verhindert. Also, oder er hat zumindest verhindert, dass sie das Gift gespritzt bekommt. Aber ich glaube, in dem Fall ähm, ist es auch keine unterlassene Hilfeleistung, weil es war das geringere Übel und es sollte ja nicht auffliegen. Aber das ist auch schwierig. Wie alt sind in dieser Folge nochmal?
1: Thomas sagt manchmal Thomas, 37, Thomas, manchmal 12.
4: Sind die, sind die jetzt schon 37 oder sind die doch erst noch 14?
1: Die sind jetzt seit, halt, also das erste Hörspiel war giftige Gockel, und da sind sie 16.
4: Aha, ja. Mhm. ja, Aber da bin, ich jetzt, da bin ich jetzt überfragt. Das ist ja auch schon wieder so ein konstruierter Fall. Na, das, würde ja niemals, das würde ja niemals passieren,
1: sowas, natürlich da haben, jetzt herzuleiten. Es ist ja natürlich klar, weil Justus ja das alles so gelassen hat, wie es ist, es wäre ja aufgefallen, wenn sie das Mittel ganz weggenommen hätten, weil genau. hätte sich ja der Showdown ganz anders entwickelt. So hat er das ja nur ausgetauscht. Ja, mhm. Ich weiß, vielleicht wollte Benjamin darauf äh, hinaus, dass es nicht eine Kochsalzlösung war, sondern aus Versehen Arsen. Nein, nein, ne? nein,
2: aber man könnte ja
1: sagen, Justus wusste, dass jetzt gleich eine Straftat passiert und ähm, Kotter ist ja hier in seiner Brusttasche ja, der hört ja zu, genau. dass er sagen würde, Kotter, Kotter, hier passiert schon was. Also, dass er Bescheid sagen hätte müssen, dass hier gleich eine
2: Körperverletzung stattfindet.
1: Ja, aber das wussten wir ja. von Anfang an, denn Peter hat gesagt, nein, das grenzt am Mord, das übersteigt unsere Kapazitäten. Und da sagt ja Justus so schon, Kotter wird informiert, aber wir brauchen diese Beweise. Ja, aber hat, ist ja egal, ob die Be was ist jetzt wichtiger, die Beweise oder dass eine Körperverletzung äh, nicht stattfindet.
4: Na, dass hier mit unlauteren Mitteln immer äh, ermittelt wird, das, das ist ja so, so klar. Aber es ist ja das geringere Übel, ob ich da jetzt einfach irgendwie Kochsalzlösung gespritzt bekomme oder ob das ein Mittel ist, das mich ins geistige Delirium schießt. Und das soll ja das Mittel bewirken. Also letzten Endes haben die ihr ja durch das Austauschen zumindest mal das Leben gerettet in dem Sinne.
1: Also Aber mir, mir fällt gerade auf, ist, ja. pass auf, ja. Sie sagen, Sie brauchen Beweise. Sie werden eingeschlossen von Freeman, der rennt in Zelle 13, verabreicht ihr das? Und sie kommt draußen, tut so, als wäre sie geistig verwirrt. Ja. Und dann sagt er, ja, die ist nicht mehr als Zeugin gebrauchbar. Dann merkt man, okay, sie kann, hat nur so getan, aber keiner von den beiden hat gestanden. Wo ist denn der Beweis? Das fällt mir gerade auf, weil keiner sagt, Haha, äh, ja, wir haben ihr das gespritzt. Das stimmt ja nicht. Das wird ja nicht gesagt. Man sieht ja die Stelle wahrscheinlich ja, im Arm. Man vielleicht man, man aber sieht, ganz man kurz. Sieht die sie sagt, <lacht> sie ist ja trotzdem in dieser Richtung und sie hat ja ein Gutachten, dass sie geisteskrank ist. Sie kann ja sagen, ich habe jetzt gespritzt und dann sagt er, nee, stimmt nicht. Was stellst du denn für provozierende Mistfragen, ja. Thomas? Nein, sie, nein, Thomas, das ist aber auch
4: falsch, denn äh, es ist ja, sie ist ja nicht als geisteskrank gefunden worden, sondern als suchtmittelabhängig. Das ist ein Unterschied.
1: Aber vielleicht ist sie beim Radieschenpflücken geisteskrank geworden in dieser Reise. Ja, das würde jeder, wenn du den ganzen Tag Radieschen pflückst. Also. Aber ich habe noch mal die Frage. Muss man jede Körperverletzung... Ich dachte, du willst sagen, jede Körperöffnung. Nein, muss man jede Körperverletzung verhindern? Ist es die Pflicht, jede Körperverletzung zu verhindern? egal Na, wenn ob du es, sie verhindern kannst. Ja, aber egal, ob es das kleinere Übel ist. Also ich weiß, sie haben danach den Fall gelöst und sowas, aber trotzdem fand ja die Körperverletzung jetzt statt? Obwohl Justus sie hätte verhindern können, indem er ins Telefon schreit, jetzt, jetzt, ihr müsst jetzt kommen, die wird gleich gespritzt. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Dankeschön. Aber eigentlich geht's ja, ja gar nicht darum, ne? Du, nein, äh, nein. Ich will jetzt ja. wissen, ich habe ja auch die Anklage hier vorliegen, den nächsten Punkt, wegen der Urheberrechtsverletzung. Das möchte ich gerne wissen.
4: Oh, das war aber nur so ein Gedankenspiel. Ähm, ich habe mir, hab mir dann halt gedacht, wenn der äh, Steven ja für Kevin diese ganzen, äh, diese ganzen Witze und äh, Ansagen und alles mhm. Mögliche schreibt und dem das zur Verfügung stellt. Ähm, es wird ja auch gesagt, dass das eigentlich ein netter Kerl ist, der einfach nur schreiben will und seine Ruhe haben will. Jetzt halt leider stark abhängig ist von irgendeinem Betäubungsmittel. Ist es jetzt schwierig, aber letzten Endes äh, tut ja der Kevin so als alles verfasst. Aber, Aber ich hab, der Bruder wird ihn, nicht, wird ihn deswegen nicht verklagen, ich, denke ich, weil ich, das, das ist
1: ihm egal. Ich habe das auch so verstanden, die Franklin hypnotisiert ja den Steven und da erfährt sie das ja alles. Das heißt ja, ja, genau. der muss ihr das ja auch gesagt haben, ja, ich schreibe die Texte für die Radiosendung meines Bruders. Aber ja. das klingt ja nicht so, als ob er das schlimm fände, sondern als ob er das gerne nee. macht, weil dafür kriegt er seinen Schuss.
4: Ja, genau. Und der Anhaltspunkt für mich war dann, eigentlich auch, dass ja die ähm, Mrs. Brighton dann ja auch sagt, dass äh, der Kevin seinen Bruder höchstens mal angerufen hat und dann gefragt hat, äh, wie ihm die Folge gefallen hat. Ja, also ich, ich denke mal, ähm, das wird zwischen den beiden schon ähm, zumindest geeinigt sein. Der Steven, der wird, das glaube ich, ist ein ganz armer Wurm, der glaube ich, überreißt es auch gar nicht, dass er da jetzt so ausgebeutet wird und wird aber auch froh, seine sein, Beschäftigung zu haben, aber mal ich habe mir halt gedacht, okay, es ist zumindest so urheberrechtsmäßig vielleicht nicht so ganz rund, was da läuft.
1: Kommen wir mal zum, zum Faktencheck. Ja, ja, genau.
4: Hm? Ja, und und zwar ähm, habe mich das jetzt mal schon lange interessiert, wie genau das ist, mhm. äh, weil die, die Wanzen, die kommen ja ständig zum Einsatz. Und es ist einem schon irgendwie ganz klar, dass das nicht so ganz koscher ist, was da äh, dass, man, dass man macht. Aber ich habe mir das jetzt noch mal genau durchgelesen, also es ist Fakt, dass nur der Staat Menschen mit richterlicher Verfügung abhören darf. Also die Polizei in dem Sinne oder der Staatsanwalt darf es anordnen, das muss aber ein Richter genehmigen. Und legal ist nur das Mithören ohne technische Hilfsmittel. Also wenn ich jetzt, berühmte Beispiel, mich ins Café setze und ein Gespräch belausche. Wenn ich mich da nicht anstrenge, technisch das zu hören, sondern es einfach so hören kann, dann ist es okay. Und äh, da gibt es auch einen Paragraphen. also das ist der 201-Strafgesetzbuch. Das heißt auch Verletzung des Vertrau der Vertraulichkeit des Wortes. Das ist sogar ziemlich hart geahndet eigentlich. Man kann da einen Strafrahmen von bis zu drei Jahren verhängen.
1: Äh, wie ist das bei einem Privatdetektiv? Man sieht ja so Fernsehserien, Selbige. Äh, ja. also sind, genau. machen die alle böse Sachen.
4: Nein, also ich habe tatsächlich auch aus Interesse äh, heute mal zwei, drei Homepages von irgendwelchen Privatdetektiven auch gelesen. Also die raten auch wirklich davon ab. Man kann Abhörtechniken, kann man käuflich erwerben, überall. Oder ich meine, heutzutage ist es eigentlich egal, weil es gibt sehr, sehr viele Apps auf dem Markt, die man auf einem Smartphone installieren kann. Und wir wissen ja alle, das Handy hört uns sowieso ab. Das heißt, äh, man, es gibt Leute, die machen das in ihrer Verzweiflung, aber auch ein Privatdetektiv, wenn ein seriöser ist, der rät dir davon wirklich ab. Das Einzige, was der machen kann, ist, wie gesagt, dieses Beispiel, er hockt sich ins Café und äh, belauscht das Gespräch. Dann kann man diesen Detektiv dann als Zeugen na, einsetzen.
1: Na, aber ganz ehrlich, na? wenn der nicht so ist wie im Fernsehen, dann brauche ich den ja gar nicht. Der darf keine <lacht> Fotos machen. Ich dachte so,
2: der bringt mir dann immer schöne Fotos so von meiner Frau, wie sie fremd geht und Videoaufnahmen. <lacht> und das ist ja langweilig. Was, was brauche ich den denn? Ja. Ja. ja, das
4: Bildmaterial fertigen ist übrigens ähm, selbiges. Also ist genauso verboten. Ja,
1: aber was macht denn so ein Privatdetektiv? Also, also ich habe mal ja. gehört, der, der Job des Privatdetektivs ist relativ langweilig, weil sie die meiste Zeit nur im Auto sitzen und überwachen. Ja,
2: aber dafür. Ja. Also,
1: ja. Gut, Justus sagt nach Ende der Abhöraktion, <lacht> vor Gericht gelten Tonbandaufnahmen nicht als Beweismittel. Was hat es damit auf sich?
4: Also das ist als Grundsatzbehauptung, ist das falsch? Äh, Tonaufzeichnungen sind, werden genauso als Beweismittel in der Hauptverhandlung äh, angehört und eingeführt. Aber wenn die illegal gefertigt wurden, dann gibt es ein sogenanntes Verwertungsverbot. Dann werden die auch nicht abgespielt. Dann, dann wird so getan, als existieren die gar
1: nicht. Also hier steht noch Maßregelvollzug. Möchtest du es noch genau.
4: vorlesen? Der Einstieg wäre eben jetzt auch folgender. Also Inspektor Kotter sagt ja, dass... Dr. Franklin äh, einen, einen Antrag gestellt hat, den der Richter genehmigt hat, dass sie freiwillig in ärztliche Behandlung sich begibt und daher nicht ins Gefängnis muss. Jetzt rein aus deutschem Strafrecht, aus dieser Sicht, ist das Blödsinn. Also ich kann nicht, ich werde nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und gehe dann her, naja, aber dann gehe ich halt lieber zum Arzt in die Klinik und der Richter sagt, ja, okay, dann macht es, weil warum nicht? Sondern... Sie müsste, und das weiß sie als als Psychologin ja auch, sich wirklich am Anfang im Ermittlungsverfahren schon hinsetzen und sagen, Leute, ich bin tablettenabhängig. Und dann kriegt sie äh, einen forensischen Psychiater zugeteilt, der sie dann begutachtet. Und dieses Gutachten wird dann auch Bestandteil in einem Gerichtsprozess. Wenn der dann sagt, ja, die Frau ist suchtmittelabhängig, dann gibt es eine Einweisung in eine Entzugsklinik. Und ähm, wir haben jetzt in dieser Folge zusammengefasst zwei von diesen Maßregelvollzugsarten. Das, ähm, das System bei uns ist aufgebaut auf Prävention und Resozialisierung. Das ist das Ziel der, der Strafvollzugs. Die nennen sich deswegen auch Maßnahmen der Besserung und Sicherung. Sagt an und für sich eigentlich schon. Und die beiden, die jetzt in dieser Folge an und für sich vorkommen, das sind § Paragraph 63. Strafgesetzbuch, das ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das wird angeordnet, wenn ein Gutachter im Prozess ein Gutachten vorlegt und sagt, die Person ist wirklich psychisch krank, die kann auch nicht in die Vollzugsanstalt. Möglicherweise ist die psychische Störung so tiefgreifend, dass die auch gar nicht schuldfähig ist, und da steht dann im Urteil zum Beispiel auch nicht drin, ist schuldig, wird verurteilt, so und so viel Jahren Haft. Es steht teilweise ganz drin, sondern teilweise steht wirklich nur drin, es wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.
1: Wie ist es denn bei Sicherheitsverwahrung, was ja theoretisch auch lebenslänglich sein kann? Also das wird ja nicht so offiziell so gesagt, aber theoretisch könnte man ja für ewig weggesperrt werden bei Sicherheitsverwahrung. Ist es denn, also, ja? also die
4: Sicherungsverwahrung, die brennt dir schon sehr auf der Seele, gell? Also ja. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, das ist auch umfangreich, also ich sag mal so, ein Strafprozess oder ein Strafvollzug ist grundsätzlich für jeden Täter und für jeden Patienten so individuell wie die Persönlichkeitsstruktur und die Tat an und für sich. Es gibt Grundregeln, man kann aber jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Die Sicherungsverwahrung ist der Paragraph 66. Strafgesetzbuch, der gehört auch zu diesen Maßnahmen der Besserung und Sicherung. Allerdings natürlich, wie es das Wort schon sagt, eher der Sicherung und da eher dem Schutz der Bevölkerung. Lebenslang ist schwierig. Es gibt, es gibt Fälle, die sind möglicherweise lebenslang. Aber das wird halt sehr, sehr streng überwacht. Also grundsätzlich sind es mal so zehn Jahre und da wird regelmäßig drüber geschaut und überprüft.
1: Ja, weil ich und weiß, dann
4: ja. Entschuldige. <lacht> nee, nee, weil,
1: weil ich weiß, äh, im Jahr 2001 oder nee, 2000, doch 2001 ungefähr, mhm. da hat sich die Europäische Union eingemischt und gerade auch in Deutschland und musste ganz viele Leute aus der Sicherheitsverwahrung äh, entlassen. Mhm. Und die haben dann auch Entschädigungen bekommen und so, weil die
2: Europäische Union gesagt hat, dass ist menschenunwürdig, jemand jahrelang einzusperren. Ja, das war der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte damals. Genau, genau. Ja. Und, aber trotzdem ist es ja in bestimmten Situationen ja trotzdem noch möglich.
4: Also es, es wird, äh, das ist bei allen Paragraphen, die wir, die wir da jetzt behandeln, ähm, ist es so, dass sobald diese, dieser Maßregelvollzug aufgehoben wird, ähm, wird derjenige unter Führungsaufsicht gestellt. Das heißt, der wird mit staatlicher Überwachung resozialisiert. Also sehr, sehr strenge Auflagen und da wird dann überprüft, kommt der in der Welt jetzt wieder an, kann der wieder Fuß fassen oder wird uns der nicht mehr. Also das, manche werden dann eben auch wieder rückfällig und äh, werden dann wieder in Verwahrung genommen. Und es gibt halt leider auch genug Täter, die ähm, vielleicht ein Jahr draußen sind und dann wieder rückfällig werden. Das und dann wird es halt wirklich schwer, äh, dann wieder aus der Sicherungsverwaltung rauszukommen. Ja, deswegen, Aber die, ja. ist noch mal, die ist halt nochmal sehr, sehr speziell und die habe ich mir jetzt auch nicht so im Detail angeschaut, weil ich mir gedacht habe, das wird ansonsten viel, viel zu lang und ich habe mir jetzt nur den äh, 63 und 64 nochmal angeschaut.
1: Das reicht auch und es war ja auch sehr nett, dass du das gemacht hast. Und wenn jemand rauskommt, haben wir ja Justus Jonas. Ja, ja.
4: genau. Ja, so. Also diese, dieser Paragraph 63, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, dass ähm, eben die verminderte Schuldfähigkeit eventuell vorliegt, generelle Schuldunfähigkeit. Dieser Paragraph ist 2016 äh, geändert worden ähm, und zwar dahingehend, dass man diese Fortdauer, weil die Unterbringung ist erstmal unbefristet. Die muss regelmäßig kontrolliert werden, einmal im Jahr. Ja und sie läuft in der Regel, soll sie nach sechs Jahren auslaufen, dass derjenige dann wieder zurück in die Gesellschaft integriert werden kann. In Einzelfällen dauert auch mal zehn Jahre und da sollte dann eigentlich Schluss sein. Da lassen wir jetzt mal wirklich die raus, die so tiefgreifend psychisch krank sind, dass man ihnen nicht helfen kann. Die meisten Erkrankungen sind ja gut zu behandeln mit Medikamenten und wenn also gerade wenn auch eine paranoide Schizophrenie vorliegt, es sind auch die meisten Angeklagten, die ich so kennengelernt habe, das ist meistens aus dem Formenkreis. die sind gut behandelbar. Die kriegen Medikamente, die werden eingestellt und dann können die wieder ganz normal leben. Aber es gibt halt Fälle, da geht es halt überhaupt nicht. Und dann haben wir noch den Paragraph 64. Das ist jetzt der, der bei ähm, Dr. Franklin angeordnet wurde. Das ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Also wie man so schön sagt, die Entzugsklinik. Das wird eben auch angeordnet, wenn das ein Gutachter sagt. Da ist definitiv eine, eine Suchtmittelabhängigkeit vorhanden. Und diese Person kommt auch alleine aus dieser Sucht nicht mehr raus und braucht die Behandlung. Und da sagt der Staat dann eben, okay, bevor wir denjenigen jetzt vier Jahre ins Gefängnis stecken und dann kommt er wieder raus, so eine Sucht kann man ja nicht heilen. Eine Sucht kann man nur in den Griff kriegen behandeln in dem Sinne, dass sie dann weg ist, geht ja nicht. Und die meisten Täter würden aus dem Gefängnis wieder rauskommen und würden vermutlich innerhalb von Tagen wieder rückfällig. Das heißt, man nimmt das Geld in die Hand und das kostet ganz ordentlich, also so ein Tag in der Zugsklinik kostet 240 Euro circa. Bei der Therapiedauer von ungefähr zwei Jahren sind wir halt dann bei 86.000 Euro pro Patient ungefähr. Aber das Geld nimmt der Staat lieber in die Hand, weil man dann die Chance hat, dass derjenige rauskommt, mit seiner Sucht leben kann und dann wieder ein vollwertiges Mitglied in der Gesellschaft werden kann. Die Therapiedauer sind zwischen 12 und 24 Monate, kommt darauf an und hier ist im Gegensatz zum 63 wirklich nach zwei Jahren Schluss. Die darf eigentlich nicht länger dauern. Es wird alle sechs Monate auch von dem Richter überprüft, wie sich derjenige so
1: macht und ob man die nochmal um sechs Monate verlängert sozusagen, ja. Okay, apropos, ich hasse das selber, wenn das ja. gesagt wird, aber wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten. Ja, ich bin schon still, also ich bin jetzt ich bin jetzt fertig. Alles klar. Ja, genau. ja dann vielen Dank äh, für... Sehr, sehr gerne. Die, genau, dass du das heute mal gemacht hast. Mal gucken, wie es ankommt. Ja, ich hoffe, es war interessant und nicht zu langatmig. Nein, nein. Thomas, du weißt doch, wie Thomas schneidet. Genau. No. Am Ende ist Ach, dein so. Beitrag ja. zwei Minuten lang. Es wird dann sein: Hallo, ich bin so, tschüss. Nee, Finde nee. ich gut. <lacht> <lacht> ja. Weil es hat ja auch was ja gerne Arbeit gemacht.
4: Ich habe das jetzt einfach so spontan erzählt, deswegen fand ich ja, es ja, einfach ja, ja. aus. Alles klar.
1: Dann vielleicht bis, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns sowieso generell auf die neue Anklage, die da ja. wieder einschneidet. Gerne, danke und einen schönen Abend. Danke schön. Tschüss. Toll, Thomas. Gut, das war doch mal erfrischend anders, oder? Ja. <lacht> <lacht> danke, Benjamin, dass du heute hier warst. Danke, dass ich hier sein dürfte. Genau. Es ist jedes Mal eine Freude. Jedes Mal eine Freude ja. und die Freude geht weiter, liebe Hörer, denn ähm, ja ich würde sagen, es reicht für heute. Danke ja. an alle, die wieder einmal so lange dran geblieben sind. Ja. Wir schaffen es nicht mehr. Wir schaffen nicht mal so eine kurze knackige zwei Stunden. Doch mehr. hatten wir. Letztens. Ja, mit einer Kurzgeschichte. Ja. Mhm. Die ging sogar zweieinhalb Stunden. Also, Egal. Gut. Ähm, ja, dann ich sag Tschüss. Ich sag...
2: Das Publikum war heute wieder wundervoll Und traurig klingt der Schlussakkord in
1: Morgens Wir sagen Dankeschön und, Dankeschön. und, und auf wiedersehen. wiedersehen Schauen Sie da wieder rein,
3: denn Schauen
1: Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei
3: Die Schauen muss weiter, gehen auf Wiedersehen, wiedersehen.
0: ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an adzentrale-die oder adwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 409308.